0: ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, aquí estamos todos los jueves, pero este jueves es especial para la NFL y obviamente para pausa de los dos minutos. Tenemos el draft, finalmente llegó el día del draft de la temporada 2022 y tenemos una amplia, amplia cobertura para todos ustedes, así de que no se pierdan estas próximas cuatro o cinco horas de transmisión que vamos a estar con ustedes, porque vamos a hacer un análisis, un desglose de cada uno de los pics de la primera ronda. Vamos a tener enlaces hasta Las Vegas, Nevada, con nuestro corresponsal Carlos Villalobos. Vamos a tener aquí a todos los analistas de pausa de los dos minutos. Vamos a platicar de los equipos, de los jugadores, de los prospectos, las necesidades. En fin, tenemos un un gran, gran programa. Y por el momento los saludamos con muchísimo gusto, eh, Víctor Cota, su servidor, Gilardo Figueroa. Vic, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ahí está, Jaster, Hermosillo, Sonora.
2: Gracias Gil, de veras un verdadero placer estar contigo eh, pues, como siempre, gracias por la invitación eh, gracias a tu público que me permite también ser un invitado aquí me considero un invitado de lujo por esas atenciones tan grandes que tienen conmigo este es un día muy esperado por la afición del fútbol americano en todo el país y en Estados Unidos porque verdaderamente es el inicio de la carrera de grandes prospectos eh, próximas estrellas, eh, no nada más que van a jugar en el All-Pro, en el pro Bowl y posiblemente veamos el nacimiento de jugadores que vayan a dar, eh, inclusive hasta Canton, Ohio. ¿no? Pues es por eso que es muy importante seguir la trayectoria de los seleccionados, sobre todo en primera ronda, para ver qué maravillas nos espera eh, este draft. Verdaderamente creo que hay mucho material con el que podemos empezar el día de hoy a trabajar. Hay muy buenos prospectos. Me llama mucho la atención que en la primera ronda hay ocho linieros ofensivos, altamente calificados, eh, seis de ellos eh, en los primeros 20 lugares, entonces, eh, pues eh, se están cotizando los gordos y creo que viene una camada de jugadores ofensivos de muy alta calidad. Sí,
1: sí de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, vamos a saludar, también llegó con nosotros Emanuel Bustamante. Ema, hey, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
3: ¿Qué tal, Gil? ¿Qué tal Víctor? Dani, también de una vez Muchísimas gracias por estar aquí Y una vez muy complacido De estar aquí con ustedes en Este, este año de inicio del draft Como ya lo mencionaba Víctor Yo creo que hay prospectos maravillosos Lo que sí me llama la atención es que ningún corredor Se está proyectado para hacer Primera ronda o aparecer en esta noche Entonces es algo de llamar la atención también
1: ah, Y bueno Y saludar obviamente a Daniel Velasco Dani, ¿cómo estás? el penthouse? ¿O dónde andas?
4: Pues ando literalmente eh, ruleteando la, la ciudad, en la mañana andaba por este por Arboledas, este, la zona del lago de Guadalupe, este, después tuve que ir a San Ángel y ahorita de regreso a Lindavista. Entonces, este, de hecho, hasta traté de conectarme en el coche, pero pues al parecer la red no estaba muy bien. Nada. Así que pues hasta llegar a casa aquí. Aquí estamos un ratito con ustedes.
1: Te está viendo una de las alitas de ángel que tienes por ahí.
4: Ah, sí, sí, sí. Ahorita, pues ya me salieron las alitas de, de tanto ruletear la ciudad.
1: <risa> está bien. Pues bueno, vamos a, a, a comenzar, porque bueno, hay bastantes temas que desarrollar. Eh, pues el draft, ¿qué es el draft? Obviamente, eh, pues es el evento donde se hace el reclutamiento de todos los jugadores colegiales cada año... Este año vamos a estar hablando de 262 nuevos jugadores que van a formar parte de los equipos y a tratar de ganarse un lugar el próximo a partir del training camp que inicia en julio y agosto, la pretemporada. Eh, la mayoría de estos jugadores pues, se quedan fuera incluso. no. Realmente son siete rondas por equipo. Cada equipo tiene eh, siete selecciones. Las primera, La primera ronda que es hoy son 32 picks. Eh, empieza el equipo que terminó con peor marca la temporada pasada y termina el equipo con mejor marca, que fue el campeón. Eh, a, a final de cuentas, así se va dando, pero como hay trades, hay muchas negociaciones, entonces hay equipos, este año creo que es récord, son ocho equipos que no van a tener un pick de primera ronda por tantos trades. La Agencia Libre se volvió loca y soltaron eh, picks de primera ronda, el caso de los Raiders con Davante Adams, el caso de Miami con Tyreek Hill, eh, San Francisco desde el año pasado para avanzar en el trade, para llevarse a Trey Lance. Eh, Filadelfia tenía tres y ya salió con uno, nada más quedan dos. En fin, eh, Chicago es otro. Me parece que Cleveland por el trade, por Deshaun Watson también. Eh, pues los Rams, que los Rams por Matthew Stafford del año pasado se quedaron fuera de, de este draft. Así de que va a ser muy interesante estos equipos. A lo mejor o alguno de ellos puede dar el brinco. Los Osos o de co Chicago, co correcto. Puede 40. dar el brinco en la primera ronda, ¿no? A lo mejor cambiando a un veterano o a lo mejor cambiando a PIX del año que entra, algo así, ¿no? Pero habrá que ver y hay que estar muy pendientes de San Francisco por el caso de Divo Samuel y el caso de Jimmy Garoppolo. Pueden ser moneda de cambio el día de hoy para hacer trades. Entonces San Francisco pudiera regresar a la primera ronda el día de hoy. Hay que estar muy pendiente de, de los 49ers en este caso, pero en fin... Eh, eso es lo que va a ocurrir hoy, Son cada equipo tiene 10 minutos para elegir a su jugador, obviamente ya tienen sus tableros, etcétera, pero bueno, eh, pues no sé, Víctor, ¿qué te parece el draft? Creo que es un evento eh, muy digno de la NFL, trata de democratizarse, de balancear el poder normalmente en la liga, porque el peor equipo escoge primero, ¿no? Entonces esto facilita mucho para que la liga sea más competitiva, ¿no?
2: Sí, definitivamente esa fórmula de, de, de hacer el draft seleccionando eh, los equipos que van de menos a más ha hecho que la NFL sea la liga más competida. Y además el draft se ha vuelto también todo un evento, eh, eh, no nada más deportivo, sino también económico. Y, y es, un, es un evento al nivel de, un, de, un, de una pasarela, podríamos decirlo así. no Es un showbiz en, todas las, en, en toda la, la extensión de la palabra. Este año le toca a Las Vegas hacer el, el draft, entonces, por si fuera poco, Las Vegas es un lugar ideal para una pasarela de esta magnitud. ¿no? Eh, lo comentábamos previo al programa, es un draft plagado de estrellas eh, ofensivos, defensivos, hay muy buenos este, prospectos para receptores abiertos, algunos prospectos muy interesantes para esquineros, defensivos profundos. La caballada está flaca en términos de mariscales de campo y eso es algo que es muy, muy singular porque generalmente las primeras selecciones eh, tradicionalmente han sido mariscales de campo. Y también, como lo comentaba Emanuel hace un rato, este, los pocos corredores, ¿no? A lo mejor eh, los corredores los vamos a empezar a ver a partir de la segunda ronda. Hay equipos interesados y necesitados de corredores, pero la verdad de las cosas es que vamos a ver desfilar eh, sobre todo defensivos eh, linieros defensivos de muy alto impacto ¿no? el número uno eh, prospectado para ser el número uno del draft Aiden Hutchinson de Michigan es un fuera de serie ¿no? se le compara inclusive con eh, eh, estaba leyendo con Jared eh, este jugador de Minnesota que acaba en Carolina eh, Jared eh, ahorita les digo el nombre pero bueno Jared, dale. Jared Allen, exactamente, pero finalmente eh, creen que puede llegar a, a tener posibilidad de convertirse en una especie de TJ Watt, entonces vamos a ver por ahí no creo que lo tome eh, los jaguares parece que jaguares ya se decantaron por su selección número uno este, Trent Balky va hecho ojitos ahí para ver eh, pues posiblemente se vayan por Trevon Walker que también es un, un ala defensiva de muy alto impacto que viene de Georgia entonces, ya estaremos analizando ahí cuáles son los prospectos y los posibles mock drafts que, que se han generado, ¿no? Eh, aprovecho también, eh, ya que no lo hice al principio, saludos a Emanuel y Daniel. Qué bueno que ya están aquí y bienvenidos al programa.
1: Dani, pues Buenas tus jaguares por segundo año consecutivo tienen el primer pick. Eh, ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de los jaguars? Se frició, Dani. Se frició el buen Dani. Uy. Pero bueno, vamos a... está. Eh, pues como...
4: ¿Ya me escucho? ¿Ya me, escucho? ¿Ya me veo? Sí. sí ok. Este, no, pues como decía Víctor, realmente hasta ahorita todo parece indicar que de la elección de Trent Valky sería eh, Trevon Walker, ¿no? Este jugador de Georgia que incluso lo han comparado con lo que proyecta este con los pero bueno hay que recordar que en el caso de Aldon Smith pues eh, problemas también extracancha fueron los que, que impactaron negativamente su carrera debido eh, Trevor Walker tener esas eh, alertas rojas bueno, es eh, un jugador bien, muchísimo potencial existen versiones que apuntan a que realmente esta selección eh, podría ser también y que me que cuano perdón eh, justamente debido a que se acaba de anunciar el día de ayer la extensión de contrato de eh, Cam Robinson el tackle izquierdo de los Jaguars eh, pues eh, otra de las apuestas que eh, podría hacer el equipo de los Jaguars sería justamente reforzar la línea eh, ofensiva y Equanu es un jugador que de acuerdo con lo que este, algunos expertos han mencionado es que eh, podría incluso ser más rentable como guardia que como tackle izquierdo por lo tanto no sería nada descabellado que... este pues por ahí fuera el, el pick de los Jaguars, ¿no? Eh, parece indicar todo que estará entre tres jugadores. Hutchinson, quizá con un poco de menos probabilidad. Walker, que es el que más suena. Y Ecuano, que, insisto, podría ser el jugador que eh, salga como sorpresa, ¿no?
1: Aquí está prácticamente el resumen de lo que son los Jaguars para este draft. Necesitan un edge linebacker, que ahí es donde puede entrar Hutchins, eh, Hutchinson. Eh, línea ofensiva también, Dani, estamos de acuerdo. Receptor. Sí, de acuerdo. Y tiene Receptor. 12 picks. 12 picks,
4: efectivamente. Eh, creo que eh, el día más interesante para los Jaguars definitivamente será el día de mañana, eh, porque, bueno, al menos yo espero que en la en la Selección 33 puedan eh, traerse a un receptor. Me gustaría mucho que fuera George Pickens de, de Georgia. Creo que es un jugador que podría estar disponible para, para ese pick. O eh, también hay incluso algunas, eh, a, algunos rumores de que podrían irse por un linebacker en, esa, en, en ese pick y esperarse hasta la tercera ronda para seleccionar un receptor, ¿no? Que en ese caso, por ahí también se ha hablado de que pudiera ser, eh, eh, tal vez, eh, Sky Moore o el mismo Justin Ross, que fue en su momento compañero de Trevor Lawrence.
1: Bueno, ahí, ahí está la situación del primer equipo en elegir, que van a ser los Jaguars. Emanuel, eh, ahorita vamos también contigo, Vic, pero hay un equipo que perdió a su jugador insignia. Ese equipo, tú lo conoces muy bien, eh, viste de amarillo y negro, son los Steelers. Eh, ¿Qué tiene que hacer Pittsburgh en este draft? Porque tienen el pick
3: 20, si no mal recuerdo. 20. Sí, sí, sí es correcto el pick 20 y como mencionas, Gil, se retiró un estandarte de, de ahora sí de que la nación Black and Gold y este, hay, hay una cuestión y hay varios rumores ...en cuestiones de que Kenny Pickett sería el ideal... ...pese a que ya tomaron a Trubisky... ...no sé cómo, cómo está la, la planeación, ¿no? ...de que Trubisky le pueda enseñar a Kenny Pickett... ...o incluso hasta Malik Willis... ...porque incluso Malik Willis tuvo una entrevista... ...y una cena en casa de Mike Tomlin... ...eso acabe, cabe resaltarlo... ...hay que destacarlo... ...pero en, en este caso... ...¿qué es lo que depende de, Pit, de Pittsburgh? ...que tanto estos dos corebacks... ...lleguen al pick 20 porque sabemos las necesidades de Atlanta y de Carolina también en cuestión de coreback, entonces puede que se, pueda, eh, se adelanten en estas cuestiones en los corebacks, y ¿qué daría resultado a Pittsburgh? Ir por Jordan Davis sería la mejor opción, si es que está disponible en el pick 20, yo creo que eso, esos son los dos jugadores más importantes en este momento eh, que podría Pittsburgh tomar, e incluso también, eh, digo, ya, ya sería pedir mucho a Derek Stingo de este corner de LSU, también sería una muy buena adición, pero so, so, son cuestiones de que Pittsburgh si puede alcanzar eh, esta cuestión en, en Kenny Pickett y Malik Willis, cualquiera de los dos sería algo muy bueno para Pittsburgh porque, híjole, hay muchas, hay muchas personas que no confían en Trubisky, que no, no creen que pueda dar el estirón en, 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 este, en este equipo y puedan seleccionar en, en esta ronda pero yo lo que veo, Gil, es que Pittsburgh, si selecciona un callback para mí sería sorpresa en la primera ronda. ¿Por qué? Porque siento que se van a ir antes y podría abrirle el hueco a, a una segunda ronda, tomar un Desmond Ryder, tomar un Sam Howell, incluso de este coreback de North Carolina. Entonces, yo me iría más este, por esta cuestión de, de que se especula más a Jordan Davis y a su compañero de Georgia, también Wyatt. Entonces, Cualquiera de, los dos, cualquiera de estos tres o cuatro eh, jugadores podrían estar en, en los vestidores de los acereros. Entonces, es, es algo que todavía se especula muchísimo. Depende mucho de lo que puedan hacer Atlanta y Carolina. Incluso Minnesota se habla de que Penny Keep, este Kenny Pickett podría llegar ahí a, a los vikingos pese a que le extendieron el contrato a Kirk Cousins. ¿eh? A ver si
1: Pittsburgh no le pasa lo que le ocurrió del 83% que dejó pasar al producto local, en aquel tiempo se llamaba Daniel Constantino Marino Jr. y pues se dieron de topes durante varios años hasta que pudo llegar Berger, ¿no? No encontraron coreback los Steelers y Kenny Pickett, o Pickett, es justamente egresado de la Universidad de Pittsburgh igual que Dan Marino, y lo han visto, lo ven en su estadio cada sábado, eh, saben quién es, aunque tiene por ahí algunos asegúnes, por así decirlo, creo que creo que sería lo adecuado para Pittsburgh tomar en primera ronda un coreback, ya sea Willis o sea Piquet, y pues empezar a desarrollarlo, ¿por qué? Por si las buscas, ¿no? De Trubisky, ¿no? Nada más. Pero eh, Trubisky yo creo que va a ser sí, lo bien, ideal, y además hay que recordar, ¿no? Que sufrieron pues la tragedia, ¿no? Hace unas semanas del de fallecimiento de Dwayne Haskins, entonces se quedan nada más con dos corebacks ahorita, que es Trubisky y eh, Mason Rudolph. Vamos a ver si toman alguno en el draft, que es muy factible que sí. Pero bueno, vámonos al otro equipo, Vic. Tu equipo, los Dallas Cowboys, eh, tienen el pick 24, si no mal recuerdo. Eh, pues, ¿qué necesita este equipo o qué ves que puedan hacer durante este, este draft?
2: Bueno, mira, eh, finalmente hemos eh, en los últimos días analizado las, las este, noticias, las notas que vienen desde el equipo. Eh, Jerry Jones ha dejado entrever que es posible que vayan a negociar para acercarse en la, en, en la elección del draft. Por ahí se dice que andan enamorando a Kyle Hamilton, un safety de Notre Dame. Es un jugador que mide dos metros, eh, pesa aproximadamente 110 eh, kilos. Es un defensivo muy versátil que puede eh, realizar trabajos híbridos. Eh, perdió los últimos cinco juegos con Notre Dame en 2021 con una lesión menor de rodilla, pero tuvo tres intercepciones y tres eh, bloqueos de pase en sus primeras siete salidas. Es decir, andan por ahí buscando ese, ese eh, jugador que, que les dé la profundidad, en, sobre todo en la defensiva secundaria, que sea disruptivo. ¿no? Sin embargo, también hay necesidades muy grandes. Mira, con la salida de Lael Collins y de Connor Williams, eh, tenemos muchos problemas ahí con, con, con la línea ofensiva. Eh, en ese sentido, eh, obviamente hay analistas que dicen que la, eh, el pick número 24 de los Cowboys va a ser un un, un lineero ofensivo, y muchos hablan de Zion Johnson este, pero también algunos mencionan a Kenyon Green, y Kenyon Green eh, vale la pena comentar a este muchacho porque es muy versátil juega casi todas las posiciones de la línea, a excepción del centro y la realidad de las cosas es que está posicionado más o menos en el pick 24 está calificado, si Dallas no se mueve del pick 24, entonces muy posiblemente se queden ahí también le hace falta un defensivo, pero pues yo creo que va a ser ahora sí que eh, un, un volado. Eh, Dallas se ha caracterizado en los últimos drafts por escoger al mejor jugador en el momento que le toca. Entonces, eh, yo no creo que se vayan a mover, no creo que las, las cartas que tiene Dallas para jugar es Tony Pollard y posiblemente eh, de Marcus Lawrence para negociar un, un posible avance en el, en el trade. Eh, muy posiblemente anden negociando con los texanos, eh, eh, de, de los Texans de Houston, pero es algo que yo dudo que se vaya a hacer. Creo que se van a mantener en el lugar que están y van a ir a la segura por el mejor jugador disponible que puede ser los que te acabo de mencionar, eh, el, el guardia o el tackle. Eh, o Inclusive te podría apostar que si está libre en ese momento Tyler Linderbaum, el centro de Iowa, ese, ese jugador tiene las características muy similares a lo que era Travis Frederick. Entonces, puede ser un, un jugador que también le, le dé mucha profundidad, sobre todo al, como ancla de la línea ofensiva a los Cowboys.
1: Interesante, lo te... interesante lo que le viene a los Cowboys en este, en este draft. Eh, Dani, eh, rapidísimo, ¿qué te llama la atención el día de hoy de esta primera ronda? ¿Qué equipos te interesaría seguir o qué quieres destacar? Estás muteado.
4: Ah, perdón. Eh, bueno, independientemente de que, pues obviamente me interesa ver cuál va a ser el pick que van a seleccionar los Jaguars en esta eh, en, en, este, en esta edición creo que los equipos más llamativos eh, desde mi punto de vista van a ser los dos equipos de Nueva York porque pues tienen eh, ambos equipos dos picks en este, en, en el top ten, ¿no? Entonces eh, creo que eh, no se pueden dar el lujo de fallar, ya han tenido eh, pues bastantes años fuera del protagonismo y creo que le urge a la liga que sus dos equipos eh, del mercado más importante eh, puedan estar nuevamente siendo protagonistas, ¿no? Eh, por ahí se habla de que, eh, por ejemplo, en el caso de los Jets pudieran irse por un corner como Amad Garner, este incluso un receptor, eh, se habla de Garrett Wilson eh, y los los Giants eh, pues bueno tal vez línea, línea ofensiva este y, e incluso tal vez un jugador de eh, línea ofensiva o, o un mismo edge no pero bueno ya veremos eh, qué es lo que deciden va a ser un draft interesante este, y creo que puede ir con la misma tónica que vimos la agencia libre no un draft bastante bastante interesante
1: eh, Emma, te hago la misma pregunta, ¿qué te llama la atención? ¿Qué equipos son los que habría que seguir el día de hoy ah. y durante todo el draft también? Perdón Gil, este,
4: me, re, me retiro un momento y bueno, al ratito regresamos.
1: Perfecto, acá andamos Dani. Vale, bye. Emanuel, Emanuel. Ya, 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 los, ya los escucho. ¿sí? Además de los Jets y los Gigantes, ¿qué otros equipos a
3: ti te, te llamarían la atención estar viendo el día de hoy? Lo que puedan hacer Kansas City y Green Bay. Estos dos equipos, eh, sabemos las potencias que son en, su, en, en, en sus divisiones y en sus conferencias, y ahora tienen dos picks de, de primera ronda en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, Kansas se, se les fue su mejor arma en cuestión de receptor, eh, Tyreek Hill, pueden sustituirlo con alguien como Sky Moore, ¿no? Podría llegar en, en, en esta cuestión a, a Kansas City y recordar que tienen la, la ronda 29 y la 30, entonces son seguidas, y posterior a eso también, creo que podrían ir por un córner, este, sí, sí me llama mucho la atención en, este, en esto, porque eh, si no mal recuerdo, Ward se fue a San Francisco, firmó con ellos eh, por buena, buena, buena cantidad de dinero, y además habla de la posible salida de Tyron Matthew, entonces podrían eh, darle profundidad en, en esa cuestión, ¿no? En la defensiva profunda, ya sea un corner o un, o un safety, no, no no me sorprendería mucho que, que hicieran este tipo de selecciones, ya sea un receptor y un este corner o safety, entonces, eso es lo que me gusta y me agrada de, de, de este draft, es esa posible no sé, cómo, cómo van a manejar Andy Reid y su gente eh, y gestionar este draft, ¿no? Hay muchísimo talento, como, como lo mencionaba Víctor, y del lado de Green Bay Green Bay también, híjole, ya sabemos los berrinches que hace Aaron Rodgers, ya mejor que le pongan y le digan, Oye, a, quien, a quien tenemos dos selecciones, nosotros elegimos una, tú eliges la otra. Entonces, un receptor abierto podría ser para, para Aaron Rodgers fortalecer esta cuestión, ya que se fue Bante Adams. Entonces, sería algo, algo muy bueno para, para Green Bay. Y me gustaría que tomaran, digo, no creo que llegue, pero Lloyd, este linebacker de Utah, yo creo que sería una una, una fortaleza ahí también para, para Green Bay o un pass rusher, ¿por qué? porque también se fue Smith, entonces hay, hay, hay profundidad y hay jugadores de impacto inmediato que sé que lo van a lograr con Green Bay entonces me gustaría ver mucho, mucho estas, estas elecciones, un receptor abierto y un, un linebacker o un edge para Green Bay, entonces eh, eh, eso, eso serían las cuestiones y lo más llamativo de este draft para mí no, no sé si coincidan conmigo también en, esta, en estas cuestiones con estos dos equipos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Creo que son dos equipos competitivos que estuvieron, que perdieron en la ronda divisional los Packers y en la final de la conferencia eh, Kansas, que había estado en dos Super Bowls, Green Bay en tres finales de conferencia seguidas. Dejan ir a sus mejores receptores ambos equipos en trades y se hacen de muchas armas, se quieren renovar y tienen dos de los mejores corebacks de la NFL, así de que imagínense por ahí, ¿cómo se llama? James Williamson, el receptor de Alabama, ya hasta está hablando con la gente de Kansas, con los fans, y les dice vamos a hacer la mejor pareja Mahomes y yo, ¿eh? así de que está ya como que apuntándose o que él quisiera jugar en Kansas City, sabemos que no depende de los jugadores como tal, pero Green Bay también necesita receptores y esta es otra generación, es una generación que también trae, mejor dicho, muchos receptores abiertos, así de que va a ser interesante y se habla que los Chiefs tienen el pick 29 y 30. El 29 fue porque era de Miami, que Miami lo tenía de San Francisco. Entonces, Kansas City puede cambiar esos dos picks para avanzar y se habla que pudiera meterse a los 15 primeros de la, del draft de, de hoy. Es lo que se ha especulado. Entonces, sería interesante ver a los Chiefs qué van a elegir si se meten entre los 15 primeros. ¿no? Probablemente un receptor abierto, Vic, que vienen varios, varios interesantes, yo no dudaría que en el 29 y el 30 les caigan buenos receptores, ah, pero seguramente querrán ir por alguno estelar, porque es lo que les, es lo que les falta, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, este, y además tienen con qué hacer el trade, tienen el, el empuje, tienen la, la, las herramientas, y tienen el talento para negociar. Entonces, Kansas City, obviamente, es un equipo que hay que seguir de cerca, eh, sí van a, van a tratar de, de remontar esa esa desventaja al haber servido a Target Hill, y seguramente van a ir por un, un, un receptor de alto impacto, ¿no? Hay muy buenos, de, eh, definitivamente en la primera ronda eh, prácticamente cualquiera que escojan van a ser, eh, son, son jugadores que están listos para estrenarse en la NFL, ¿no? No tanto así los que vienen en segunda ronda que a lo mejor necesitan un poco más de, 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 de entrenamiento, de, de trabajo en equipo, pero los que están proyectados para la primera ronda prácticamente son jugadores que, que sí están listos para, para iniciar eh, como titulares en primer equipo, ¿no?
0: Qué, eh, qué bueno
1: que tocas ese tema, Vic, porque, eh, Emma, amigos, creo que tú cuando tomas un, una, un jugador de primera ronda entre los 20 primeros, no necesariamente en los finales, ¿no?, de equipos que estás en playoff, pero de los 20 primeros picks, esto es un titular que debe ser casi casi desde la semana 1 de, de la temporada de Novato, ¿no? Entonces no tienes por qué... Eh, pues estar pensando en desarrollarlo y ver qué le falta. Esos picks ahí no valen, desde mi punto de vista. Y lo hemos visto, por ejemplo, recientemente con Miami, que hace dos años tuvo tres picks, dos dentro de los 20 primeros. Tuatongobaloa fue el pick 5 y lo siguen desarrollando. Y el pick 18-19 fue Austin Jackson, un tackle ofensivo, que está que parece que es un boss ya, o sea, que el tipo no... No da para más. Digo, es, hay, hay, se entiende el por qué. Eh, faltaba cocheo, el cuate había eh, donado su médula a su hermana que tenía leucemia, etcétera y perdió algunas fortalezas y luego brinca la NFL. Pero aún así, no inviertes un pick tan alto en jugadores que no van a ser de impacto. Por eso los 20 primeros picks el día de hoy eh, son importantes, ¿no? Porque son jugadores que seguramente vamos a ver semana a semana eh, la próxima temporada, ¿no?
2: Claro. Sí, y a eso, a eso iba, ¿no? Realmente son pocos los jugadores que son impacto inmediato, aunque sean de primera ronda. Y lo hemos visto a lo, a lo largo de la historia, ¿no? De 36 jugadores, a lo mejor 5 o 6 son de impacto inmediato. El año pasado vimos un jugador de impacto inmediato en los Cowboys, eh, en Micah Parsons. ¿no? Todo el mundo decía, sí, es un buen linebacker, sí, es un buen prospecto, y resultó ser una máquina de, de tacleos y de capturas, ¿no? Entonces, es lo que buscan los equipos en, en la primera ronda, y más si vas a ceder jugadores o vas a ceder otras rondas para buscar mejorar tu posición en el draft, ¿no? Entonces, vienen cosas interesantes. Un equipo que yo estaría observando también, y lo voy a decir porque es un equipo que se metió, si quieren, de rebote a los playoffs la temporada pasada, que vino de menos a más, que al final de la temporada empezó a hacer las cosas bien en su staff de cocheo, el manejo... De, de sus jugadores, y esos son las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia eh, tienen dos primeras eh, selecciones en, en la ronda 1 eh, creo que es la número 15 y la número 18, y aguas con estos cuartos, porque pueden traer jugadores de alto impacto, volvemos a lo mismo, que les beneficien particularmente en la defensiva, porque hemos visto que también las Águilas de Filadelfia, el talón de Aquiles, es su es de línea defensiva, y su defensiva profunda ¿no? de hecho estábamos viendo una simulación muy interesante que hicieron eh, la gente de Pro Football Focus eh, están haciendo volteretas para llevarse acá el Hamilton el safety de no play de M, el que comentaba yo que podría ser un buen elemento que llegara a los Cowboys pues las águilas de Filadelfia con el pick 15 se lo pueden llevar ¿no? es un tipo que es muy versátil como ya lo este, comenté y puede inclusive cubrir hasta alas cerradas con la fortaleza que tiene, ¿no? Entonces, es un equipo que podría ir por un safety de este tamaño y si no, también podríamos estar hablando de que fueran por un eh, ala defensiva. Eh, Jordan Davis, por ejemplo, de Georgia. Es un tipo también muy grande, más de dos metros, más de 150 libras. Eh, corre los 40, eh, los 40 yardas en 4.78 segundos. Es muy rápido. Tiene una limitación que solamente puede jugar en el momento primer y segundo snaps, eh, eh, first down and second downs pero bueno, pues es un elemento que vale la pena considerar para, para posible selección de primera ronda. Ese es uno, este, y evidentemente un equipo que yo también estaría pendiente por ver qué es lo que va a hacer, porque también cuenta con, por ahí una estrategia eh, velada, son los 49ers de San Francisco, ¿no? Los 49ers, igual nos dan una sorpresa, y se meten de lleno en la primera ronda, y por ahí van a seleccionar algo muy muy destacado.
1: Ya estamos esperando a que empiece el draft allá en Las Vegas, Nevada. Eh, el equipo que estará en el reloj, esto se le llama así porque tiene 10 minutos para hacer su pick, serán los Jaguares de Jacksonville. Todavía creo que no hay eh, pues nada al respecto, pero estamos listos para, para darle seguimiento a todo lo que ocurre en el draft. Emanuel, Aquí tenemos cómo se va a dar la primera ronda. Eh, va por columnas. Ahí está Jacksonville, Detroit, Houston, los Jets, gigantes en el 5, luego las Panteras en el 6 y otra vez los gigantes en el 7. Hacía años o quizá nunca yo había visto que un equipo tuviera dos picks adentro de los 10 primeros. ¿no? En esta ocasión los gigantes se pueden superarmar en ese aspecto. Dos jugadores de impacto, como dice eh, Víctor, Atlanta en octavo y luego ya vienen eh, otra vez los Jets, perdón, Seattle y luego los Jets en la décima posición.
3: Sí, digo, aquí, aquí es, es esto que recalcaba Dani, ¿no? ¿Cómo se pueden armar estos equipos de Nueva York? Porque como bien sabemos también los Jets, eh, el draft pasado tuvieron dos primeras elecciones, si no mal recuerdo. Y también, ¿qué es lo que pueden hacer con, con, con estas cuestiones? Eh, a mí algo que también me, me llamó mucho la atención Que dijo también este Víctor Sobre las águilas de Filadelfia También por qué no pensar en traer a otro receptor Alguien también de Alabama Jameson Williams también podría ser Alguien importante y, re, y relevante en, esta, en, este, en este esquema ofensivo Con Jalen Hurts Me gustaría mucho ver cómo trabaja con, con Devonte Smith pues Ya, ya trabajaron juntos y la, y la manera en cómo se puede ir dando el draft eh, Y cómo San Francisco pudiera meterse, también me llama mucho la atención, algo que sí eh, recalco y me llama la atención, que, que puedan hacer también los tejanos, porque ya vimos que Mills puede ser el coreback que estén buscando, sí, tal vez una, una solución a corto plazo podría ser, o falta que lo desarrollen más, pero esas dos elecciones que tienen eh, adjuntas, me gustaría mucho ver qué es lo que pueden hacer, si traer a un edge, y traer eh, gente a la defensiva, reforzarla como, como lo tenían en su momento con este JJ Watt, fortaleza defensiva, y, y buen coreback relativamente. Entonces, me llama mucho la atención, y digo, los jugadores de Dani ya con este con su primera ronda y su, la primera selección global por segundo año consecutivo, también qué es lo que pueden hacer. ¿Van a ser jugadores de impacto inmediato? Sí lo creo. Eh, considero que... Eh, en, en, este, en este aspecto Como dices Gil, los primeros 20 Yo creo que los primeros 25 van a ser Relevantes y fundamentales En sus equipos, habrá que ver Qué, qué, qué es lo que pueden hacer ambos este, Todos los equipos con las armas Que tienen y cómo se pueden ir Adaptando, entonces va a ser un draft Muy interesante, eh, si no me recuerdo Es el draft 87 y ahorita en Las Vegas Pues va a ser un ambientazo Y me, me, me gusta mucho Porque ya podemos decir, de por sí ya, ya Iniciaba la temporada con la Agencia Libre ahora sí lo podemos decir con el Draft, que es un evento muy grande. Podemos decir, vamos a ver qué es cómo se van armando nuestros equipos. Entonces, eh, me, me, me agrada muchísimo esta cuestión eh, de cómo se pueden ir armando los equipos. Y más que nada, los que tienen dos, dos selecciones en este en este día, yo creo que van a ser fortalezas y van a tomar ventaja sobre eso. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. Va a ser muy muy atractivo ver el, el draft el día de hoy por estos equipos, pero como lo decía Vic, ¿no? Hay ocho equipos, los Osos, los Browns, los Broncos, los Colts, los Potros, que también dieron mucho, creo que por Matt Ryan, si no me recuerdo, los Raiders por Davante Adams, los Rams por Matthew Stafford, Miami por Tyreek Hill y los 49ers por su pick del año pasado. Los Broncos por Russell Wilson. Y los Osos creo que también fue por el draft del año pasado, ¿no? Para poder tomar a Justin Fields, si no mal recuerdo, pero pues ahí estos ocho equipos, lo más probable es que no los veamos hoy, aunque no dudaría verlos dar un brinco eh, que de repente nos sorprenda de que a lo mejor Houston, a lo mejor eh, pues mismo Nuevo Orleans o Filadelfia, que tenían varios picks, puedan deshacerse de uno y ganar el próximo año algún pick de estos equipos que están fuera, ¿no? pero eh, principalmente vamos a ver cómo se, se va dando creo que si Seattle el año pasado tuvo nada más tres picks, este año por lo menos está bien colocado en la novena pero es su año de reestructura los Seahawks creo que sin Bobby Wagner y sin Russell Wilson vamos a ver cómo les va los Jets tienen que pegarle ya sus picks ¿eh? porque han estado muy mal en general de primera ronda eh, vamos a ver por primera vez a los Washington Commanders, los comandantes los Commandanskins o los Redskins Red no sé cómo llamarlos a este, a este equipo, pero pues va a ser la primera vez que veamos eh, este nombre anunciarse no en un evento oficial de la NFL y cuál será su primer pick. Eh, Minnesota en el 12, los Tejanos que también tienen dos, ahí está en el en el 13, los Ravens 14, y Filadelfia y Nuevo Orleans pues están muy bien colocados en 15, 16, luego 18 y 19. Los Chargers interesante lo que van a hacer los Chargers también, eh, ¿qué, qué, ¿qué necesitan? se han reforzado muchísimo y pues, ¿qué, ¿qué es lo que les falta? aquí tenemos la gráfica línea defensiva quizás, sobre todo interior, línea ofensiva seguir reforzándola, el año pasado se llevaron a Rashawn Slater, y pensar en receptores jóvenes también, pudiera ser algo, darle más armas a Justin Herbert, ¿no? ese pick 17 puede ser muy atractivo para llevarse un buen receptor y pues, déjenme ver para cerrar rápido con la primera ronda eh, Pittsburgh, ya dijimos en el 20, los Patriotas 21, Green Bay en el 22, y luego tiene otra en el 28. Arizona, a ver, los Cardenales, Dallas, ya decíamos el 24, los Bills 25, Titans 26. Otro equipo que tiene que recuperar tanto talento que ha perdido, los Titanes. Tampa Bay, interesante, ¿no? En el 27, ya decíamos de Packers, luego las dos de los Chiefs, el, el subcampeón, los Bengalíes, en la 31. Y los Leones, que por el trade con Matthew Stafford, eh, tienen la de los Rams, que fue el equipo campeón. Así va a estar la primera ronda del día de hoy, salvo que ocurra algún trade por ahí. Pero bueno, estamos esperando pues que se dé ya alguna información desde allá, desde Las Vegas. Eh, ¿Quién les gusta para primer pick, este Vic?
2: Bueno, definitivamente estábamos hablando de eh, eh, el primer pick, lo tienen los Jaguars de Jacksonville. Se habla mucho que Aiden Hutchinson, el defensivo mejor calificado y posicionado como el pick número uno, a lo mejor llega, pero por ahí hemos visto que Trent Balky desde hace una semana ha tenido conversaciones con Trevor Walker. Se, se van a ir a la segura con Trevor Walker. Yo creo que va a ser el pick número uno de, de, de este draft. Es un eh, defensivo, un ala defensiva. Eh, posiblemente eh, no, no sorprenda aquí la, la, la decisión porque como te he venido diciendo, eh, eh, Trent, eh, Trent Balky es un amante de los grandes atletas, ¿no? y el potencial para la grandeza que tiene Walker es ligeramente eh, esa, esa ventaja sobre, sobre Aaron Hutchinson. ¿no? A mí se me hace que Aaron Hutchinson no va a salir de casa, se va a quedar en el estado de Michigan, allá en, en, en la americana. Posiblemente si lo encuentra Detroit se lo vaya a quedar, porque además a Detroit le, le vendía bien eh, solidificar esa defensiva. ¿no? Y es hora que Detroit empiece a avanzar en cuanto a, a, a lugares y eh, posiciones en la NFL. ¿no? Para mí el primer pick, eh, voy con Trevon Walker de Georgia. Este Creo que ya es un strike cantado.
3: ¿Tú también, este, Manuel? Sí, de hecho ya lo acaban de anunciar. Cantadísimo Trevon Walker eh, de la Universidad de Georgia. Yo creo que va a ser una importante adición a esta defensiva de... de de Jacksonville, como lo dice Vic, junto con Allen también yo creo que pueden hacer cosas interesantes y ver este, este jugador, cómo lo desarrolla, ¿no? Es un jugador muy intenso, de igual manera lo vimos en, el, en toda su temporada de, del college, pero principalmente en los playoffs, cómo los jugó, fue determinante y ayudó muchísimo a su defensiva y a lograr este título. Entonces va a llegar una, a, a un equipo que lo necesita demasiado y va a inyectarle ese dinamismo y ese, esa competitividad más que nada en, dentro del vestuario.
1: Trevon Walker es a la defensiva de Georgia, de los Bulldogs de Georgia, pues sin duda alguna un eh, jugador eh, impactante, se va a quedar ahí en la zona, pues de lo que es la conferencia del sureste de Georgia, Jacksonville es casi nada de diferencia, entonces va a ser muy atractivo para él porque hasta su familia puede estar ahí viéndolo jugar en cada, cada domingo, así que los Jaguars ya tienen su primer pick. Es el señor Trevon Walker a la defensiva del conjunto de los eh, Bulldogs de Georgia. Eh, ¿Qué esperar de él? Eh, pues obviamente un jugador que complemente un poco a Josh Allen, ¿no? En ese, en ese aspecto de ponerle presión al coreback rival, ¿no?
2: Pues sí, es este. además viene a modo, porque es un jugador que eh, está entrenado para dar ese tipo de rendimiento, ¿no? Que finalmente. Eh, viene a una defensiva que yo creo que va a embonar bien porque tiene un buen coordinador defensivo los jaguares, y lo van a trabajar de tal manera que lo vayan explotando poco a poco en la medida de que él vaya despertando sus habilidades dentro de la NFL, pero volvemos al, al, al caso del impacto inmediato, este muchacho va a jugar eh, dudo mucho que lo pongan a, a jugar en los juegos de pretemporada porque lo van a guardar en su estreno en la NFL, pero lo vamos a ver en los campos de entrenamiento y ahí es donde vamos a medir el potencial que tiene para, para ser el jugador que se espera que sea.
1: Fue reclutado de cinco estrellas que le llaman, de los top reclutas para desde high school. Eh, jugaba básquetbol también. este Se queda ahí, se jugó ahí en Georgia, principalmente tanto básquet como fútbol americano. Eh, fue nombrado el freshman del año de la SEC, de la Conferencia del Sureste, en su primer año y tuvo 15 tacleadas en aquella ocasión. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, pues es grande, tiene es un gran eh, jugador contra la carrera, que por ahí estamos viendo algunos eh, highlights de, de él. Usaba el número 44 con Georgia, y eh, su tipo, pues le, le encanta, y es como el jugador que va a tener la mano en el piso, no lo que le llaman a veces técnica 3. Y pues esto obviamente va a ser... Eh, principalmente su, sus fortalezas de largos brazos, altura cuerpo, mide 6 6.5, estamos hablando que 1.95 arriba de esa de esa estatura y bastante, bastante peso entiende muy bien este, el, eh, todo lo que le explicas o sea, es muy coachable este, este, este jugador aunque consideran que de, en lo interior no tiene tanto peso esa es la única eh, cuestión que se le podría eh, mencionar por ahí, ¿no? Pero pues hemos visto jugadores de este tipo que de repente tienen ahí la, la eh, ¿cómo se llama? la eh, capacidad de hacerlo ¿no? mismo, pues tú lo conoces a uno este Manuel, ahí en Pittsburgh, TJ Watt no es tan grande como otros, ¿no?
3: Sí, sí es correcto incluso TJ Watt este, mide creo que 1.93 no es tan grande, pero de igual manera hace su, hace su trabajo, es, incluso hay veces en las que lo vemos también de interno eh, en cuestiones de en zonas de zona de gol y puede, puede aportar demasiado. Y además, alguien que, con, con, con quien comparan a ti igual es precisamente la segunda selección de este draft, Aidan Hutchinson, eh, este edge de Michigan por parte de Detroit. Yo creo que llega a una defensiva que vaya Gil, incluso lo, lo reiterábamos, ¿no? Varias, varios partidos de la temporada pasada compiten mucho, pero algo les pasa en el último cuarto, en los últimos instantes algo les pasa. Estos Leones debieron de ganar partidos que tenían en la bolsa y se les escapaba entonces yo creo que defensivamente este este Edge va a, a, a tener ese papel no incluso como un Nick Bosa en San Francisco podemos verlo y podemos apreciar yo creo que podría ser ese jugador de impacto inmediato, directo con, eh, a presionar a, a los corebacks rivales, entonces yo creo que es una, in, una increíble selección como lo decía Víctor, era el, el mejor calificado el mejor defensivo calificado para este draft entonces llega un equipo que, que la verdad tiene bastante hambre y es competitivo, salvo que su récord no lo diga, pero sabemos que es competitivo y puede dar ese estirón esta temporada.
1: Hola, América, en primer equipo, Vic, ahí con Michigan, está, es fácil decirlo, pero no está tan, eh, es algo complicado, ¿no? No, este, mira, eh, verdaderamente, pues es a mí me extraña mucho que en, en otros,
2: eh, en otros eh, mock drafts lo hayan calificado en una posición tan, tan baja como el 13, ¿no? Y mira, fue el número uno, inclusive por arriba de Aiden Hutchinson, que desde mi punto de vista, Aiden Hutchinson sí es un, es un jugador que es un fuera de serie, ¿no? Pero se llevaron, nos están dando una sorpresa a muchos de los que esperábamos que finalmente los jaguares iban a tomar y se llevan un jugador. Tienen que trabajar con este muchacho porque no es muy rápido en, en, sus, este, en sus penetraciones hacia, hacia el mariscal de campo por por afuera, tiene que trabajar, es muy un poco lento en ese sentido, tiene un arco un arco para, para un arco, o lo que le llaman el semicírculo para atacar, que es muy corto, entonces tiene que trabajar eso con su coordinador defensivo, con su scotch de línea defensiva pero sabemos que tiene la fuerza y la velocidad para hacerlo, entonces yo creo que va a ser una buena decisión. Eh, Trevon Walker, Georgia Aiden Hutchinson se queda en Michigan, un súper atleta y creo que ahí viene ¿no? Victor ya lo ya lo anunció
1: Sí, Hutchinson en Detroit ahí está ya eh, totalmente asegurado y pues ya está en el reloj el equipo de los tejanos con el pick 3, en Detroit ¡Oh! festejan obviamente lo de Hutchinson, ¿por qué? porque fue pues un muy buen pick, quizá no era esperarse, aunque Trevon Walker era la otra opción, no ya nada más era ver en qué equipo quedaba cada uno no pero pues ahí está y pues en lo que se refiere a, a los tejanos ¿Qué, ¿qué se puede esperar de los tejanos, mi estimado Emanuel? Porque pues, este equipo está en franca reconstrucción, ¿no? Ha perdido todo el talento del mundo.
3: Sí, la, la, la verdad es que hay, hay esa cuestión este, eh, en Houston. Sabemos los problemas extracancha que incluso tuvo este equipo eh, y sus jugadores, ¿no? Entonces ha venido de, de, de más a menos relativamente. Se fueron sus estrellas, Hopkins, Watson, JJ Watt. Entonces necesita línea defensiva, corner entonces, aquí como lo pueden administrar, hay, hay, hay defensivos que estas, estas necesidades las cubren y, y yo sé que lo van a hacer de la mejor manera. Van, eh, estos jugadores, me, me gustaría mucho eh, el ala defensiva, el edge de, de Oregon, que llegase aquí a, a, a Houston. Yo creo que sería relevante y me gustaría verlo tal cual. En corner también podríamos decir que, que podrían traer a stingle Jr. Para mí es el mejor corner. Para mí en cuestión este, este, este cuate de, de LSU, yo creo que encajaría muchísimo en, en este esquema eh, de Houston. Entonces es una plena reconstrucción, pero yo creo que la base de Houston va a ser defensivamente, no tanto eh, en cuestión a la ofensiva en este draft, sino las primeras elecciones van a ser defensivas. No sé si, si estén de acuerdo conmigo.
1: Lo más probable es que sí, ¿eh? y hablando de Stingley, este corner de LSU, Vic, tú te acordarás, hubo un jugador, Daryl Stingley, de los Patriotas en los años 70, que era un muy buen receptor, resulta que es su abuelo, o era su abuelo, porque ya falleció, y este jugador, pues, eh, justo cuando había ganado una extensión de contrato especial con los Patriotas, viene un juego de pretemporada y Jack Tatum le da un golpe no de mala leche, y queda cuadraplégico, lamentablemente, este señor Darrell Stingley. Y finalmente, como 6, 7 años después, estábamos hablando en 76, 77, 6, 7 años después, fallece a consecuencia de, pues, la misma lesión que tenía, ¿no? Porque cuando quedas cuadrapléjico, es un problema, ya lo vimos con Christopher Reeve, un actor, ¿no? Que también sufrió algo así de caballo, pero que eh, se cayó de un caballo, mejor dicho, y se lesionó de la misma forma, eh, pues Darrell Stingley era. Eh, un receptorazo, y ahora Derek Stingley Jr., su nieto, puede llegar a la NFL y en combo y platillo, y seguramente se verá en la primera ronda. Y creo que pudiera ser aquí con los tejanos.
3: Ya está, ya se confirma. Derek Stingley Jr. llega a los tejanos, es el pick número 3. Eh...
0: Pero... <ríe>
1: <Está bien.
0: risa> tú
1: tú, ¿Tú vas a ir dando qué? los picks, este, Manuel. Interrúmpenos cuando estemos sí. hablando.
2: Cuando ya esté. <ríe> no, muy bien. Oye, es pues
1: es que sí. buen pick, no, Vic. Sí,
2: de, definitivamente. Pues el, el cornerback mejor calificado, Stingley, se va a, a los tejanos de Houston. Ellos tienen que reforzar, tienen que reconstruir su línea defensiva y lo mejor es hacerlo de atrás para adelante, ¿no? de los profundos hacia adelante y ha sido un, un excelente pick que se lleva. ¿no? Eh, vamos a ver cómo funciona. Eh, es un equipo en reconstrucción. Esperemos que dé el ancho y lo veamos este, trabajar en, todo, en toda su extensión de en toda su, su capacidad a este muchacho, ¿no? Bienvenido a la NFL. Una historia muy interesante por lo que comentas y, y trágica. Entonces, eh, que le dé renombre a, a, a su
1: abuelo, ¿no? Sí, que, que, que dé la cara por la familia, ¿no? Lo que pudo haber sido con el abuelo, que lamentablemente una lesión lo deja fuera de su carrera del NFL, pero eh, viendo sus highlights y todo, eh, le falta un poquito de cosas para NFL y quizás a cuerpo, ¿no? La velocidad la tiene, la reacción pero tiene que ser un poco más físico eh, en ese aspecto, pero sin duda alguna es un muy buen pick y lo, lo hemos visto además en algunos partidos ahí con LSU, contra los mejores receptores colegiales y normalmente saca lo mejor, eh, permitía nada más 38% de pases completos de su lado, esto es muy muy positivo, sobre todo cuando estás enfrentando al mejor receptor del otro equipo, ¿no? Exacto,
2: sí, no, buena selección, sí. la verdad es que se llevan un buen un buen jugador. Ahora vamos a ver qué es lo que, es lo que se llevan los Jets en Nueva York. Las necesidades de los Jets en Nueva York, pues le hace falta gente que acompañe a Zach Martin, a, su, a, a Zach Taylor, a su mariscal de campo, necesita linieros, eh, línea, línea defensiva también. Eh, por ahí se dice que van por este muchacho de Oregon, es un ala cerrada un ala defensivo, Cabon Thibodeau. Es, es, así se pronuncia, se escribe Thibodeau y se pronuncia Thibodeau, entonces Kevin Thibodeau es eh, muy bueno en las esquinas, es el complemento que necesita para empezar también a reconstruir esa parte de la defensiva, los Jets de Nueva York, y pues por ahí hay algunas, algunos datos importantes de este muchacho, ojalá que, pues se espera que también sea uno de los que salgan en los primeros 10 lugares de la primera ronda, y los Jets de Nueva York tienen esa oportunidad de llevarse un buen jugador.
1: De acuerdo. Eh, pues, Emanuel, cómo, ¿cómo vamos? Los jets todavía no, ¿verdad? Todavía no eligen. ¿Emanuel? ¿Ema,
2: Bueno, mira, este, también estaría yo platicando que una de las opciones que podría que también este jalarse en Nueva York es este mamut. Se le considera como un mamut, como un gigante amable. Un tackle de Alabama, Ivan Neal, es un verdadero monstruo de esos pocos seres humanos que llegan a pisar el planeta. Dos metros, 10 centímetros, 158 kilos. Tiene la gracia y la velocidad de un linebacker, pero es un muchacho fuera de, de serie. Entonces, Ivan eh, Neal podría ser también una muy buena opción para, para los Jets de Nueva York. Un jugador que cualquier equipo eh, le, le gustaría tener como tackle defensivo perdón, como tackle ofensivo, linear ofensivo.
1: ¿Ya, Manuel, ya se destrabó un poquito?
3: Ya, ya ya, ya se destrabó. Ya. ya. ¿Todavía? Coincido ¿todavía? Con, ¿todavía? con las dos... Ele... ¿Manet? Los Jets todavía no. No, todavía no, todavía no, pero coincido con los dos picks que, que menciona Víctor. Yo creo que serían eh, de vital importancia, sobre todo, construir eh, y acompañar a... a Zach Wilson, ¿no? Esta, esta cuestión de protegerlo, porque ya vimos que se lesionó, tuvo esa, esa lesión en la temporada pasada y es su jugador de vaga futura. Entonces, me, me gustaría mucho, eh, incluso yo creo que es el... el eh, Neil es el liniero mejor calificado, ¿es cierto? O el tackle mejor calificado, entonces me, me gustaría mucho ver, ver esa cuestión, cómo lo podrán proteger y además yo creo que podría funcionar su ataque terrestre en base a eso, ¿no? Quitarle esa presión a Zach Wilson, traer gente a, a, a la línea y establecer un ataque terrestre, incluso con Michael Carter y, demás, y compañía. ¿no? Entonces, podrían empezar por ahí construyendo esa base la línea ofensiva y posterior a eso, ¿por qué no pensar del otro lado, del lado defensivo en eh, más adelante? Entonces, me gustaría más que en este pick... Ahorita, en este momento, en el pick cuarto, en eh, primera ronda, se lleven a Neil. Eso es lo que me gustaría para los Jets.
1: Tenían hace, de dos, hace dos años a Mekty Beckton, que es un chiquilín, ¿no? El otro tackle. Entonces, imagínate esos dos tackles. Eh, no, no, no. Se tienen que enfrentar a una defensiva de Búfalo dos veces por año. Se tienen que, que... Me refiero porque es muy agresiva contra la carrera. La de Miami, que también es muy... Tiene muchas eh, formaciones distintas. Eh, y los Patriotas, que obviamente el genio de Belichick, aunque no tenga los mejores jugadores ahorita, le causan problemas a los Jets, ¿no? Y si quieren ellos empezar a, a reaccionar o a responder o a regresar a los niveles competitivos, tienen que proteger a su coreback y tienen que, de alguna forma, pues establecer juego terrestre, si no les va a pasar lo del año anterior,
3: ¿no? Sí. Ya está el sí, pick, ¿no? Totalmente de acuerdo. este Están apenas... Lo van a anunciar todavía, no sale el comisionado, me parece. Este, están dando algunas referencias, incluso de estadísticas, ¿no? De los Jets que son el, el peor equipo que desde el pasado. Fue la última, la peor
1: defensiva de la liga el año pasado, defensiva. Uh
0: -huh. Y
1: ofensiva okay. fue la 26, entonces yo no dudaría que pudieran irse por un jugador defensivo. ¿eh? qué Es una buena opción. Eh, lo comentábamos, ¿no? Es
2: también uno de los defensivos, eh, alas defensivas también mejor calificados eh, en, varios, en varias páginas, y pues si está, si está disponible, pues también empezaría a, a reforzar su defensiva con un, un, defen, un ala defensiva de este, de este calibre, ¿no? A ver, tiene dos, dos opciones muy valiosas, y cualquiera de las dos son, son garantías de que van a, van a funcionar. En la, desde el primer ¿Tuvieron
1: momento? siete intercepciones en toda la temporada los Jets? Creo que tuvo siete en menos en seis partidos Trevon Dix, ¿no?
3: Sí, ya salió, nos sorprendió a Matt Garner, el, el corner de Cincinnati, se lo llevan los diez en primera ronda. Yo oh, creo que, híjole, sorprendieron, ¿no? Sorprendieron bastante con, con este pick. Fueron agresivos en, en esta cuestión. Yo, yo creo que sí, porque también era es un... A, a diferencia de Stingold, él sí estaba bien calificado en zona y en cobertura personal, hombre a hombre. Yo creo que él es más físico y tiene, tiene este, estas cualidades y también estaba prospecto de entre los mejores corners para este draft, ¿no? Entonces, pues es algo es algo bueno, como lo mencionaba Víctor, reforzar la defensiva, tal vez no con una, un edge o un, una línea defensiva, pero sí con unos corners. Quiero wow. dar bastante en la zona profunda a los Jets, entonces no sé cómo opinan este pick de los 10 en este pick 4.
2: Sorpresivo. Sorpresivo porque sí dejaron ir a... Bueno, dejar ir a Iban y él, no cualquiera se ve ese lujo, ¿no? Pero bueno, finalmente se llevan a uno de los corners más, más, cali más altamente calificados, a Matt La Salsita Garner de Cincinnati, ¿no? Eh, <risa> así se, se, se apoda, ¿no? Eh, salsa. <risa> le pone mucha salsa a sus, a sus tacos. Este, es un jugador... Eh, del corte, así como, como Dion Sanders, ¿no? Es un jugador que le gusta llamar la atención. Se sabe buen jugador, se sabe fuerte, se sabe rápido, se sabe de coberturas este, pegajosas. Entonces, es, eh, vamos a ver una copia o vamos a ver una versión eh, 2022 eh, del prime time, ¿no? En un joven Garner. También tiene un gran potencial para hacer un All-Pro, un Pro Bowl y. Será una estrella de la NFL durante los próximos años. Ya veremos.
0: Incluso no, se bien. le
3: puede comparar con Jalen Brunson, ¿no? Sí. De, de hoy en día. Hoy podrá hacer esa sí? comparación. ¿Sí? Yo creo que sí. Por su manera de jugar y porque juega muy pegado y como lo menciona Víctor, le gusta llamar la atención, le gusta hablarles a los, a los rivales y les gusta provocarlos. Entonces, yo creo que va a ser un, un, un córner de mucha ayuda y que puede destacar en esa defensiva que pues lamentablemente no tiene muchas estrellas él puede él puede empezar siendo una de ellas
0: y Normal, entonces... lo están
1: comparando mucho con Antonio Cromarty por ejemplo te acuerdas de él que estuvo en los Chargers estuvo creo que también en los Jets, creo que pasó incluso alguna vez, pero pues es de esos que están encimosos ¿no? pero pues no sé, creo que Sí tuvo éxito Cincinnati y es parte de ese éxito la universidad, pero hay que tener cuidado porque hay que ver contra quiénes se midieron y cómo se midieron. Eso es la diferencia de las universidades eh, poderosas con las universidades eh, pequeñas. Sí, Cincinnati llegó hasta el Final Four, digamos, ¿no? de, de college, pero eh, hay que tener cierta eh, precaución en hablar de estos jugadores porque a veces la competencia no es la misma y vamos a ver cómo funciona, y creo que en los Jets va a cuadrar el sistema de Ahmed, de Sal ¿cómo se llama? este Salé, Robert Salé, no, que no. era el primer defensivo de los 49ers, le va a ayudar bastante, ¿no?
2: También lo comparan con eh, Richard Sherman, es decir, es un jugador, como lo, como lo comentábamos manuel y yo, que le gusta la, la, la pasarela, le gusta la, la marquesina, es un jugador que, si bien es cierto, no es uno de no viene de una de las universidades de los Big Ten, de la conferencia de los 10 grandes, pues sí es un buen jugador. Entonces vamos a ver cómo se comporta con este, sobre todo vamos a ver cómo se comporta con los, eh, con los equipos de su división. Creo que para este tipo de jugadores, me, me recuerda mucho el caso de Jamal Adams, que era igual, ¿no? Eh, un, un safety muy fuerte, un safety de, de mucha fuerza y de gran, gran impacto pero que le quedó chico el equipo de los Jets, y él mismo pidió su cambio y, y todo empieza moviendo las aguas para irse a Dallas y acabó en Seahawks con un supercontrato, contrato, Entonces todo va a depender de la administración de los Jets para que este tipo de jugadores, que sí son buenos, pues se, se, no nada más se, se distingan en el equipo, sino que los puedan mantener con un equipo
1: competitivo, ¿no? trae un, un cadenón con un, su nombre, bueno, Sos dice, de plata, así con diamantes, y luego trae una botellita como de salsa, además, también de diamantes. O sea, es de esos corners faroles, ¿no? Así de que, a ver cómo le va a Nueva York, eh, porque Nueva York no es fácil para nadie, vamos a ver si si la prensa no se lo come o si no empieza a farolear de más y termina siendo otro de los busts que acostumbran los Jets en, en draft de primera ronda, pero bueno... Viene el otro equipo de Nueva York, los gigantes, que necesitan varios aspectos, ¿no? La línea ofensiva tienen que eh, mejorar, coreback le van a, parece que le van a dar toda la confianza a Daniel Jones, necesitan defensiva, sobre todo la posición de linebacker, y a, a la cerrada que tienen acá, tenían a Kyle Rudolph, creo que Kyle Rudolph se movió otra vez, y tenían a este señor, que eh, el que tiraba pases, hombre, Ingram, Evan, Evan Ingram, Ingram. ¿no? y él ya se les fue, eh, no era tan malo, pero soltaba pases en momentos importantes. Eh, fue la penúltima ofensiva de la liga, ¿no? Entonces, eh, o sea, necesitan ataque, necesitan abrirle huecos a Saquon Barkley, necesitan muchas cosas los gigantes, ¿no? ¿Por dónde, por dónde comenzar, Emanuel? Eh, <risa> Creo que ya escogieron, eh, ya, pero... Ya incluso está la, la selección.
3: ¿Tú ya la tienes ahí? Sí, 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 ya está en la selección. Vas, vas eh, más adelante. No, bueno, ya la, la están anunciando. <risa> la están anunciando, la están anunciando. Un cuate está pidiendo a gritos y el comisionado no le hace caso. <risa> Entonces ahorita... Igual bueno, se la, llevan ahí a y ¿no? estaría... eh, Es estaría... Es lo que iba a comentar, sí... Sería como el robo, ¿no? Ahí, y en la, en la hace misma falta
2: ciudad. O sea, ¿qué, sí. Qué envidia me daría porque es un jugadorazo que se le lleve el, un equipo rival de los Cowboys, híjole, ¿no? Es un jugadorazo, hay que seguirlo, ¿eh? Sería bueno, eh, Gil, sí, que sí. actualizaras la... A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, ¿qué dicen que los, abajo, ¿no?
3: los gigantes?
2: Te falta el pick 3.
1: Nos faltan varios. Uh -huh. el 3,
2: ¿quién fue el
1: 3?
3: quedamos que el 3 los texanos ¿cómo se pronuncia Víctor?
2: ah, fíjate un él
3: él llegó a los gigantes él precisamente llegó a los gigantes
0: es la selección jugo.
3: de los gigantes pick número 5 proveniente ah, de Oregon esta, este Grand age. Yo, yo pensaba que iban a ir por Neil también pero pues, digo, también le hicieron ese robo a los Jets, también podría considerarse. Entonces, muy buen muy buena selección por parte de los de los gigantes. Un All-American en, en, de manera unánime. Entonces, veamos qué puede hacer y reforzar más que nada esta defensiva, ¿no? Más que nada eh, el origen y, y la costumbre de los gigantes. Una defensiva agresiva. Yo creo que trajeron al hombre indicado, ¿no? Así es.
2: Sí, se le compara con jugadores del, del corte de Miles Garrett. Entonces es explosivo, es un jugador muy molesto, eh, corre mucho, pega muy fuerte y además es un, eh, un, es un ala, ala defensivo que constantemente está asediando al mariscal eh, en
5: el contrario. ¿no?
2: Entonces tiene algunas eh, debilidades, sí. a veces este, se lesiona con cierta facilidad por cansancio, entonces tiene que eh, trabajar mucho en gimnasio con él y cuando tiene coberturas dobles, tiende a desaparecer, entonces, esas son algunas de las, de las debilidades de, de tíbedo pero en realidad es un jugador que viene con mucha fuerza, no tiene,
1: tiene un físico importante para, para Oye, a... vamos puros defensivos, ¿eh? ¿Eh? hasta el momento vamos,
2: ¿eh? ¿Sí? extraña sí. que no haya salido Evan y este, este muchacho, Ivan Neal, ¿eh? Porque Dos de verdad... alas
1: defensivas, un edge que puede ser ala defensiva también, y dos corners hasta el momento. Y vienen las Panteras. Aquí pudiera caer el primer ofensivo. Y quizá, aunque sería un Rich, creo yo, un coreback. Pero bueno, ahorita, ahorita platicamos. Si quieren seguir hablando de Tíbodo, porque este señor está eh, de Oregón. ¿Quiénes han salido de Oregón? Yo recuerdo un bust de Miami, Dion Jordan. Terrible, que fue un pick 3. Y por allá había otro este, jugador así que presionaba el coreback, que creo que sí. Le fue bien el NFL, pero eh, creo que es de los.
0: ¿Quién?
2: no perdón. No, no, no. Eh, los 49ers construyeron con Robert Chalet un, un, Armstead, un equipo, ¿no? De se equipo.
3: llama. Armstead? ¿Armstead? Sí, él venía de Oregon, ¿no? Tal cual. Uh -huh.
1: Vamos a ver, porque Oregon se caracteriza más por otro tipo de sí, posiciones, es no tanto bien. por defensivos, pero venía muy bien. Eh, Thibodeau, vamos a ver si, si puede eh, pues hacer algo bueno en la NFL, que creo que sí, se me figura un poco a Sean Merriman y creo que es como lo han comparado, Sean Merriman quien jugara con los Chargers un tiempo, eh, okay. tiene velocidad, no es precisamente muy pesado, pero es lo que necesitas ¿no? para un edge, eh, velocidad para frenar al corredor por fuera o para presionar al coreback y llegarle a base de velocidad.
2: Pues, muy bien. De veras, una buena selección para los gigantes de Nueva York. ¿Por qué lo dices tan serio? No, la verdad es que, ¿sabes qué es lo que necesita eh, la división Este, la conferencia nacional? Necesita equipos más competitivos, eh, porque realmente es la, la, una de las conferencias más débiles con la, junto con la sur de la, de la americana, ¿no? Entonces, el hecho de que se armen de buenos jugadores es importante, lo comentaba, las águilas de Filadelfia, eh, queriendo paso a pasito se metieron a los playoffs eh, la temporada pasada. Se está rearmando los, los gigantes de Nueva York de una manera interesante. Eh, el, los Washington Commanders, bueno, pues vienen pasando por una serie de transiciones desde el nombre, pero se supone que traen una estructura que puede llegar a funcionar con, con, con su entrenador, con su staff de cocheo. Entonces... Yo creo que la división este tiene que mejorar su rendimiento precisamente para elevar, elevar el nivel, ¿no? Las Panteras de Carolina necesitan urgentemente un mariscal de campo y, pues, Kenny Pickett puede llegar a ser la solución ahí, ¿no? Es el mariscal de campo mejor calificado en este draft y posiblemente pueda ser ahí este, la solución a mediano plazo, ¿no? No creo que sea uno de esos mariscales de, de campo, este de impacto inmediato, pero bueno, no hay mariscales de campo, en, en este, no hay
1: quarterbacks en este draft de calidad. ¿no? Oye, Manuel, si te portas bien, te regalo un saco como el de Tíbodo. Sí. Si te portas mal, te lo pones y así vas a trabajar con él. Claro, no, de... está bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué trae ahí? O sea, <risa> Se van a burlar de mí. <risa> no, 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 pues tú llegas como él, bailando ¿Cómo? y
3: todo. Y van a
1: decir, mira, este juega americano. <risa>
3: No, no, me... voy a llegar a las audiencias de ahí con mi saco mi todo brilloso
1: con tus este, lentejuelotas o como, no sé qué sean piedras y hasta en
3: las bolsas y todo lo que es la solapa, o sea, bueno
1: no, no, no me no, recuerda no.
3: mucho, ¿sabes? a cómo llegó Ezequielo también un poco, también llegó con, con ese estilo un poco eh, al draft, nada más que él llegó con la, la camisa hasta acá ¿no? Este, enseñando, enseñando un poco la pajita, Sí, sí, sí. No, de verdad o sea, que... Está bien que, y yo, yo creo perdón. que... Sí, sí. Yo creo que para Carolina sería este... Malik Willis. Yo creo que él va a ser el coreback que, que van a seleccionar y van a tomar. Yo creo que Kenny Pickett queda, va a quedar más adelante. Incluso porque... Eh, necesitan a alguien que, que tenga esas características. No sé si como al estilo Cam Newton, como lo venían como lo manejando incluso, sé que ya es diferente coacheo, ya es diferente administración, pero yo creo que sería un coreback que podría encajar bien ahí en, en Carolina, este Malik Willis, no sé si ustedes también opinen lo mismo en, en esta cuestión. Pero, ¿qué
1: no le tienen confianza a ninguno de ustedes dos a Sam Darnold? No. <risa> ok. <risa> ok ya no digo no, nada
2: lo, lo, lo vimos desinflarse Carolina llegó en la temporada pasada eh, los tres primeros juegos fue invicto no hasta que se enfrentaron a los a los Cowboys y ahí vino la debacle de no y no de Carolina de Sam Darnold porque realmente Sam Darnold se, se vino abajo después del juego contra los Cowboys y a partir de entonces nos dimos cuenta que Sam Darnold fue como un eh, Mark Sanchez no Mr. Bot Fumble entonces Creo que Carolina sí apuesta a buscar un reemplazo, si no de inmediato porque no hay calidad de quarterbacks en este draft, sí a mediano plazo. Entonces puede ser Mac Willis o, o, o Pickett, pero la realidad de las cosas es que sí eh, necesitan trabajar a un muchacho
1: eh, con vistas al futuro. ¿no? Yo, yo lo que veo es que Sam Darnold tiene talento y lo demostró por flashazos con los Jets que ahí se desperdició mucho, y el año pasado tuvo también lesiones y cosas así con las panteras, yo creo que hay que darle armas, y sobre todo línea ofensiva, protegerlo, y si no ha salido Ivan Neal, ¿por qué no? O sea, y tienes a McCaffrey, si tienes un liniero de ese tamaño y de esa calidad, más lo que venga, pues obviamente apoyas a un coreback jovencito y que ha fallado, ¿no? ¿Ya salió Manuel ¿Ya salió?
3: No, 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 todavía no, todavía no sale, sí, ya ya está, está. No, 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 es que tocaste el tema de, de McCaffrey, incluso estaba especulando que podría ser una moneda de cambio en este draft, no, no dudemos que mañana eh, en, en segunda ronda las panteras vayan por un corredor, yo creo que por, por esta cuestión de las lesiones en McCaffrey es un jugadorazo, pero lamentablemente es de cristal, entonces... Veamos qué pasa. Ya
0: viene el comisionado.
3: Mira, su, su siguiente pique es hasta la cuarta ronda.
1: ¿Eh? Híjole, ¿no? Entonces,
2: qué sorpresa. Tiene que elegir bien ver, ahorita no esta ser... porque
1: si no. ¿Eh? ¿Quién será? Perdieron a Hassan Reddy, eh, es, también En bueno, El tackle de... ¿Quién? En Wono. Ahí está perdido. ¿Ya cayó o no cayó? Ya. Yeah. Ah, fue Equonu, ¿no? Iki Equonu de oh. Carolina del Norte, la estatal de Carolina del Norte. Un muy buen tackle, Qué bueno que hizo eso Carolina. Porque así él proteges y ayudas a, a, Sa a Saquon Barkley a desarrollarse un poco más, ¿no?
2: Sí, fue un. Iban también por un liniero ofensivo. Es eh, bastante interesante lo que acaban de hacer. Porque sí es. Eh, no, 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 se pro, no se pronosticaba que fuera él se pronosticaba Ikem Ekwono, de Carolina del Norte, correcto, eh, pero también estaba por ahí un, un este, otro tackle eh, eh, de, de renombre, eh, por ejemplo, iba, iba Bernard Rayman, ¿no? que es un, un, un jugador que viene de Michigan, eh, de Central Michigan, y que también estaba dentro del radar de, lo, de Carolina, este muchacho, Bernard Raymond es el que te comento, que es eh, jugó como ala cerrada, pero es muy versátil y puede jugar todas las posiciones excepto centro, ¿no? Entonces, este se fueron por un buen jugador y, bueno, se pues han dado una sorpresa agradable porque se ve que van en serio en la construcción de su, de su sistema ofensivo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a pues, me, me gustó, me gustó este pick, la verdad, porque este... Eh, se nos cayó ahorita Emanuel, pero bueno, ahorita que regrese y este, pero bueno, no, no pasa nada eh, me gustó, ¿por qué? porque tienes que apoyar a tu coreback dándole línea y tienes ¿Sí? que eh, abrirle huecos a Saquon Barkley que ha estado también muy lesionado, perdón, a Christian McCaffrey eh, porque ha estado muy lesionado, entonces tienes que eh, jugarle por ahí, y creo que con esta, este pick eh, queda claro que van por ahí, es muy pesado es un tackle muy grande, eh, se mueve bien, tiene buenas piernas, eh, o sea, me, me refiero a velocidad, creo que esto puede ser benéfico, 310 libras, algo así como 150 y tantos kilos, eh, mueve sin problema los defensivos. ¿eh? Sí, no, la verdad es que dentro de los de líneas ofensivos
2: creo que era el mejor calificado, este, entonces, pues la verdad de las cosas sí, muy, muy buena selección que, se, que, que hicieron los, eh, las panteras de Calogonina, y vamos a verlo, ¿no? Porque finalmente lo que dices es, es importante su, su tamaño, su peso, pero sobre todo su fortaleza. Es uno de los eh, linieros que menos presiones ha permitido los mariscales de campo, ¿no? Tiene un... Algunas de las eh, debilidades es que tiene un desplazamiento lateral bastante corto, entonces es algo que tiene que trabajar, en la NFL, los tackles, los tackles ofensivos tienen que tener un, un, un movimiento lateral bastante amplio y de mucha velocidad precisamente para controlar a esos explosivos casamadescales, a, a los edge que, son, eh, que siempre vienen por el, el borde exterior. ¿no? Entonces, eh, fue All-American eh, de manera unánime, eh, el tercero en la historia de North Carolina, este, solamente permitió tres capturas en 476 intentos. Imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Entonces,
0: sí, no muy buena
1: selección. Creo que, creo que es muy buen pick eh, sí. en ese sentido, porque pues además, este cuate eh, tiene esa velocidad de piernas, no nada más se, es, es de esos grandes que nada más estorban, ¿no? Pega y se puede mover y puede ir al segundo nivel de bloqueo, ¿no? Eso es lo que tiene el Kwonu quizá Evanil, Evanil no ha salido se está cayendo un poco ¿no?
2: estaba mejor calificado en Juan que Evanil, entonces este creo que se fueron por todo lo que viene detrás de este muchacho y la verdad es que este sí es un buen pick, deben de estar contentos en Carolina porque realmente es un muchacho que les va a ayudar mucho ¿no? y además es el primer ofensivo del draft,
1: cayó en el pick número 5 no, número 6 el 6, el 6, sí. el 6, correcto. Y vienen otra vez los gigantes, Emanuel.
2: Wow.
3: ¿Con ¿Manuel? el 7. No fue Emanuel ahí. Para, uh, Neil. Ahora sí, a ver si. Él... Ahí estás, ya. Sí. Ya, bueno, bueno ¿sí? ya
1: se
2: llevaron a un, un córner, entonces ahora sí, un taquito un agresivo.
1: ¿Qué, ¿Qué van a hacer los gigantes, ahorita ya, ya tienen su pick, ¿no? Sí, ya vendría bien. Oye, hay, déjame señalar que está Ernesto Roa dándonos muchos datos en lo que se refiere al draft. Y el caso de Carolina es su primer tackle ofensivo eh, de primera ronda desde el 2008. Eh, hace rato que tomaron a Tígado los, eh, los gigantes es su primera ala defensiva en, de, de pick primer, de, de primera ronda desde el 2010, cuando eh, tomaron a Jason Pierre Paul, que ahora juega, todavía jugaba con los bucaneros el año pasado, ya es veteranos, ¿no? Entonces, eh, datos interesantes por ahí. Y antes, el equipo.
3: ¿Quiénes ¿Los, sí, sí, sí. ¿Los Jets? Sí, ya ahorita uh -huh. los Gigantes ya seleccionaron a Ivan Ivanil, sí, los gigantes ya seleccionaron a Ivanil. Excelente, Mr. Man, los siete de los gigantes, yo creo que maravilloso, ¿no? Sí,
2: pues es un súper un super jugadorazo, Ivanil. Como lo veníamos comentando, un gigante el muchacho. Este, entonces realmente está eh, proyectado para estar dentro de las primeras cinco, se fue cual número siete, pero bueno, es más grande que aquel tackle eh, Andrew Thomas, mucho más grande. Y pues es un jugador que pues, va, va a generar mucho impacto en la línea ahí, protegiendo a, al mariscal de campo de los gigantes. Qué bueno, porque les hace falta.
1: Y abriéndole huecos eh, a, sí. a Barkley, ¿no? Sí.
2: Es, es muy bueno protegiendo el pase, entonces a lo mejor va a tener que trabajar más en la cuestión de, de, de las ofensivas para, para carrera, pero sí es, es, un, es un jugador que sí va
3: lo primordial va a proteger
0: a su mariscal
3: de campo, ¿no? Sí, y es el primero de Alabama, un... ¿no? del de año. Sí, sí es, es el primer jugador de Alabama y, pues digo, me parece algo algo muy muy impactante en esta cuestión de que, digo, se movió algunos, dos lugares, se esperaba, como dice Víctor, en el, en el top 5, pero pues esto no, no descarta que va a ser un gran jugador y un ancla en, en esta en esta gran línea que pueden armar los, los gigantes con este jugador, yo creo que va a darle protección muy bien a Daniel Jones, como lo mencionamos, y además pues es, es un a la América, entonces yo creo que va a ser, va a ser algo, algo muy interesante también, cómo puede abrir los huecos a Zay con Barkley, yo creo que va, va a necesitar protección porque en esa división también, pues ya vimos que, que, que se incorporan este, eh, algún edge que puede dar miedo y puede dar peligro ahí en esa cuestión, entonces yo creo que para contrarrestar eso, pues puede ayudar muchísimo, y se viene Atlanta Hill ¿cómo ves Atlanta Hill? Los halcones, pues la salida de Matt
1: Ryan y llega Marcus Mariota creo que no quita el dedo de la llaga de que se necesita un quarterback a largo, a mediano y largo plazo quizá aquí pudiera caer el primer quarterback, vamos a ver eh, es la, el pick 8 pero tienen otras necesidades, ¿no? también Julio Jones se fue, receptor abierto, eh, linebacker, lo que fue la defensiva hace seis años de Super Bowl, hoy en día los halcones tienen uno o dos jugadores para destacar, el año pasado llegó Kyle Pitts, este a la cerrada, entonces creo que este año se van a cargar del lado defensivo, salvo que se vayan por el quarterback, y pues ahí sería interesante ver eh, quién sería, si es Malik Willis o si es Kenny Piquet en caso de quarterback y yo personalmente veo que se van a ir del lado de la defensa, ¿por qué? porque hay varias cuestiones que resolver antes de, de buscar un coreback, ¿no? en la NFL tienes que armar equipo, tienes que defenderte eh, tampoco tienen corredores, pero aquí sería muy alto ir por un corredor, así de que no sé, me gustaría ver un linebacker aquí para los halcones
2: Pues eh, fíjate que también podría ser eh, un una selección muy propicia, un receptor abierto y estamos hablando de otro de Alabama, James, Jameson Williams ¿no? que haga una dupla ahí con Kyle Pitts, recordemos que Marcus Mariota se va a hacer cargo del equipo pues, al menos por este año y podría funcionar Jameson, Jameson Williams ahí en, en, en el ataque aéreo de, de los halcones de Atlanta eh, es el mejor receptor que está posicionado en el draft, también entre los primeros 10 lugares y pues igual también no descarto yo la posibilidad de que se lo lleve ¿no?
1: y hay que recordar que Calvin Ridley fue suspendido ¿no? por, sí, por apostarle a la NFL ¿no? así
2: es, entonces es, es otra de las necesidades, finalmente Mariscales de Campo, como no hay muy, muy buenos en esta en este draft, yo creo que apostarían a un jugador mejor posicionado a un jugador eh, mejor este, ofensivamente hablando, y Jameson eh, podría venir, ¿no?, este muchacho Jameson Williams de Alabama, ¿no? A ver, a ver qué pasa, ya estamos en la espera de que, de que tomen la decisión.
1: Pues ya este ya mandaron el pick, todavía no se anuncia, vamos a ver qué es lo que deciden, pues vamos a llegar ya a la, al primer cuarto del draft, ¿no?, eh, con este pick, y vamos a ver si eh, sí. qué, qué eligen los sí. Falcons, a mí me, híjole, y ya también ya están, de hecho ya está el pick, Falta, ya está en el reloj, mejor dicho, el equipo de Seattle, que es la novena. Eh, ¿Se incorpora? Eh, ya, ¿Ya está?
3: Break London, receptor ¿No? de. Yo, sí. Fíjate, yo creo que receptor. es. Sí, yo creo no, que no. era el, el mejor calificado, ¿no? El mejor receptor calificado eh, en varios, incluso este, por varios analistas eh, y por varias páginas. Yo creo que es algo muy bueno. Le dan herramientas a Marcus Mariota, le dan. Este, más eh, seguridad en cuestión, ya hablábamos de Ridley, entonces, ¿qué les parece este pick? ¿Sorpresa o, o estuvo bastante bien para para Atlanta?
2: Yo creo que iban por un receptor, tenían este habían dicho que tenían una gran necesidad de, de receptores, entonces finalmente creo que se cumplió el, el pronóstico, si no fue eh, Williams, Jameson Williams, bueno, pues, eh, London, Drake London viene de la Universidad del Sur de California, un troyano que viene a darle más profundidad. Es un receptor de que hace muy buenas rutas, es un buen corredor de rutas en profundidad al ataque de Mariota. ¿no?
1: Aprovechamos y saludamos al buen Ricardo Gómez Portugal. Rich, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás en Nueva York o dónde andas.
6: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué tal, Emma, Gil y Víctor? Pues no, no sé qué ciudad sea, la verdad, sí lo desconozco, nada más busqué como backgrounds de ciudades en internet y esto fue lo primero que me apareció. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Bien, 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 gracias a ustedes.
1: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves el draft? Hasta ahorita ya salió lo de Drake London, receptor Atlanta,
6: ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gusta ese pick? Pues creo que sí lo necesitaban, ¿no? Aunque también creo que podían considerar a un coreback como Malik Willis, aunque creo que ya tienen uno de ese estilo, ¿no? En Marcos Mariota. Pero bueno, en fin de cuentas, Drake London es un buen receptor de USC. Tipo incluso Michael Pittman, que es un cuate que puede ir arriba a los balones 50-50 porque es muy grande. Creo que mide 6-4, 6'4", 6'3", una cosa así. Y pues ahí están como mostrando sus highlights. Para su altura, la verdad es que corre las trayectorias muy bien y sí genera separación de los defensivos. Entonces, creo que Atlanta sí consigue un receptor pues que... Por esta temporada creo que va a ser el uno, ¿no? Pero cuando regrese Calvin Ridley para el 2023, supongo que va a ser el número dos.
1: No, no creo que regrese. ¿Por qué? Porque la NFL es mucho más grave eh, apostar que otro tipo de delitos que ocurren fuera de esto, ¿no? Entonces yo creo que ya lo van a correr de por vida, ¿eh? O sea, <ríe> no, 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 pero bueno. Esperemos que regrese Ridley el año que entra, ¿no? Y que se arregle las cosas. Y qué, qué buena mancuerna
3: ahí con London, ¿no? Definitivamente sí. Yo creo que, pues, digo, con Kyle Pitts y este receptor, yo creo que en zona en zona roja va a tener armas Mariota, ¿no? Para poder buscarlas, eh, incluso más que nada por la altura que tienen estos dos, ¿no? Entonces será cuestión de ver cómo eh, eh, traen química y en los mini camps, en los training camps, perdón, pueden eh, desarrollar esta química y a lo largo de la temporada. Entonces. Vaya, es, es una necesidad que cubrieron bastante bien con uno de los mejores receptores de esta clase y, y bien por Atlanta me gusta este pick para ellos
1: Vic
2: pues yo, yo sabía que Atlanta estaba en, en necesidad de un receptor abierto más que un defensivo entonces este no yo, yo era de la idea de que no iban a ir por el mariscal de campo porque bueno pues tienen ahí el contrato ya por un año pero finalmente van a van a confiar en él, le van a entregar las llaves del equipo para que maneje la máquina eh, al, de los halcones. Entonces, un receptor de buena calidad, eh, junto con el eh, gran ala cerrada que tiene en Kyle Pitts, pues van a, ser, van a ser explosivos. Si bien es cierto que les hace falta un corredor, bueno, ya lo estarán buscando en la segunda ronda o posiblemente en la tercera, alguien a quien trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos... este
1: lo están comparando con Larry Fitzgerald, ¿eh? o sea, no con cualquiera. Lo que yo le vi en uno o dos partidos a este London, a, al buen Drake Londres, eh, se quitaba tacleadas, pero no se ve muy fuerte, si sí es alto, es espigado, pero rompe muchas tacleadas, y esa es una habilidad que en la NFL eh, tiene mucho valor, ¿no? porque el pase puede ser un pasecito de cinco yardas y después tu receptor te gana otras siete, ocho o más. ¿No? Eso, eso es importante y creo que por eso salió también rankeado en general y es un buen pick para Atlanta sin duda, eh, creo que, pues, se ve que van a tener un enfoque más ofensivo, necesitan corredor creo yo todavía, pero pues, vamos a ver porque desde Devonta Freeman de, ¿cómo se llamaba este, este hombre que terminó en San Francisco después? No me acuerdo ahorita el nombre, de pero Rams, ¿no? ah, Ajá y este... Eh, Ay, ¿cómo se llamaba el de los Rams? Que estuvo en el Super Bowl, que estaba lesionado. Sí. Ya ni me acuerdo, imagínate.
6: Recuerda a Tevin Coleman sí, a con Atlanta. en Atlanta.
1: Tevin Coleman llegaron al Super Bowl con Freeman, pero después cuando llega el, sub, este, el, el, el corredor que llegó con los Rams al Super Bowl que perdieron con los Pats, que estaba lesionado, era muy bueno. Estuvo un año y no la hizo el, el 30. ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me barrió ahorita por completo. Sí, haciendo yo. Gurley. Todd Gurley. Todd Gurley, sí, exactamente. Gracias, Emanuel, gracias, sí. Ha de ser muy codo sí, que sí. Ni nos acordamos de su nombre, de este hombre. <risa> <risa> Oigan, ¿quién está en el, en el reloj ahorita? Seattle, ¿no? Creo. Seattle, ¿quién es Seattle? ¿Qué necesita Seattle? Aquí tenemos pues la salida de Russell Wilson la salida de Bobby Wagner indica que es, es una reconstrucción total, ¿no?
2: Sí, ni ofensiva. Empiecen por ahí. Y sí, necesitan un tackle también, o un centro.
1: Este,
2: a ver, a ver, este, es un lugar ideal para que caiga Tyler Linderbaum, un centro de la Universidad de Iowa, o si no, pues podrían ir por otro tackle, ¿no? Hay bastante buenos eh, eh, prospectos en, este, en esta primera ronda de tackles ofensivos. Yo creo que sea, por ahí deberían empezar, ¿no? Eh, bueno, pues, no sé, este, a ver con qué. Igual y nos sorprenden con, con un quarterback, pero yo creo que van a ir por un tackle defensivo.
1: Tú Rich, ¿a quién verías? ¿Verías ahí quarterback a Malik Willis o a Kenny Pickett?
6: Sí, creo que sí puede caer quarterback sin ningún problema. Ahora mismo Drew Lock sería su quarterback titular y creo que Pete Carroll pues no podría confiar mucho en él para ganar los partidos gracias a sus habilidades. Un coreback como Malik Willis creo que les vendría muy bien. O incluso estoy viendo que safeties competentes por lo menos nada más tienen a Yamal Adams y todavía hay un jugadorazo disponible como Kyle Hamilton. Aunque también se habla mucho de este edge, eh, Jermaine Johnson de Florida State. Porque si fue de los últimos lugares en la liga para conseguir capturas, creo que podría ser uno de esos tres jugadores.
1: Y le gusta a Pete Carroll ir con safeties y corners, ¿no? Entonces hay que, hay que ver ahí recordemos la legión del boom que hace mil años ya no está por ahí, pero, Emanuel, tú, ¿cómo vamos? Ya está el pic ¿no?
3: Eh, no, bueno, están haciendo la llamada. Ah, no, okay, sea, ok. qué jugador, pero están haciendo la llamada. <risa> pero, sí. yo no. igual coincido con, con, con Rich y con Víctor, yo creo que este por la manera de juego eh, que viene manejando Pete en Seattle, yo creo que no nos sorprendería que agarraran eh, un defensivo. Digo, sabemos que esa ha sido su fortaleza en, en los años que él ha estado enfrente de la, de la institución. Entonces, bueno, aquí ya se viene el pick. Y ahorita les, les informo quién es. Ya está el comisionado dando las palabras. Y nos sorprendieron, se fueron por un tackle. Charles Cross de Mississippi State. Eh, lo dije. Charles Cross viene eh, directamente a Seattle. Es buen, buen pick Cruz. para reforzar esta, esta línea y darle protección a Drew Locke más que nada, ¿no? Sí, claro, sí. tienes que pensar, porque aparte no tenía
1: el juego terrestre, ¿no?
2: Se le compara con Ryan Bulaga, este, características similares, similares, brazos muy largos, y además tiene una capacidad de contener a los defensivos de su misma masa corporal, ¿no? Eh, yo sabía que iban por un tacle eh, porque su línea ofensiva verdaderamente está para llorar, entonces una forma muy inteligente de iniciar una reconstrucción es a través de proteger a su, a su mariscal de campo, ¿no? no está ese mariscal de campo que corría y se salvaba de todas las perse persecuciones que le daban los defensivos que era Russell Wilson ahora tienen que cuidar su mariscal de campo y empezar a, a anclarle esa, esa línea ofensiva con un tacle de este de este tamaño,
6: pues me parece una buena decisión. ¿no? Oye Rich, ¿eh, ¿le confiamos a Drew Locke entonces? <risa> pues fíjate que hasta eso Drew Locke tiene movilidad, pero acaban de mostrar una estadística del buen Carlitos Cruz que dice que nada más permitió dos capturas en el 2021 jugando para Mississippi State, pues que recordemos que están en la mejor conferencia del fútbol americano colegial en la SEC, o sea no se enfrentó a cualquiera eh, a cualquier universidad y nada más permitió dos capturas. Estamos hablando de Alabama, que tenía a este Will Anderson, que es bastante bueno y, y compañía y nada más permitió dos capturas. Entonces eso habla de que es un muy buen tackle en la protección de pase y yo creo que lo van a mover del lado derecho porque por lo que vemos su lado natural es el izquierdo. Del lado izquierdo para los Seahawks ya tiene mucho rato jugando a Dwayne Brown y todavía es un tackle bastante competente, aunque ya está en sus últimas temporadas. Yo creo que lo inician como derecho y cuando se retire Dwayne Brown lo pasan al lado izquierdo.
1: ¿No, no sería más fácil al revés? ¿Mover al viejito a la derecha y a este cuate ponerlo en la izquierda?
6: Podría ser también una posibilidad. Dicen claro, que es un ¿no?
3: jugador muy
0: inteligente, ¿no?
3: ¿Cuándo? Sí, o sea, ponerlo directamente en la fortaleza y alguien que ya está adaptado como el veterano pues eh, yo creo que va a ser más fácil incluso arrancar desde ese, desde esa posición ¿no? del lado derecho
1: Pues ahí hay varios highlights contra el S.U. que como decía Rich ¿no? que hay equipos pues muy competentes este, de, de, en colegial y el tipo estira los brazos, el tipo bloquea con por tierra, por aire sobre todo en protección de paz es muy bueno entonces, están festejando en Seattle, ¿eh? Porque es un jugador eh, digno que sí va a ser titular indiscutiblemente, creo yo, ¿no? No sé ustedes si vean otra cosa.
2: Yo creo que sí, es, es un jugador que está proyectado para ser eh, titular. Eh, no creo que tenga que trabajar mucho en eh, cuanto a su técnica, porque ya la ha desarrollado. Y, bueno, este, tiene el peso, tiene la estatura y tiene la fortaleza para iniciar. Vamos a verlo en Seattle. Este, Creo que se fueron por la lógica y bien, es una buena selección. Eh, también entre los tackles mejores eh, al inicio del programa, eh, seis de ocho tackles eh, entre los primeros 20 lugares, ¿no?
1: Oye, pero ¿por qué los sufres, Vic? ¿Se están acabando los tacles o qué?
2: No, no, no. Realmente <risas> creo que. Va a ¿Y Dallas? ¿Y ¿no? Dallas? creo que va a haber para todos, hay, hay mucho personal en esta, no nada más en la primera ronda, vamos a ver en las segundas y terceras eh, rondas también muchos linieros ofensivos de muy buena calidad, eh, lo decíamos al inicio del programa eh, viene una camada de jugadores muy talentosos como ofensivos, linieros ofensivos, ¿no? entonces eh, Dallas va, va a encontrar lo que anda buscando, tarde o temprano pero apenas vamos en el pick número 7, 8 entonces, este, no hay que desesperar, a ver, te digo, ya, ya me perdí.
1: Va el 10 sí, el de los eh,
2: Jets. Eh, vienen los Jets con el pick número 10, para que llegue Dallas, faltan todavía 14, yo estimo que por ahí de las eh, 9 y media estaremos anunciando el pick de los Cowboys, pero mientras vamos a, vamos a ir desmenuzando todo lo que estamos haciendo, entonces, eh, buen pick para los, eh, los Seahawks.
1: Los Jets ya tomaron un córner, ¿Qué tomarán ahora? ¿Cuál era otra de sus necesidades del conjunto de los Jets? Lo habíamos visto por acá.
2: Un receptor abierto también, ¿eh?
6: Un, ¿Un receptor, se puede ser. Wilson, ¿no? Uh -huh.
3: Podría ser. Sí, ¿Sorprendería y si podría... van por Jordan Davis? ¿O Jameson Williams?
2: Sigue disponible Williams de Alabama, entonces... Pues
3: ahí está. Es, es ya, ya, se, ya, ya seleccionaron. Garrett Wilson. Receptor Garrett Wilson. llega receptor. llega a los 10 digo llega a los Jets Garrett Wilson. Muy buen muy buen receptor de los mejores ahí en Ohio State y de los mejores de esta clase entonces más armas para Zach Wilson y, y, y más que nada pues que puedan hacer esta química y hacer un, un buen combo en, en, en la NFL un buen dúo. Se van
1: por playmakers, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. Un corner y un receptor. Eh, sabemos que así se gana o se pierde actualmente en la liga. Cada vez se vuelve más tochera. Entonces, por ahí se van los Jets y creo que fue un, un buen pick, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué? Porque das eh, habilidad, das velocidad y es de los mejores receptores, ¿no? Que venían en esta, en esta generación. Me recuerda
2: un poco a Chad85, este muchacho. Entonces, este... Otro, la, la, la marquesina ¿no? y, y, y jugar hablando mucho. Pero bueno, pues, ojalá, ojalá este, eh, cuajen estas elecciones en los Jets porque llevaron buenos, buenos jugadores. ¿no?
1: ¿Tú cómo lo ves, este,
6: Rich? Sí, creo que le hacía falta un receptor más a los Jets. Ya con la adición de Garrett Wilson... Se proyecta que los primeros tres van a ser Corey Davis, Elijah Moore en el slot, que tuvo un muy buen año de novato, y ahora Garrett Wilson, que puede jugar tanto en el slot como de externo. No es nada espectacular como receptor, no es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más alto, apenas mide seis pies, pero es un tecnicista y tiene mucha habilidad después de la recepción para conseguir yardas. No te va a dar las jugadas de 80 yardas hasta la cocina, pero es un jugador muy... Muy productivo y consistente, puedes confiar en él en cualquier down.
1: Vamos a aprovechar ahorita rápido. Este, hay saludos, perdonen ustedes. Eh, ah, bueno, aquí está el buen Rich. <ríe> saludos. Este, no lo habíamos visto. Rafa Rangel, saludos, Gilbic, Emma y Richard, día de los milagros, en pausa de los dos minutos. Dratas, reapariciones. Está mejor esto que el draft. <ríe> Dice Rafa. Indigesto de los Dolphins por las buenas elecciones de Jets, pero recordemos que no todos los que llegan cuajan. La gran mayoría de los Jets fallan, ¿eh? o sea, la gran mayoría. Y si son muy buenos, ahí los desaprovechan. O sea, no sé qué pasa con los Jets, la verdad, pero todo lo que hacen, o lo que intentan hacer, ahí como que se apagan. ¡Otra aparición! Desde South Bend, Indiana. <risa> Ojalá. Urgente, urgente, oh, tenemos un gorra, trade.
7: Traídos,
1: Rodolfo Vázquez, Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué hay, mi querido Gil? ¿Cómo estás?
8: Vic, qué gusto verte. ¿Qué pasó, mi querido Rich? ¿Cuál es el trade?
6: Yeah, Nueva Orleans acaba de tradear su... Bueno, mejor dicho, ¿quién era el que estaba? Washington le acaba de tradear su... La décimo primera selección a Nuevo sí. Orleans. Todavía no especifican... O sea, no, la... Washington tenía la once. Sí, la acaban de tradear con Nuevo Orleans. Ahora ah, la se fue Nuevo Orleans, Santos. ok. Sí, sí, sí. Y, pero todavía no especifican qué fue lo que recibió Washington.
1: Ok, ok. Uf. Pues Nuevo Orleans creo que no tenía ni, tenía un pick bajo, se metió con otro que hizo trade con Filadelfia y ahora brinca a la posición 11. Esto está interesante, vamos a ver a quién toman los, los Santos. Eh, ¿Qué necesitan los Santos? Pues casi todo, ¿no? A ver, ahí está su lámina. Receptor para complementar a Michael Thomas. Línea ofensiva, pues no estaba mal su línea, ¿no? Y línea defensiva. Tenían dos picks de primera, 16 y 19. A lo mejor cambian estos dos para avanzar, o a lo mejor una y otras rondas bajas. Ahorita ya veremos más adelante qué es lo que pasa, pero... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le ven ustedes a los Santos? Porque se fue Brice, queda Yamis Winston, queda Camara, queda Michael Thomas, perdieron mucho talento también a la defensiva por cuestiones de tope salarial. ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría a ustedes para este pick para los Santos? Que con urgencia brincan. O sea, no sé qué ven ustedes que pudiera cuadrar con los Santos.
2: Pues yo veo que les hace falta... Eh... Por supuesto, guardias, ¿no? Andan también en busca de un guardia de calidad. Tacles tienen algunos que son, son cumplidores, pero guardias no. Entonces puede ser que vayan por un guardia o, si, o tal vez un receptor abierto también les hace falta para complementar ahí su, su ofensiva, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si no tienen quien proteja a su mariscal de campo, pues puede, pueden tener muchos problemas, ¿no? Vamos a ver porque sí, este, si se movieron a estar negociando... Entonces, igual
6: van por un receptor abierto. Yo también Imagínate, creo que van por... un ¿Quién va a hacer combinación con Michael Thomas? Sí, pues yo creo que justamente van a ser un dúo de receptores de Ohio State. Me huele mucho a Chris Olave aquí para Nuevo Orleans. Pero no entiendo el trade porque Minnesota no creo que necesitar un receptor en este draft. Digo, tienes a Justin Jefferson y Adam Thielen. Entonces, tal vez podría ser otra posición como corner, que es lo que necesita Minnesota. Porque si no no le habría sentido moverse hasta la decimoprimera, creo que Olave les hubiera podido caer hasta donde ellos estaban tal vez es otro jugador de acuerdo Chacho, ¿cómo has visto el draft hasta el momento? ¿qué
1: te ha gustado? Los gigantes que tienen un gordo ofensivo y un gordo defensivo, los Jets que tienen un corner y un receptor el primer pick de los Jaguars no sé, ¿qué, qué, qué te llamó la atención? pues a todos los Jets, ¿no? creo que se están armando bien,
8: eh tenido, pues eh, eh, Wilson, eh, Zach Wilson se está rotando las manos, ¿no? Yo creo que, verdad, tiene un... un, un pues tenían muy buenas posiciones en el draft y creo que las han aprovechado, ¿no? Entonces creo que eh, pues, los Jets eh, van a subir en esta división, ¿no? Creo que ahí pues obviamente la pelea es eh, con Buffalo y con, con los Pats, ¿no? Entonces creo que están armando bien, lo hemos platicado, sabemos que eh, Robert Sala, pues ha sido un coach que trae otra filosofía, ¿no? Y, y van a cambiar esos Jets. Claro que Miami también está en la división. Va a ser una división interesante y creo que los Jets no van a estar tan mal. El año pasado no estuvieron tan mal y creo que este año van a mejorar.
1: Eh, a ver, a ver, a quién toman. Creo que ya está el pick. Nada más hay que esperar que lo anuncien oficialmente. Lo que sí es que Washington se va a la posición 16. Fue un cambio de picks de primera ronda y debe haber algo más de compensación para los los Commanders. Los Comandantes, Commander suena como a cigarros de los años 80, 70, ¿no? <risa> Esos no, creo que Nada, no, no. no inventas. Ni ellos sí, mismos bueno. se creen ese, ese
2: nombre,
1: ¿no? Pero bueno. Este... Ah, hay más saludos por acá. Paula Goizueta, perdón, saludos. ¿Cómo estás, Paula? Qué gusto verte. Dice Juan Carlos García, excelente noche de draft a todos. Es difícil disfrutar el draft cuando tu equipo no tiene pick de primera ronda. Go Dolphins. Pues tampoco los Rams, tampoco los Niners de Chacho. No. Rafael, ¿qué pasó? Ahora el señor Chacho Vázquez. Bueno, esto está que arde, dice. <risa> Saludos, Rafa. Bueno, algunos de los comentarios. Saludos a toda la gente. Gracias a todos los que estén conectados, siguiendo aquí el draft con nosotros. Eh, como siempre, ya, esto ya es una tradición de varios años. Yo sé que hoy todo el mundo lo hace, pero nosotros fuimos de los pioneros que lo... Hemos estado haciendo desde hace ya como 6, 7 años. Si no mal recuerdo, el primero fue en el 2013 que lo hicimos junto con Terra y de ahí hemos hecho estos videos de forma habitual. El año pasado aquí estuvimos con ustedes como siempre, hace dos, eh, haciendo análisis, cotorreando un poco el draft, criticando, llorando, sufriendo con nuestros equipos. Eh, seguramente me vieron llorar cuando Miami tomó a Tua hace dos años en lugar de Herbert. El año pasado también que tomaron a, a Jalen Phillips en lugar de Najee Harris. Pero bueno, en fin, eh, un saludo también a todos los clubes de fans que comparten este, estos programas. Eh, estamos en AD Media Sports en vivo. Estamos en Jefe Sports Media, NFL México Fans. Eh, Saludos a Dallas Cowboys Fan Club México, Cowboys Nation Sonora. Estamos también con Steeler Nation United México, eh, Steeler Gang MX, Dolphins México Fins Up. Eh, en fin, eh, bueno, Rams Fans México, Titans, Titans Fans México Son o México Fans, eh, Falcons, Colts, Bucaneros, en fin, tantos, tantos clubes que agradecemos como siempre su, su atención y que compartan nuestras, nuestras transmisiones. Y creo que ya está el pick, ¿no? ¿Este Rich por ahí?
6: Lo está anunciando Tony González. ¿Tony González de los...? Sí. ¿Qué tiene que ver con los Santos, él? Eh? Lo mismo me pregunto. Bueno, está hablando Tony González. Y está ahí también Austin Ekelero, un señor con un jersey de Darwin James. Sí, está... Está extraño, quién sabe qué. Sí. Están anunciando algo de que el 15 de septiembre va a haber un juego entre cargadores y jefes por Amazon Prime un Thursday night. Ah, ok, ok. Ok, y ahora está hablando Austin Ekeler.
1: Es el primer jueves, ¿no? Por la noche de, de esta nueva eh, modalidad de Amazon Prime,
6: ¿no? Tengo entendido eso. Ok, supongo que Goodell va a anunciar la pick porque no hay nadie más. Sí. Oye, Eckler le llega al hombro a
1: Tony González, qué
6: bárbaro. Sí, está muy chiquito. Sí.
1: ¿Eh? Ya, ah, díganos el pick, hombre. Sí, qué bueno por los Chargers, qué bueno por los Chips. Ya veremos sus picks al rato, pero queremos saber qué pasa con los Santos, pues.
6: Creo que Trent McDuffie también podría ser una posibilidad. Sería la única razón para traidar por encima de Minnesota. Es Corner, ¿verdad? Sí, de Washington. Él o Olave, creo que es lo único.
1: Alvin Camara. Tiene, ¿qué dice? 67 touchdowns desde el 2017. Michael Thomas no jugó el año pasado, hay que recordar, ¿eh? Vamos a ver cómo regresa este año.
6: Fue Chris Olave a final de cuentas. Dúo de receptores de Ohio State y Nuevo Orleans con Thomas y Olave.
1: Falta Beto que diría, cantada vale doble, ¿no? Porque la cantaste, Rich.
6: Supongo, pero no entiendo por qué el trade, la verdad. Minnesota no iba a seleccionar un receptor.
0: Les entró y la creo prisa.
6: Que, y creo que Washington tampoco hubiera seleccionado un receptor.
1: Quizá Washington sí, ¿eh? Porque necesitan a alguien que complemente a McLaren.
6: Pues tienen a. Se trajeron a Cortis Samuel en la temporada pasada, ¿no? Pero no tuvo oportunidad porque estuvo lesionado. De
1: acuerdo. Pero está interesante, Esa combinación de receptores. ¿Te gusta este Vic?
2: Sí, este, es la única razón por la cual yo veo que hayan, se hayan, hayan negociado para avanzar, porque evidentemente tenían otras necesidades, pero un receptor, eh, comparto la opinión con Ricardo, creo que fue en vano esa negociación, van a, a la larga van a perder más que si se hubieran esperado a, a que les cayera de manera natural, ¿no? pero bueno, tienen receptores, este, ahora necesitan trabajar su línea ofensiva, afortunadamente, pues, eh, vienen picks en donde van a poder trabajar y seleccionar gente, si no de impacto inmediato, sí, para trabajar poco a poco y empezarlos a ir rotando en, en sus esquemas ofensivos, pero sí, vamos a ver un proceso eh, no muy terso de reconstrucción en los altos de Nuevo León. ¿no?
1: ¿Te gustó, Chacho, Chris Olave, Olave o sí, mira, Olave? Sí, mira, pues, ahí, ahí había Olave,
8: es Olave, este, creo que había tres receptores eh, probablemente eso es lo que los ha espantado Jameson Williams tuvo una temporada excelente pero pues como recordamos se, se lastimó en el juego de campeonato ¿no? entonces se pudo haber bajado su stock un poco entonces es lo que, los, receptores, los receptores que han estado saliendo eh, me sorprendió que Drake London fuera el primero en salir pero pues los dos de Ohio State sabíamos que iban a salir en las primeras 15 selecciones no sin embargo pues parece que los equipos no se están arriesgando con eh, con Jameson Williams, ¿no? Que, que, bueno, pues viene de una lesión en el último juego de temporada, es complicado, ¿no? Un poco similar a lo que le pasó al a, a linebacker de Notre Dame que jugaba en Dallas. Eh, Jalen Smith. Eh, Jalen Smith, entonces, pues a lo mejor es eso, ¿no? Pero, pues creo que este draft estaba muy completo en, en receptores, ¿no? Había muchísimo talento y, pues, dos jugaban en el mismo equipo, en, en la misma conferencia ahí en el Big Ten, ¿no? Entonces creo que Ohio State ha hecho buen trabajo con, con sus jugadores eh, en los últimos años, ¿no? De, eh, en las primeras rondas sobre todo, ¿no? Creo que son bastante cotizados y pues creo que es una muy buena selección
1: esta. Oye, Rich, se me hace que últimamente los receptores están más chiquitos, ¿no? En la NFL y este cuate es muy delgadito, muy rápido y muy explosivo, trayectorias, hace sus
6: cortes muy bien, pero
1: siento que para la NFL
6: les falta, ¿no? De acuerdo contigo. El primero que vi de ese tipo fue C.D. Lamp cuando lo seleccionó Dallas. Creo que le hace falta muchísima masa muscular. Y Chris, Chris Olaves se ve como un jugador de similares características. Según varios expertos es el mejor para correr las trayectorias de todo el draft, que tiene pies muy, muy fluidos y que pues es todo un tecnicista para estas cuestiones. Hay una jugada en la que le rompe la, las caderas a Patrick Sertan incluso en un en el campeonato nacional que perdió Ohio State y Patrick Sartan en la NFL hoy es de los mejores esquineros. Entonces creo que este cuate junto con Michael Thomas, pues no sé si la hagan bien por James Winston, pero creo que tienen potencial con dos buenos receptores.
1: Pues ahí viene ahora los leones de Detroit con su otro pick, el pick número 12. Te mandan saludar, Rich, mira. Dice Sav Monserrat Andrade Urdapilleta. Saludos, Ricardo. Bueno verte en clase de tocho y ahora en la
6: cobertura del draft. Ah, qué onda, saludos. Es que literal hoy fue una clase de tocho porque, ¿por qué? Pues nada más estaba como caminando en la escuela y yo no sabía que había como una clase de tocho, ¿no? Y nada más veo un tipo con su jersey de Joe Burrow que se está dirigiendo a las canchas de fútbol y yo digo, ¿a dónde va este cuate con sus banderitas y su balón de fútbol americano? Entonces nada más lo empecé a seguir porque tenía como hora libre. Y pues ya vi, vi que tenían clase de Tocho y pregunté, oigan, ¿me puedo meter? Y me dijeron, claro. Y pues hay juguetes. ¿Clase con de ellos. Tocho? Sí, hay clase de Tocho. ¿Cómo? Pues es como extracurricular, por así decirlo. O sea, una actividad ah, no sé, okay, como okay, básquetbol. Okay. Pues, ¿Entrenamiento? Sí. O sea, es, es más como para divertirte que un entrenamiento formal. Ya,
1: ya. Órale, pues qué buena onda. Saludos a.
6: Pues, ¿qué, es la, en ¿Qué universidad estás? Ay, a Nahuac. Sí, sí, sí. A Ella Nahuac, es la el... coach. Norte. Ella es Norte del sur. Sí, ella es, es coach. Sí, es coach femenina. Estaba como lesionada, pero sí es coach. Oye, y Detroit. No, de, allá de, ¿no? de allá de la Nahuac. Sí, sí, sí. Hablando de leones, los de Detroit ahora tienen la selección número 12 porque la tradearon con Minnesota. Extraño que trade entre división, ¿no? Que lo vimos el año pasado entre Dallas y Philadelphia. Pero bueno, aquí ya está Goodell anunciando la pick.
1: A ver, vamos a
6: ver. Jameson Williams. Mira. Ándale. Ándale.
1: Salió. Contó su lesión. Ahora el problema, a ver quién les lanza pases, ¿no, chacho? Pues Jared Goff, <ríe> la entrada.
8: Por eso. Va a tener que ser Jared Goff, pero digo, este es un proyecto, no sabemos cómo viene regresando la lesión, no es complicada una lesión eh, pues en la rodilla, ¿no? No siempre es fácil salir. Y vamos a ver qué planes tiene Detroit para, para este muchacho, ¿no? Pero creo que es una muy buena selección. Eh, fue un jugador muy importante en el, en el camino de Alabama, de, de Alabama ¿no? en, en el SEC y, y, en, y en playoffs en, en el colegial, entonces creo que eh, pues sabíamos que iba a salir tarde o temprano ¿no? James, eh, James and Williams, entonces bueno, pues a ver, vamos a ver cómo se ve, digo aquí lo vemos felicitando y se ve muy bien de la rodilla, a ver, igual hizo muy buena rehabilitación y con eso ya está, va a estar listo para el, la primera semana de la temporada. ¿no? Vic,
1: cómprame pues, un sí, traje sí. rojo, un saco rojo como el que tiene Jameson. No, es traje completo. Ah, es traje completo. Yo es no, es traje no lo veo. Traje completo. Bueno, no, no, mejor. No, así para verlo, colorado. No,
2: no estoy conectado al, al draft, pero este, yo te lo compro, pero no te preocupes.
1: Este, <risa> ahora para tu cumpleaños. Mira, este. <risa> pero toda la familia trae, o sea. Pero
8: los zapatos tienen que ser, digo, el pantalón tiene que ser de brincacharcos ¿eh? Además. Los calcetines sí, amarillos, ¿no? ¿no? No lo estoy
2: viendo, pero o sea, ya No me... es sin calcetines. Ah, no, perdón tantito. No, sí, sí. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, es un corredor que, que fue líder en el país, en el colegial, de, más de, de carreras de más de 30 yardas para touchdowns, O sea, tiene lo suyo Jameson Winston, eh, perdón, Williams, Jameson Williams, eh, Alabama es un, es un generador de talento, entonces, pues, Detroit, eh, creo que, se lleva un buen jugador, esperemos que llegue en, buen, en buena condición, que su lesión no sea de, de, de gravedad, y ojalá, ojalá, porque pues vamos a ver un buen, un buen, un buen corredor de ruta sobre todo, ¿no? Ya merece Detroit un poco de, de respeto.
1: Digo, el año pasado vieron bastante de qué hablar, ¿no? A pesar de que les faltaba alguna cuestión de talento, el equipo jugó con una garra que nadie lo esperábamos, ¿no?
2: Mostraron mucho corazón.
8: Sí, todos los juegos en los... Pues, o sea, no, no hubo una paliza ninguno, ¿no? O sea, estuvo cerca en todos los juegos. Eh, pero pues, sí, yo creo que Dan Campbell le ha puesto una cultura muy importante ahí y sigue, ¿no? Con esto. Entonces vamos a ver, creo que en este segundo año se tiene que haber eh, pasos agigantados con el equipo, ¿no? Incluso... Pues pelear con, con Minnesota y con y con Chicago, ¿no? Entonces creo que Detroit ya no va a ser el sotanero fácil, ¿no? Que ha sido en los últimos
1: años. De acuerdo. Mi estimado
6: Rich. Sí, pues mira, eh, fue extraña esta pick, sobre todo porque hubo trade entre Minnesota y Detroit. Originalmente esta pick era de Minnesota, que es rival divisional de Detroit. Curiosamente son rivales de división y el año pasado se tradearon también las Águilas y los Vaqueros por la pick 12 también y a quién seleccionaron a Micah Parsons. Veamos si esta decimosegunda pick también rinde frutos como el de Penn State y ahora también, dato curioso, Jimmyson Williams empezó su carrera con los Bocas de Ohio State, pero pues no tenía cabida con Garrett Wilson y Christian Olave. Entonces decide transferirse a Alabama y allá es donde explota junto con... ¿Cómo se llama? el Bryce Young de coreback. Y pues sí, es un receptor bastante veloz. Que Detroit ya tenía un receptor muy, pero muy rápido en DJ Shark que consiguieron de la agencia libre proveniente de Jacksonville. Entonces creo que junto con Jalen Waddle y Tyreek Hill, los leones con DJ Shark y Jameson Williams tienen probablemente al segundo dúo de receptores más rápido de la liga. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿DJ Shark? DJ Shark de Jackson. Mide 6'4", pero es rapidísimo. ¿Y con quién va a ser
1: acá combinación más? Tienen una la cerrada buena, ¿no? ¿En Detroit? DJ Hawkinson, sí. Al okay. sí. A ver si le responde Goff, ¿no, Vic? Pues este, Goff está obligado.
2: Goff está obligado a, a, a mejorar su, su rendimiento y le están dando las armas para lograrlo. Entonces, yo creo que esta temporada va a ser una temporada de transición muy importante. Si Gov no, no cumple con las expectativas, se va a ir por la puerta trasera. Entonces, este, creo que los Leones están haciendo las cosas bien y vamos a ver una, una transformación muy positiva de este equipo. ¿no? Y tengan cuidado los, los rivales divisionales, especialmente en Minnesota, porque fue pues, ahí, les pegaron en, en Minnesota y les ganaron de una manera sorpresiva y se celebró esa victoria de manera muy, muy, muy sonada ya en el norte de los Estados Unidos. Entonces, es un equipo que me gusta. Los Leones de Detroit creo que ya van a empezar a despegar. Y buena selección, ¿eh? definitivamente. A ver, eh, el haber negociado esto, eh, ojalá que les eh, traiga traiga dividendos. ¿no?
1: Oye, dos, dos estelares, eh la verdad, para el pick 2 y el 12. Sí fue el 2 y dos ¿no? Claro dos y 12 Hutchinson importante. y Williams? Sí, o sea, son titulares en Detroit sin pensarlo. ¿eh? No, sí, sin competencia, sí. por supuesto. Entonces, eh,
2: buenas elecciones, porque además yo creo que eh, Wilson, eh, Williams va a llegar en un... En un eh, recuperado su lesión, a lo mejor van a necesitar un poco de trabajo de gimnasio, para fortalecer la pierna, como todas las lesiones de rodilla que se dan, es eh, trabajo de gimnasio posterior de menos a más, entonces este, yo creo que estará igual debutando por ahí de la segunda a la tercera jornada, y lo vamos a ver. Buen, buen pick para, para Detroit. Creo que hicieron las cosas bien en Detroit. Vamos a ver cuánto les costó este pick para ver este, qué es lo que gana Minnesota, ¿no?
1: Fueron tres, eh, o sea, fue un cambio de tres picks, ¿no? Por dos no sé
2: no, no he visto eh, el, el resumen de qué es lo que están qué es lo que negociaron seguramente ahí en el programa del draft ha de haber eh, dicho ha anunciado algo ¿no? seguramente van a cambiar una segunda ronda una tercera ronda eh, pero
1: yo creo que hicieron bien buena buena selección de acuerdo y ahora quién viene viene Filadelfia una de sus de sus dos picks no qué, qué necesitaba claro. Filadelfia dijimos
6: fíjate que Hablando de esta pick de Jameson Williams, creo que Filadelfia lo iba a poder tomar eh por eso es que sí traerían por adelante de las águilas, porque además pudieron haber tenido el trío completo de Alabama, en Hurts, de Bontas, y Jameson Williams, ¿no? Pero bueno, ahí vemos las necesidades de Filadelfia.
0: Bueno. Yo creo
2: que Filadelfia va a ir por un safety fuerte y yo creo que es el momento para el mejor jugador de Notre Dame en la primera ronda, que es Kyle Hamilton, ¿no? Entonces, este, si ya se le fue el receptor abierto, pues pueden buscar otros en otras eh, rondas. Finalmente tienen eh, la segunda y tienen dos en la tercera ronda, y hay buenos elementos que pueden este, seleccionar en esas rondas, pero pues aquí sería bueno para ellos seguir construyendo esa, esa defensiva, y un buen elemento sería Kyle Hamilton de, de Notre Dame, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo contigo Vic, creo que las Águilas sí tienen mucha necesidad en la posición de safety, tienen al novato, bueno no novato, jugador ya de segundo año que Iván Wallace de Clemson, que es muy pequeño y no ha tenido experiencia como safety titular, y Anthony Harris quien probablemente va a ser uno de sus safeties titulares en esa posición, pero excluyendo a esos dos no veo, no veo mucho en ese roster en la posición de safety, y Kyle Hamilton es de los mejores jugadores disponibles en todo el draft, y creo que prácticamente es un milagro que esté disponible para esta pick número 3 Filadelfia se va a contigo? sacar la lotería si selecciona a sí, Kyle claro. Hamilton.
2: Es uno de los jugadores por los que Dallas debió haber negociado moverse. este, Porque a Dallas también le hace falta un, un safety de ese, de ese tamaño, ¿no? Pero, bueno, pues, vuelvo, vuelvo al mismo punto, Gil, este yo creo que la división este se tiene que fortalecer tiene que elevar su nivel para ser más competitivos no y una vez que eso se logre pues vamos a poder decir que son equipos que, que pueden ser prospectos
1: para playoffs ya se volvió una pachanga todo el mundo se ha movido ya ahorita los trades ya empezaron filadelfia hizo un trade con los texans se pone en la posición 13 los, los eagles que es el pick que ya ya está vamos a ver ahorita nada más que se anuncia Luego viene Baltimore y luego vienen los Texans, ¿no? Acá tenemos más este, anuncios por acá, ver, digo, comentarios. Jorge Humberto nos dice, buenas noches, señor Gil. Tal como le comenté, según insiders de la NFL, Carson Strong será tercera ronda pick 90 al 116. Pronóstico, Miami lo escogerá. Me encantaría, pero no creo,
6: ¿eh? Guau. Wow. Filadelfia acaba de seleccionar a Jordan Davis. Fenómeno de tackle defensivo, eh. creo que puede llegar a ser un jugador del impacto de Aaron Donald. ¿Ese nivel? Sí, sí, sí. sí este, este cuate competía en la, la mejor conferencia de la, del fútbol americano colegial y dominó a todos los linieros ofensivos de las grandes escuelas. Mide 6'6 Pesa más de 300. Más de Pero 340 que... o 50 libras. Y se mueve a una velocidad impresionante para un hombre de ese tamaño. Es muy fuerte. Es, es un jugadorazo este cuate. Creo que es de los mejores del draft también. Y solo por su posición, que es tackle defensivo, creo que cayó hasta la, el número 13. Creo que puede ser de los cinco jugadores que viendo atrás esta clase del draft, vamos a decir que pueden terminar no sé, en el salón de la fama. Tal vez. Tiene ese potencial, yo creo. Hey, no, espérate. Todavía ni
1: juego Ya lo quieres poner en el Hall of Fame. no. <risa> Este Chacho, ¿cómo ves a los Eagles? No, los
8: excelente, Eagles. excelente, excelente. Yo creo que Jordan Davis es una gran adición para la línea defensiva de Filadelfia. Lo vimos, como dice Rich, completamente dominar la conferencia, ¿no? Y es un jugador, eh, pues, muy versátil, muy rápido para la posición. Juega Lo ponen de no uso de tackle defensivo y creo que es, este, pues, muy rápido, ¿no? O sea, se mueve bien dentro de su parámetro, ¿no? Claro, entonces creo que eh, es una excelente adición para, para Filadelfia. Creo que, eh, pues, no me sorprende, es el segundo jugador de esa defensiva de Georgia campeona. Que creo que realmente eh, pues va a tener varios jugadores todavía cuando termine la noche y el draft en, en estos días, ¿no? Pero sí, sí, sí es. Me gusta mucho la selección de este muchacho, ¿no? Creo que es un verdadero monstruo. Y, y digo, no, no sé creo si es 6-6, 6-7, algo así, está muy grande, ¿no? Entonces creo que va a ser muy buena adición para la
1: defensiva de Filadelfia. ¿Y cómo está este señor Cox? ¿Ya se está retirando? ¿Regresa? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Pues creo que va a firmar todavía con el equipo, entonces pues pueden hacer buena mancuerna ahí, claro Cox ya es veterano,
8: eh, que bueno, creo que va por su décimo año o algo así, entonces creo que no, no es tan veterano, entonces pues todavía le pueden sacar jugo a algo a Cox y, y, y puede llevar a este novato a ser pues esa estrella de la habla Rich, ¿no? O sea, yo creo que no me parece muy disparado lo que dice Rich creo que sí puede ser un jugador muy importante en, en estos años, puede ser del estilo de Aaron Donald, eh, siempre y cuando pues su mentalidad le dé ¿no? para esto, entonces creo que porque el, el talento físico lo tiene ¿no? ¿Cómo te cayó eso Vic a los Cowboys?
2: No, fue, fue una, una selección que pone a pensar en la necesidad de los Cowboys de, de necesariamente tenemos que ir por un tackle ofensivo para solidificar esa, esa línea porque estamos viendo no nada más a Filadelfia, sino también a, a los gigantes, un buen, unos muy buenos cazaca, cazadores de mariscales de campo, entonces Dallas necesita mejorar urgentemente, olvídense de receptores, olvídense de Cetis. creo que Dallas tiene que ir por, por elementos de línea ofensiva que ayuden a proteger a, a Dak Prescott. Muy buena selección, envidia, este, pues vamos a ver, lo, lo, lo vamos a ver dos veces eh, por temporada, Jordan Davis, pegándole constantemente a Dak Prescott. La verdad es que es un jugador muy, muy interesante de seguir.
1: Es rapidísimo, ¿eh? ¿Cómo entra? Estoy viendo sus highlights. Eh, al primer impacto con lo que dices de Donald, te la creo, ¿eh, Ricardo? Porque Sin ni economía. siquiera lo tocan, ya está rompiendo el bloqueo, y está una yarda adelante, así de rápido, a pesar de su tonelaje, ¿no? Que lo comparan con aquel, bueno, no fue fiasco, tuvo buenos años, Albert Haynesworth pero cuando llega a Washington, ahí fue la cabose, ¿no? Pero me refiero al tonelaje y todo, eso, mis respetos. Y también me gusta su saco, ¿eh? O sea, es un saco como gris oscuro, con una franja roja, muy de los Bulldogs, y que le apriete bien al comisionado nada más ahí, ¿no? Para que ya... Este, que le rompa unas costillitas. Que le diga, ya, retírese, ¿no? Ya, que venga otro, ¿no? no pero es mucho más atlético
8: que Hainsworth, ¿eh? Pero mucho más atlético. Tú quieres hablar mal de Hainsworth, nada ¿no? más por cara de mis titanes. No, no, pero era más gordito. Este es como más, que este es más alto. Este, este sí está fuera serio. serie. O sea, Donald es, 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 eh, digo, es promedio en la, de tamaño, pero creo, este es, este es Donald, pero en alto, ¿no? Entonces vamos a ver, eso también funciona.
6: Y creo que también bueno. hay una diferencia en mentalidad con Albert Hainsworth, ¿no? O sea, este cuarto claro. le pagaron una la nota y después se echó a pelador su carrera.
1: Como dicen, músico bien pagado, ya no toca bien. Exacto. Pero bueno, vámonos ya con el pick que viene, 14, son los Ravens que ya lo mandaron, todavía no está, eh, pues de alguna forma todavía no está ahí el eh, cómo se llama el, el anuncio. Pero bueno, Vic, nos vemos en un ratito,
3: ¿no?
2: Sí, este, permítanme terminar aquí unas actividades que tengo pendientes y regreso yo creo que estoy antes del de pick de
8: los
1: Cowboys, entonces no me despido, regreso en un ratito ese no importa Vic no bueno, claro es que una... importa, vas a ver que...
8: <risa> yo también regreso para el de los 49ers, o sea que nos vemos el año que entra
1: <risa> nos vemos en un Hola, bien, ratito Muchas gracias, gracias. Este, pues bueno, viene el pick de los Ravens ¿qué es lo que necesitan los Ravens? aquí tenemos la gráfica eh, pues linebacker línea ofensiva y corner, corner del otro lado de Peters,
6: supongo, ¿no? Sí. Pues tienen, hay una buena mancuerna, ¿no? Con Humphrey y Peters. Ya seleccionaron sí. a Kyle Hamilton. Okay. Safety. 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 Gran selección. Sí, porque perdieron a, creo que no han renovado a de Sean Elliott y en teoría habían firmado a Marcus Williams para hacer su su reemplazo como safety. Pero creo que aplicó la Randy Gregory, si no mal recuerdo, que les dijo: Sí firma con ustedes, pero siempre no. Entonces creo que Kyle Hamilton va, va a reemplazar a Sean Elliott en esa posición de safety.
1: La
8: Randy Gregory, esa es muy buena.
1: Qué, qué divas están los jugadores ahora, ¿no? Pero bueno. Entonces llega Kyle Hamilton a los Ravens, este safety de Notre Dame. Pues, Chacho, platícanos, tú seguramente lo conoces. Sí,
8: pues es un jugador eh, con mucho rango es, o sea, es alto, tiene una zancada muy grande eh, incluso por ahí, eh, pues digo ahora que estuve esta semana viendo eh, Highlights de él, lo que sacaron fue una jugada, una intercepción que, que hizo en el juego contra Florida State, donde estaba eh, la línea interna del, del lado contrario y sale Rolando el coreback de, de Florida State tira el pase y Hamilton cierra e intercepta el pase ¿no? entonces creo que tiene mucho es más, creo que es la jugada que están pasando ahorita entonces, este, creo que pues es, es muy efectivo safety, va a taclear muy bien, es, es un buen tacleador. Eh, también se mete bien entre los huecos eh, en el centro para hacer tacleadas. Y bueno, pues es, es, es buena la cobertura, ¿no? Creo que cubre muy bien tanto zona como personal. Entonces, es una excelente adición para los Ravens, ¿no? Y, y sabemos que John, eh, John Harbaugh pues, tiene mucho eh, el asunto de tener una defensiva buena y este va a ser un buen elemento para una defensiva que tradicionalmente es buena, ¿no? La
1: de, la de Baltimore. Tres intercepciones en la temporada para los Fighting Irish, eh, que era el líder de la temporada, pues ahí está Hamilton llegando a un equipo que se ha caracterizado siempre por ser defensivo y con los esquineros que tienen, creo que esto puede ser muy benéfico para, para él en su carrera, ¿no? Y Vamos a ver, porque por acá nos está mandando información Ernesto Roa, dice Baltimore es el primer safety eh, de primera ronda desde el 2013 cuando tomaron a Matt Elam y es la segunda ocasión que su primera selección es un jugador de Notre Dame ¿cuál habrá sido la primera? Eh, Ronnie, Ronnie Stanley, Stanley ¿tacle ofensivo? El, el tackle ofensivo, sí oye, y pues ahí safety en Baltimore Seth Reed, ¿no? sí, ese, ese es eh, el benchmark, ¿no? De, de los safeties en Baltimore, creo que es uno de los mejores de todos los tiempos. Oye, y es bueno en equipos especiales, ¿eh? además también, velocidad sí. natural, tamaño, no es Oye muy que, corpulento,
8: ¿no? No, no es muy corpulento, pero digo, es un cuate fuerte, eh, también hay que destacar que se perdió pues casi un tercio de la temporada, un poquito más, a lo mejor la mitad, eh, por una lesión que tuvo en la rodilla, ¿no? Entonces ya, ya, al final ya no lo vimos jugar en otro game, nomás vimos media temporada de él, pero ya era lo que fue la media temporada de senior y todo el año de junior, que fue realmente muy bueno, entonces bueno, pues también viene saliendo de una lesión no
6: Oye, y corrijo Marcus Williams sí firmó con Baltimore, entonces pues tienen a tres safeties bastante competentes por lo menos, Marcus Williams Chuck Clark y ahora Kyle Hamilton que también este cuate, no sé si también les da la impresión de Cam Chancellor uno de estos safeties es grande, bastante grandes que puede jugar entonces, de linebacker. Uh -huh. Exactamente, sí sí, 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 Y que puede cubrir a las salas cerradas de manera personal. Creo que este cuate puede generar un impacto similar al de Cam Chancellor. Exacto.
1: Tú, tú pones la vara bien alta siempre, Richard, así Te vas con los élites. Ah, venga.
6: Es lo que se me viene a la mente. Ya está la selección
1: de los texanos. A ver. Bueno, les van a
8: pagar como élite, entonces tienen que dar resultado en el campo, ¿no? Pero de novatos todavía no, ¿no?
6: Oye, los tejanos acaban de seleccionar a Kenyon Green con la selección número 15. Otra sorpresita, ¿eh? Ya van dos selecciones de Houston y creo que no nos esperábamos ninguna de las dos. Hay un trade. Los
1: Ravens van a tener el pick 23 y Arizona se lleva a Marquis Brown el receptor y una ronda de un pick de tercera ronda. Marquise Brown se va a los cardenales.
6: Pues interesante trío de receptores, ¿no? En Arizona. DeAndre Hopkins. Eh, este novato, bueno, fue novato la temporada pasada. Rondel Moore y ahora Marquise Brown. Creo que pueden ser un buen trío. Y se colocan justamente por enfrente de mis vaqueros. A ver si no no roban por ahí un jugador que, que yo quería. <risa> ok. No, no, no sufras, no sufras.
1: Oye, Kenyon Green, a ver, platícame. Este es guardia, ¿no? Es un
6: guard. sí. Sí, de, de Texas A&M, estaba proyectado para hacer una selección tardía de primera ronda o incluso temprano en la segunda ronda, a final de cuentas los tejanos lo seleccionan con la decimoquinta, ha jugado en todas las posiciones de la línea ofensiva prácticamente excepto el centro, si no mal recuerdo y pues es un jugador bastante cumplidor en todo aspecto, ya sea por aire para proteger el pase y para bloquear la carrera y pues en términos generales, pues creo que es un jugador que podría ser titular desde, desde el día 1 mide 6.4 y 323 libras. Y pues te, tiene esa versatilidad de poder jugar en cuatro posiciones, que yo creo que la van a poner en su posición natural, que es de guardia.
1: De guardia, sí. Jugó todo menos centro en 2021. Correcto. Entonces es el, es el milusos, sea, este chavo. De esos necesitamos en Miami para la línea, pero bueno, no había chance porque... Uf. Nos fuimos por Tyreek Hill con todo. Sí, eso Casi, es un... ¿Qué, ¿Qué ves en los Texans? Uh, es un equipo
8: en reconstrucción, ¿no? Creo que... Se están armando de cero, ¿no? Y creo que esta es una muy buena selección. Este muchacho es excelente bloqueando... Pues como ya dices, jugó todas las posiciones, excepto centro en la línea. Eh, bloquea muy bien en el segundo nivel. Eh, hace bloqueos de trampa muy bien. Lo cual es importante. Quiere decir que es un cuate móvil y desde luego el uno contra uno, pues es un jugador dominante, ¿no? Entonces creo que Houston pues poco a poco va a tener que ir subiendo, ¿no? O sea, creo que ahí pones tres necesidades, me parece que hay a lo mejor un poco más. Ah, sí. Son las principales, pero pero en general creo que eh, pues tienen que ir armando el equipo de cero, ¿no? O sea, tuvieron eh, hace un par de años, estaban todavía Deshaun Jackson y J.J. Watt, pues el equipo está completamente nuevo, ¿no? Y este muchacho Davis, Davis Mills creo que puede ser un buen coreback ahí, entonces... Eh, contrae un buen sistema de Stanford, entonces creo que lo vimos el año pasado, hizo cosas interesantes con, con los tejanos. y por qué no podría ser el titular este año ¿no? entonces pues vamos a ver qué, qué, qué sucede ahí. no, es, es, es un equipo nuevo.
6: ¿Tú Rich crees que Davis Mills sea la solución en Houston? Recuerdo la primera vez que vi a Davis Mills un partido contra Carolina en un jueves por la noche que Después de ese partido yo en verdad creí que este cuate podría ser el coreback, por lo menos darle la oportunidad al equipo de Houston para hacer su coreback por una temporada completa. Después fue regresando un poquito conforme fue avanzando la temporada, pero creo que con la ayuda que le están dando un poquito acá en la línea ofensiva, ya con algunas adquisiciones de off season regresa el área mitón sin de lesión. Creo que Brandon Cooks es un excelente receptor que está muy infravalorado en el equipo de Houston. Creo que este cuate sí tiene las herramientas para por lo menos probar esta temporada que puede ser el coreback. A mí me gustó mucho y por lo menos sí creo que es mejor que tú, Agil. La verdad.
1: ¡Ey, ey, ey! Hey. Estamos chupando tranquilos, Rich. ¿Qué pasó? Tuvieron los mismos números en la
6: temporada, solo que no sé si jugaron el mismo número de partidos. Yo creo que Mills jugó menos. Bueno, quién sabe. Yo diría mi hipótesis.
1: Bueno, en fin, ya, no, no, no te voy a reclamar nada porque tienes razón, pero bueno, ¿quién está en el, viene Washington, los commanders, ahora sí, los comandantes en jefe, commanders in chief, eh, pues a ver cómo, cómo eligen ahorita, ¿qué necesita Washington? Pues bastantes cosas, ¿no? También, pero creo yo principalmente, eh, pues, un receptor para complementar a McLaurin, ¿no? ¿Les gusta Carson Wentz ahí en, en los Commanders? Pues A mí no. No, a mí tampoco. <risa> no. Pero mejor que Heineken y que
6: Fitzpatrick, sí, ¿no? Yo creo que están muy parejos. <risa>
8: <risa> okay. No, yo también creo que... puede. O sea, realmente tuvo un muy mal año. El problema con, con Wentz fue definitivamente la, la manera en que terminó Indianapolis la temporada, ¿no? y perdiendo un juego en Jacksonville que necesitaban para calificar. Eh, entonces, pues a mí me parece que que Wentz, pues, podría tener un año bueno de repente, ¿no? O sea, el hecho es que sigue
6: en la liga. ¿Sabes quién me gustaría? A ah, perdón, más. Sí, 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 Rich, Rich. Sé, sé que no tiene mucho sentido seleccionar a Devin Lloyd, pero creo que encajaría muy bien en Washington. Tienen un, pues, Últimamente se han caracterizado mucho por su defensiva, ¿no? Tienen muy buena línea defensiva, ya sea ataques defensivos y edges. Creo que les falta un poquito en los linebackers o tal vez en los corners. Entonces, me gustaría ver a Devin Lloyd o Trent McDuffie aquí. ¿Devin Lloyd pensando, es Sí. Estaba
8: pensando en, en Dean, pero en, en la Kobe Dean de Georgia, que es, es externo. Pero, pero bueno, pues ahí sí, es que linebackers... Creo que tiene uno bueno interno, ¿no? Los, los,
1: los Redskins. Unos,
8: los, perdón, los Commanders. Sí. Resquimanders. Los Redskimanders. Los esos.
6: Pues por ahí tienen a Cole Holcomb, que está muy chavito todavía. Es buen linebacker y seleccionaron a Jamin Davis en la primera ronda. del año pasado, ¿no? Y, y mira, ya, ya está la pick. Jahan Dodson. Jahan receptor Dodson, mira, de el receptor. Sí. Sorpresita también, ¿eh?
8: Pues no tanto. Yo creo que era el cuarto receptor en la,
6: en la, en la lista, ¿no? Tal vez Traylon Borks. Pues este cuate es muy rápido de la Universidad de Penn State. Ya está diciendo Charles Davis que físicamente se parece a DeSean Jackson. Es como Christian Olave, como tú decías, Gil. Es de estos jugadores que te pueden hacer de todo, pero que sí les falta tonelaje para romper tacleadas Es lo que está diciendo también Charles Davis. Y pues bueno, creo que sí es un buen complemento para, para Terry McLaurin. ¿se llama Jahan? Jahan. Jahan.
1: Órale. Receptor abierto de Penn State, pues, híjole, yo no recuerdo un receptor abierto así muy estelar de Penn State, quizá O.J. McDuffie. Allen
6: Robinson. Allen
1: Robinson.
0: Robinson sí.
1: uh -huh. ¿Y quién más? Greg Garrity. <risa> de los ochentas.
8: <risa> Greg Garrity, mírate. Pues fue campeón nacional con eh, Todd Blackledge, ¿no? En, en 82, algo así. Y creo que, para que lo sepas, ese dato es importante. Lo seleccionó Pittsburgh. Y el último touchdown que tiró Terry Bradshaw eh, en su carrera fue a Greg Garrity en, en el Shea Stadium contra los Jets. ¿En el 83? En el 83.
6: Oye, ¿y cómo olvidar a Chris Godwin también? ¿A Chris Godwin? ¿A Chris
0: Godwin? En el
6: eh, ya está, la, uy, los cargadores acaban de seleccionar a Zion Johnson, guardia de Boston College. Oye, con muchísimas sorpresas en este draft, ¿no? Sí. Bueno, claro, siempre, siempre va a pasar todo lo contrario de lo que digan los analistas previo al draft. Exactamente. Eso ya lo tenemos claro, que, nunca, que nada más, es como un dominó, ¿no? Nada más hay una selección que no va como ellos dicen y se cambia completamente... Así es. Pues la selección de todos los equipos, y pues este cuate es un guardia de Boston College, que lamentablemente pues era una de las selecciones que estaban proyectadas para mis vaqueros de Dallas, un poquito pequeño para jugar en el interior creo yo, apenas 6-2 para jugar de guardia se me hace, pues no lo menciona, pero a mí se me hace chiquito, aunque dicen que es un jugador bastante inteligente y que siempre está al pendiente de todo lo que pasa alrededor de él, Eh que en el ataque para proteger pase y para bloquear la carrera es bastante bueno, pero que a veces sí lo agarran fuera de, de balance con la base un poquito abierta y que en términos generales podría ser un titular temprano en su carrera. Yo creo que está muy chiquito para jugar de guardia. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, me da la impresión que sí.
1: Oye, nos dice Ernesto de lo de los commanders. Cinco de las últimas seis selecciones de primera ronda de Washington han sido defensivos. El primer Es el primer receptor como selección de primera ronda desde el 2001, un tal Gardner, no me acuerdo de él. No, la verdad no, yo tampoco. Oye, y Zion ¿qué onda con este muchacho? Es el sexto mejor de la conferencia de la ACC eh, en cuanto a Pro Football Focus. Eh... ¿Decías del tamaño este Rich? ¿Cu ¿Cuánto mide y cuánto pesa? 6 dos,
6: O sea, está chiquito para jugar
8: de guardia Está bajito, no chiquito yo creo que Porque mide como, pesa como
6: 500 libras, ¿no?
0: <risa> no
6: está tan ¿320? pesado, ¿eh? tampoco <risa> 320, ¿no? Dijeron. No, 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 no Gil, no, 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 no Acaban de traidear los titanes iba a uno acaba de ser tradeado A Filadelfia
0: Uy, AJ Brown,
6: hicieron los Titanes, ¿están tontos? Ya, ya, ya tienen la pick de las Águilas la decimoctava. octava. Van a ¿Están ser, ya tontos? Tienen, ya está dentro la pick de los Titanes. A ver, los Titanes tradearon a AJ Brown por la selección 18 de las Águilas y la 101. ¿No los puede ser? ¿Qué están pensando?
0: El único están... jugador
6: que después de Derrick Henry que tienen bueno los Titanes. Estaban teniendo problemas con el contrato, según recuerdo con ella ello, a hubo bastantes pláticas por ahí. Recuerdo varios tweets. Eh, pues ya está la selección de los titanes. Muy movido este draft, ¿eh? Muchos trades, no solo de picks, sino también de jugadores. Eh, por ahí también sigue disponible Divo Samuel, así que cuidadito. Bueno,
8: Oye, aquí hay una moraleja de lo
6: que dice Rich.
8: No le hagan caso a Mel Kiper y a Adam Schefter, ¿eh?
1: A nadie, a nadie. A nadie. Oye, este... Pues van a tener receptor los Titanes, seguro, por si no, ¿para qué hacen eso? ¿Quiénes quedan por ahí? Uf.
6: Mm, Traylon Borgs de Arkansas. Creo que sería una buena opción. Aunque es un estilo completamente diferente de... de sí, este cuate es mucho más grande, mucho más para la zona roja, y los balones 50-50. También por ahí queda... Ah, no, han Dodson se acaba de ir, es cierto. ¿Quién más? Oh, Watson, um, está fuera, sí. eh, de primera ronda, pues creo que nadie más. Tal vez George Pickens, o sea, de Georgia, que en su momento iba a ser una selección de primera ronda, pero sufrió una lesión con los Bulldogs y su stock bajó muchísimo esta temporada. Creo que podría ser una sorpresota que tenés y tomar aquí a George Pickens. Aunque no sé qué quieran hacer, sinceramente.
0: Sí,
5: no.
8: Como receptor, queda ahí un muchacho que jugaba con Trey Lance en North Dakota State, Christian Watson. La verdad es que vi poco de él, pero bueno, pues son de los probables que quedan, ¿no? Que estaban marcados para la primera ronda. A ver. Por sí,
0: Casi me
1: voy de espaldas con esto.
0: Oye, Watch Filadelfia
1: va a tener a Devonte Smith, A.J. Brown, con Jalen Hurts. Se armó bien a Filadelfia, ¿no? Sí, Filadelfia puede dar el brinco este año. Tiembla Dallas.
6: Eh,
1: ¿A quién seleccionó
6: Filadelfia también? Uh, Hace ratito ay. fue a, Jordan, a, Davis. Jordan
1: Davis.
6: Jordan Davis, eh. Davis el, de, el de Georgia.
1: ¿qué se tardan los titanes? O sea,
6: A ver, pues estoy viendo el roster de los titanes, receptores que tú digas así de, de nombre más o menos, Julio Jones, pero que pues creo que ya todos sabemos que está muy acabadito, ¿no? No Entonces, creo Robert, que regrese, ¿eh? Si
8: es que no está Robert, firmado, ¿sí?
6: Tienes razón, no, no está. Rob Woods creo que es lo único que tienen para jugar con receptores, ¿eh? Es lo único que ve en Tennessee, tiene que ser receptor, yo creo. Ay, no.
1: Creo que ahora sí estamos en problemas en Titans. Era de lo poco bueno de la ofensiva y, y Nel. El año pasado se fue Corey Davis, ¿no? A los Hoy, Jets. Sí, los Jets sí. Este año, A.J. Brown. Brown a Filadelfia. Y, y toda la línea ofensiva que se ha ido, creo que solo queda Taylor Luan. Conklin se fue a Cleveland.
0: No, 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 no. no, Solo
1: que vayan por Malik Willis, ¿eh?
8: En lugar Puede de ser, Pudiera ser, porque a lo mejor lo que
0: están viendo es que. Oye, sí, no es la opción.
6: Creo que puede ser, ¿eh? Porque tradearon adelante de Nueva Orleans. Y tal sí. vez Nueva Orleans estaba pensando en un coreback con esta pick. Y Exacto. como creo que le queda un año de contrato a Tannehill. Porque lo firmaron tres años después de esa muy buena temporada que tuvo en su primera con Tennessee. Este es su último año de contrato y pues tal vez sientas aquí un coreback un año. Y pues que se acaba el contrato de Tanegil y lo empiezas el que viene. Creo que sí tiene mucho sentido lo que dice Chacho. Sí, yo creo que sí. Aparte se van a
1: deshacer de mi Tanegil de toda la vida. Yo volví hablando de Dolphins, ex Dolphins. Mi estimado Fernando Ramírez Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
5: ¿Qué tal Gil, Rodolfo, Richard? Un gusto estar aquí con ustedes a ver qué hay de nuevo en el draft.
1: Oye, pues ya, ya quieren tradear a Tannehill aquí, Rich. Quiere deshacerse de él de Tennessee. O sea, ¿qué onda?
5: No, pues ya, ya que se lo quede Tennessee, ¿no? Este... No nos lo vayan a echar otra vez. No, sí. no, por este lado ya, gracias. Ya pasamos por ahí. Y este, no, mejor que se lo queden por allá con, con Tennessee, ¿no?
1: Oye, por cierto, hablando de Miami, por ahí viene un primo de Tua, ¿no? En el draft de este año, creo que es un linebacker una cosa así que eh, a lo mejor brinca, no de primera ronda, pero se espera que, que dé el, el brinco, y, y después creo que en un año o dos viene su hermano, que también es coreback, ¿no?
5: Sí, es correcto, y eh, bueno, en este año está su primo, que si es un linebacker yo creo que va a ser tercera ronda, y el próximo año podría ya ser este, elegido su, su hermano, ¿no? Pero creo que no creo que, creo que no le va a faltar todavía.
1: Ya viene el pick, ¿no?, de este
6: Rich. Yeah, Traylon Burks. Yeah. Sí, fue receptor al final de cuentas. Traylon Burks se alcanzó. Era lo que decías, ¿no, Rich? Sí, y mira, ya salió la noticia. Las Águilas y AJ Brown acaban de acordar en un contrato de cuatro años 100 millones de dólares, 57 millones garantizados. Uf O sea, AJ Brown, 25 milloncitos. ¿Qué, qué, ¿Qué receptores
1: andan por ahí? Davante Adams con 30, creo, ¿no? Tyreek Hill por ahí. Tyreek Hill, sí. Y hay otro, otro que se puso en esas. Faltas es de Divo.
6: <risas> Christian Kirk? Ah, no. No, no. ¿La ¿verdad? No. Había un no. no.
1: que andaba en los 25. Pero Divo Samuel, ¿tú crees que merece eso, chacho? Eso es lo que está buscando. Pues si no le dan 25 millones.
6: Oye, ya hablamos de ¿no? Divo.
8: el contrato de Divo, sí. No, creo que se los den, ¿sí? no han dicho nada, o sea, para esta hora ya debe haber salido del equipo y no ha salido,
0: <risa>
8: Eso sí. Eso sí. ese es el asunto exacto Chacho, ¿tú lo quieres o no lo quieres? Yo sí lo quiero, por supuesto que lo quiero, o sea, eh, hay una cosa que pues, estuvimos platicando en otro, en, ahí en, en la estación en la semana y me parece que mucho es el asunto de eh, cómo, eh, pues digo, se ha visto beneficiado por el sistema de Shanahan, ¿no? O sea, Shanahan lo ha movido de posición, lo tiene de half, lo tiene de slot, le da jet sweeps para correr, corre, corre eh, zonas, corre todo, y desde luego el receptor también, entonces, vivo Samuel es un poco lo que es gracias a Shanahan, ¿no? Entonces, si dice que no quiere jugar en las, como, lo, como lo están usando, pues a mí me parece que, que, que pues no le van a dar ese contrato, ¿no? Pues obviamente ese es, ese es eh, lo, lo interesante para los demás equipos, ¿no? Que juegue como juega en San Francisco. Sí,
5: es como se vuelve atractivo ese jugador. Exactamente. ¿no? Entonces, luz que tiene de jugar las dos posiciones, o de las dos formas. Exacto, Creo que si no, minimiza su, su valor él mismo, ¿no? Al, exacto. Al pedir jugar solamente eh, en una sola posición.
8: Exacto. Entonces, digo,
1: finalmente tiene el cuerpo como para ser corredor, ¿no? O sea, no parece el receptor. Oye, Traylon Burks es más grandote que AJ Brown. Sí, Entonces, sí. Le saca dos pulgadas casi... Fíjate, la comparación que hace Mel pero aquí en ESPN es
8: precisamente como Samuel. Es un jugador como Samuel. ¿Quién es Mel eso. ¿Quién es Mel, ¿Quién es, Mel es el amigo de, de, de Dani. ¿eh? Yo creo que es más chaparro
6: de Samuel por mucho. Sí, ¿no? es más chaparro. Yo no, sí Yo no sí, sé qué tienen en común, la verdad.
8: Pero es, es un es, digamos, juega de slot, es un receptor interno donde corre muy bien las pantallas y, y, y sus trayectorias de slot las hace muy bien. Entonces,
1: creo que de ahí sacó la comparación. Pero que Muy no Dani quién es Mel Kuiper. Ya regresó Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? ¿Contento con tu pick?
4: Eh, Muy contento. Hasta eso, hasta eso bastante, bastante contento, la verdad. O sea, creo que mucha gente eh, le cayó de sorpresa, pero la realidad es que eh, pues no no debería ser tanto, ¿no? Porque sobre todo no. eh, muchos jugadores de la defensiva misma de, de los Jaguars... Eh, tenían en mente que querían a ese jugador, exjugadores querían a ese jugador, entonces creo que eh, Trent Valky escuchó mucho de, de lo que quería la defensiva, además de que pues es un es un defensivo que se adapta mucho mejor al esquema que manejan actualmente los Jaguars que es un 3-4, que lo que podría hacer Aidan Hutchinson y por otro lado, eh, Trevon Walker hay que recordar que Estuvo participando en el, eh, en la defensiva más dominante de la temporada pasada y que este, la cantidad de capturas que tuvo, que si bien fueron pocas durante toda su carrera, se debe mucho a que Georgia tiende a rotar a sus jugadores. Entonces eso te habla de la capacidad que tiene el equipo como para darse ese, ese lujo, ¿no? Yo creo que eh, viene perfecto y pues ahora hay que esperar al día de mañana, que creo que ese día va a ser el, el día más interesante para, para los Jaguars, porque pues ya hemos visto varias sorpresas en este draft, y pues por ahí puede puede haber cosas interesantes en ese pick 33, que yo estoy esperando que pudiera ser
1: eh, George Pickens. Oye Fer, precisamente hay rumores de que Miami está en pláticas por ese pick 33 con los Jaguars, ¿no?
5: Así es que le están tratando de convencer a los Jaguars de, de poder subir, ¿no? Miami tiene sus selecciones altas y creo que estaría involucrando gran parte de esas cuatro selecciones que tiene para poder escalar eh, en, el, en el draft y poder, poder por lo menos estar en ese pick 33, ¿no?
0: Pero creo o sea, que Miami es que el
5: equipo
1: más amolado, ¿no? Este año de draft. Mira. Sí, exacto. O sea, tenemos
5: nada y nada, es lo mismo, ¿no? O sea o sea, nuestra mejor, nuestro mejor pick, el 102, global, que obviamente estamos hablando que es ya tercera ronda, ya es, en ese tipo de rondas me parece que vas a lo que lo que es la mejor opción en el tablero, ¿no? Simplemente escoger al mejor del tablero y creo que te irá bien, ¿no? Entonces, sí es importante que Chris Greer se aplique para que logre este brincar un poco en el draft, ¿no? Ojalá se pueda hacer con, con Jaguars y también analizamos por ahí otras opciones, vamos a ver que se puede dar, ¿no?
1: A ver qué nos dejan.
5: <risa> Exacto, a ver qué nos dejan. Han salido pocos linieros ofensivos y linebackers, entonces puede ser que, que alcance algo Miami, pues de buen tamaño, vamos a ver.
1: Y chacho, los 49ers tampoco tienen primer pick, pero hay dos jugadores que pueden ser negociados en San Francisco, ¿no? Es Jimmy Garoppolo, ya hablábamos de Divo Samuel, aquí está la, el pues digamos que, ¿cómo llegan los 49ers ¿no? a, este, a este
0: draft?
8: Sí, eh, pues sí, Garopolo ha sido la carta, pero no lo ha querido nadie, y realmente creo que el mercado está ahorita cerrado, es probable que por ahí se abra Carolina, o se dice que puede ser, pero Carolina está desde febrero, ¿no? Entonces, ¿quién sabe ahí el asunto? Eh, pues sí, corners necesitan definitivamente eh, línea defensiva, pues Chevron eh, lo que nos expresaron hace dos años se la ha pasado lastimado y creo que dicen lo que están diciendo ahí en el área de la bahía es que está entrenando muy bien ¿no? y que parece que puede ser esa solución eh, desde luego lo tomaron como para eh, tomar el lugar de DeForest Wagner cuando salió del equipo no ha funcionado como tal pero si está bien y está metido ya más en el sistema está sano pues puede, puede funcionar ¿no? entonces eh, creo que en la defensiva sí más que nada necesitan eh, corners, de, ahí sí eh, lo vimos en, en el juego de campeonato en, en Los Ángeles. Entonces, creo que ese es uno de los problemas de los 49ers. Y pues eh, vamos a ver qué sucede en la posición de coreback, ¿no? O sea, va a estar complicado ahí, qué es lo que hagan. Trey Lance, eh, me parece, yo lo he dicho desde el año pasado, un proyecto y creo que, pues parece que lo van a echar este año, ¿no? Vamos
1: a ver si funciona. Antes de, de hacerte una pregunta de Divo y de Trey
6: Lance, este chacho, Rich, creo que ya está el pick de Nuevo Orleans, ¿no? Sí. Fue Trevor Penning este tackle ofensivo del norte de Iowa. Que pues cada vez que pensamos en esa universidad, pensamos en Kurt Warner, ¿no? Inevitablemente. Oye, y esta universidad que pues ni siquiera es división uno. Hay que recordar que estos cuates juegan en la FCS. Y Trevor Penning repitió su año de senior. Es decir, el próximo mes cumple 23 años. Es un cuate que por lo que se ve... Destroza completamente a los defensivos en el ataque terrestre, de hecho justo en pantalla apareció hace un momento que tuvo una calificación de 99.9 según Pro Football Focus en términos de bloqueo por el ataque terrestre, número uno de la segunda división y primera división colegial, pero que sí le falla un poquito esta cuestión de del balance cuando está protegiendo el pase. Sabemos que New Orleans perdió a Terron Armstead, a tus gloriosos delfines de Miami Hill, entonces creo que este cuate va a ser el reemplazo, pero yo no sé qué qué tanto pueda impactar sinceramente. Es un cuate de segunda división que va a tomar un snap de NFL antes que en primera división de fútbol americano. No, no lo sé, la verdad. Sí, no sé qué pensar. Recuerda que, recuerda
8: que Northern Iowa es una universidad chica como, como la universidad de Georgia, ¿no? Mi querido Hill? más, o, más menos, o menos de nivel de la Universidad de Texas y esas escuelas chicas
1: ¿no? <ríe> oye, te, te, te quería preguntar Chacho, porque por ahí, no sé si sea rumor o si sea cierto que Divo Samuel no quiere jugar para Trey Lance, eso es lo que se ha dicho
8: pues, a ver, creo que no lo ha dicho él todos son rumores, ¿no? o sea yo no sé si esto lo dijo lo soltó de esa manera porque obviamente todo el, el, el rollo de esto, decir que no quiero jugar de corredor, que no quiero jugar con este, no quiero jugar con el otro, me cae muy mal Shanahan, no soporto a, a John Lynch, pues todo es por más dinero, obviamente, ¿no? Lo sabemos. Y él no ha dicho nada, o sea, todo ha salido a través de tweets, del hermano, del tío, de no sé quién, entonces, pues realmente no sabemos qué está pensando, digo, Samuel, seguramente, o sea, es, el problema va a ser el, el dinero que le pague, ¿no? O sea, ya vio, el, ya vio lo que le dieron a Tyreek Hill en Miami, ya veo lo que eh, hay otros receptores dando, ahorita pues estamos viendo lo de AJ Brown, es increíble, entonces por ahí viene el asunto con, con Divo, no entonces ese, ese, es, ese es el problema, eh, creo que la ventana se cerró porque pues, obviamente se habló mucho de que el cambio más seguro era con los Jets porque le iban a dar las dos primeras rondas a San Francisco, no vino ese cambio y pues eh, Divo sigue disponible, ¿no? Y todavía tienen un año de contrato finalmente y seguramente de aquí a que empiece la temporada lo van a firmar, igual que, que van a hacer con Nick Bouza, ¿no? Que son los dos eh, novatos de 2019 que, que, que ya les toca contrato, ¿no? Entonces, eh, pues, todos los receptores tienen su forma de ser divas y de pedir dinero, ¿no? Entonces... De ser vivo,
1: vivos, Samuel. Pues, claro, entonces, bueno, pues este no, no se zafa. Oye, Pittsburgh está ya en el reloj, de hecho ya mandaron su pick, nada más es que lo anuncien. Pues aquí puede caer el primer quarterback, ¿no? Eh, vamos a ver si, si les llega, a ver si no cometen el error del 83 y se van por el talento local y escogen a Guamalik Willis, ¿no? Vamos a ver a quién toma Pittsburgh. También necesitan corner, quizás reforzar sus receptores. Eh, en general la defensiva está bien, se han, han mejorado, tienen buenos picks. Eh, Fer, ¿tú qué harías? ¿Tú irías por coreback aquí, si fueras Pittsburgh? Sí, sí, creo que sí es importante
5: que, con lo que pasó de Dwayne Haskins, este, creo que tienen un espacio importante, hay que llevar competencia al grupo de corebacks, y creo que sí es, no son los mejores corebacks a lo mejor, pero eh, creo que pueden aportarle algo ahorita a Pittsburgh, ¿no? Que, creo que va a ser, este... Eh, eh, Piquedo este Willis eh, sí, este, Willis cualquiera de
1: ellos dos leemos rápido unos comentarios nos quedamos hace ratito, Jorge Humberto dice, que hay desierto sobre Chris Greer está planeando hacer un cambio de pick con los jaguares, es lo que decíamos Jorge Humberto, que, que va a ser sorpresivo el día de mañana, puede ser porque Miami está muy lejos si quiere rescatar algo, tiene que meterse a la segunda ronda mañana como de lugar y también dice, que hay de que Piquet firmará con Carolina? Hay que ver, ¿no? Hay que, hay que esperar un poquitín a eso. A ver, ¿ya, ya salió el pick de Pitbull? Esto por ahí? Sí, ahí está Franco Ganes.
5: Está por salir.
1: Franco.
4: Ya está por, está por salir.
6: No, no sé si coincidan, pero creo que esta es la última oportunidad para que se vaya un coreback en la primera ronda. sí. Parece que sí. Bueno, tal vez Tennessee.
1: ¿Qué traes con Tennessee? de Mira. Tal vez Dallas. No ser. ¿No? Sí. Efectivamente. Kenny Piquet. Kenny Piquet a Pittsburgh. Se aprendieron la lección los Steelers del 83, van por un coreback local, un talento, eh, pues han criticado, ¿no? De que no tiene manos grandes, pero pues to hace todos los pases, hasta hizo que cambiaran una regla en colegial, ¿no, Chaco? Sí, sí,
8: Este empezó, no me acuerdo quién era el otro equipo, creo que
1: era Boston College, eh,
8: o Tempo, no me acuerdo. En una carrera empieza a deslizarse y se levanta de ese deslizar. Y los, los defensivos ya se habían parado, ¿no? Entonces, pues no. O sea, si te empiezas a entregar, ya te entregaste, ¿no? Es eso. Creo que ese touchdown no debe haber contado. Y, y bueno, pues digo, desgraciadamente, eso es lo que recordamos de su carrera colegial, ¿no? O sea, Pittsburgh no tuvo temporadas muy buenas con una conferencia difícil que es el ACC, en donde, bueno, pues los equipos que dominan ahí son Clemson, eh, pues a lo mejor Miami algún año, en fin, o sea, no, no ha sido. Pittsburgh una de las potencias en esa conferencia, entonces, pues bueno, sí, se casaron con el talento, el talento local, ¿no? Yo creo que eh, Willis hubiera sido una mejor selección para Pittsburgh. Es un, es un jugador con mucho más potencial y, y bueno, pues vamos, vamos a ver, ¿no? Supongo que ese el sueño de este muchacho era jugar en, en el equipo local y era, y lo logró, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Fer?
5: Me gusta, es un coraje es rápido, o sea, tiene buen trabajo en la bolsa de protección, también tiene buen brazo, como bien dices, hace todos los pases, este le falta un poco de lectura, me parece, pero en general yo le veo muy buenos atributos. no Lo de la mano me parece un poquito subjetivo porque realmente no es, no es tanto, o sea su mano no es tan pequeña, o sea, es digamos que una mano de buen tamaño para sostener el balón, entonces creo que eso no, no va a generar gran, gran problemática para él en su juego, creo que llega un equipo que eh, lo va a arropar, que sí le va a dar posibilidades de mostrar su talento, entonces, creo que le, le puede ir bien a Tiqueta ahí.
1: Dani y Rich, ¿algo que quieran agregar de este muchacho? Bueno, yo nada
4: más, este, que, eh, bueno, no, no sé si sea el segundo pero creo que sí, es el segundo jugador en este draft que cae eh, este pues que cae en casa, ¿no? Porque también Eran Hutchinson, eh, ya lo vimos que terminó con con Detroit, eh, ahora le toca a Kenny Piquet eh, caer en Pittsburgh, y pues eh, da la impresión de que va a ser el único Mariscal que se va a ir en primera ronda, eh, digo, más allá de que Rich quería que también... Este, los titans se llevarán al a alguien que se queden con, con el señor Tanegil
1: por favor y nada más hoy sí muy mala onda contra mis titans todos ustedes de veras. Pues, <risa> también es he... oh, no, yo, yo 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 siempre yo siempre hay un por trade, eso, eh? todo,
0: todo el mundo ya
1: Solo porque llevan cuatro temporadas ganadoras, una final de conferencia, o sea, qué mala onda, eh, o sea, de veras.
4: No, yo porque los tengo que ver dos veces al año.
1: <risa> Oye, pero, pero bien, ¿no? Este muchacho, cuatro mil y pico de yardas, cuatro mil trescientas yardas el año pasado en la Universidad de Pittsburgh. Yo vi algunos highlights. Me hubiera gustado que hubiera llegado también a Miami, pero eh, sin duda Pittsburgh está haciendo su talacha bien. Que no sé qué tanto haya afectado esta decisión el fallecimiento de Dwayne Haskins hace un par de semanas, o tres semanas, porque tenían tres corebacks que iban a competir ahí, era Rudolph, Haskins y recién llegado Trubisky. Eh, llega Piquet, también me da la impresión de que no le confían del todo a Trubisky, ¿no? Yo creo que Trubisky es un chavo con talento, eh, más o menos como el que tiene Piquet, entonces, como que, ¿para qué duplicar, ¿no? Este, el talento de alguna forma en estos dos corebacks, esa es mi impresión oye, hubo un trade, ¿no? Kansas City brincó
5: sí.
1: pero bueno, esa, esa es mi impresión creo que yo veo a Trubisky, veo a Piquet como dos corebacks parecidos con potencial, no, de, no están del todo listos, pero los dos pueden mejorar, y Trubisky ya lleva cuatro años en la liga, entonces creo que puede ser una buena solución a corto plazo para Pittsburgh y ¿por qué no pensar? porque todavía está joven, a lo mejor sí
6: funciona y también, pues viene de, de recibir un cocheo de Brian Dabble, ¿no? Que vimos a principios de la carrera de Josh Allen. Pues era un coreback más o menos del nivel de Trubisky actualmente, ¿no? Lo transformó en uno de los mejores corebacks de la liga. A ver si a Trubisky se le cumple lo que pensaba James Winston en Nueva Orleans, ¿no? Que en su momento dijo que pues ir a Los Santos es como el Harvard de los corebacks. Pues, creo que Brian Dabble no se queda cortito en Buffalo. Pero pues ya, ya sabemos que es el coach de los gigantes. Pues esta temporada veremos qué tanto le enseñó a Trubisky.
1: Trubisky puso en dos veces en playoff de tres años a los Osos. Entonces, digo, creo que eso es algo positivo. No sé si sea mérito exclusivo de él, pero bueno, de alguna forma él pudo hacerlo, ¿no? Kansas City. ¿Qué, qué le ven a Kansas City? ¿O receptor para cubrir la salida de Tyreek Hill? con veterano se cubrió, ¿no?
4: Podría ser, a ver, ahorita ya está el señor uh, Roger Goodell haciendo el anuncio. Dice, dice que es.
1: Trent McDuffie,
4: cornerback de Washington.
1: Justo la principal necesidad, ¿no? De Kansas City, creo yo.
5: Pues así es, sí, ¿no? Que tienen una defensa. Sí, perdón. perdón, perdón no dale Fer. que sabemos que tiene una defensiva no tan poderosa no es de lo que padece Kansas y están están atacando esas debilidades y creo que pues es una buena selección era lo mejor que ven el tablero y este es un Corner que tiene buenas cualidades obviamente defensivas no
0: lo que me llama la atención
6: bueno Sí, lo que me llama la atención es que lo están comparando con Jair Alexander, que es un jugador bastante, pues creo que es un córner de élite, ¿no?, en la liga, dicen que este cuate es bastante inteligente, que es pequeñito para jugar de córner, apenas 5-10, o sea, tamaño regular para un esquinero que no es físicamente de lo más especial, pero que es un jugador sumamente astuto mentalmente, y que eso le permite ser de los mejores esquineros, y por ende una selección de primera ronda, pues creo que sí, Kansas City necesitaba un corner, ¿no? O sea, veo en su roster al ro a relojes de Andre Baker y a Rashad Fenton, el Jarius Smith, no veo material ahí para tener tres esquineros en una división en la que está lleno de talento a la ofensiva, ¿no? Creo que tienes ahora
1: Davante Adams ahí, con los Raiders. Tienes a Cortland Sutton, tienes a Jerry Judy, tienes a quién más, a Keenan Allen, a Mike Williams. Necesitaban corners a fuerza los Chips.
5: Sí, pero como dice Rich, o sea, es un corner no tan alto, ¿no? O sea, está el que al 180 más o menos. Entonces, creo que sí necesitaban un corner un poquito de mayor presencia física. A lo mejor eso les hubiera ayudado más.
1: Oigan, ¿ya dejó de llorar Kenny Piquet o sigue llorando? Ya lo quitaron de la cámara. Sí, porque estaba llorando, llore, no podía ni pararse. Y el papá también se quitaba las lágrimas. Yo creo que era su, su sueño, ¿no? Jugar
6: en Steelers, ¿no? Oye, y vienen, vienen los Packers, ¿eh? A ver, a ver qué berrinche hicieron Rogers después en Twitter. Porque ya no hay receptores. Oye, oye no, pero ¿viste
4: el tweet de Randall Cobb? Live with love.
6: Hijo plano, ¿cómo puso?
4: Lead with love
6: con Jordan, supongo, ¿no? Significa. Sí, claro, claro, sí.
4: va por ahí. O sea, ya, ya están pidiendo el golpe de estado contra Rogers ¿eh? y es que se lo ha ganado
5: a curso, la verdad.
1: Sí, sí Es que toda la lana que era para todos se la quedó él solo, ¿no? Exacto ya no le importó ser campeón ¿eh? a Aaron Rodgers, le importó la lana.
4: Sí, es más, te digo, no me, des, no me sorprendería que pase lo que pase, este año este, anuncie, ¿saben qué? Ya me voy, yo me voy millonario, y pues los Packers los dejo ahí con una broncota de lana. Pues
1: Cacho, ¿Qué opinas tú de tus Packers de toda la vida? No,
8: no son mis Packers de toda la vida. ¿Por qué? Pues, si nada más le ganan a San Francisco, ¿no? No, más bien voy a Rogers por esto que está aquí atrás. Mira, porque jugaba en los Osos de California. Pero, hijo, pues están en problemas los Packers, ¿no? Creo que... Eh, pues lo que los hacía interesantes a la, oficina, a la ofensiva era Davante Adams, ¿no? Entonces, con, con Jones también en el backfield, pero... Pues vamos a ver, ¿no? Creo que finalmente sigo pensando lo mismo. Mientras esté Rogers ahí, son favoritos para ganar la división, ¿eh?
1: Desde el le 2002. A quien no le guste. ¿Eh? No, decía que desde el 2002 no toman un receptor en primera ronda de los Packers, Jabón Walker. Uf.
6: A ver, aquí está ya sí. Gudel.
5: Va a ser defensivo, ¿no?
6: Sí. sí. Fue Walker, linebacker.
4: Fue,
5: no, bueno. <risa> claro.
4: Empezó el berrinche. <risa>
1: fue linebacker de o sea no 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 fue Walker de Georgia pero bueno esos de los mejores linebackers
6: no interiores claro pero sorprende no o sea por encima de Devin Lloyd y Nacobi Dean ¿no?
4: bueno pero acuérdate que van a tener todavía otro pick en un rato más los Packers
6: es cierto pero, pero, pero aún así... es una buena es una buena selección mm.
5: sí pero arriba no, Nacobi. Nacobi. no yo creí que se iba a ir primero Nakobe sí Sí, yo también. Qué La covid y Devin
1: Lloyd.
0: Oye,
1: pues ya estamos
6: muy cerca de los Cowboys, ¿no? También. Sí, fíjate que nada más estoy checando como aquí el tablero para que no se lleven a Jermaine Johnson o un linebacker. O sea, me va a caer uno de los tres que quiero. De eso estoy seguro.
4: <risa> a mí no me, no me toquen, por favor, a George Pickens.
1: Viene Baltimore. ¿Tray? Los Packers antes, acaban... Hubo cambio, ¿no?
4: Sí, hicieron trade con Buffalo, ¿no? los Vikings.
1: Búfalo, ah, Búfalo sí. con los Vikings. Sí. Pero, no. pero el pie que ahorita es de Baltimore, ¿no? El que viene. Ah, o sea, a a, a Buffalo.
6: Hubo... Creo que hubo una trade, pero también para la segunda ronda. O sea, hubo un trade de Minnesota que consiguió una selección de segunda ronda y ahora uno de Buffalo que tiene la 23. A los Bills se
1: meten a la 23, al pick 23, 24 Dallas y 25 Bills otra vez.
6: Qué relajo traen de ver. Tal vez un linebacker, ¿no? Para Buffalo. Tienen allá Edmonds y Milano, o sea, Milano. no creo, ¿verdad?
8: Cubre muy bien medio. a las alas cerradas.
1: En tiempo extra. Milano viendo para el otro lado, ¿no? Con pues el juego contra Kansas. Por eso digo,
8: lo ponen a cubrir a Kelsey en el juego camp de el divisional y pues
4: bueno, adiós, pero, ya va, Buffalo. pero ya va a tener este más tiempo, aunque Gil se enoje, ya va a tener más tiempo para, para responder con eso de que ya va a haber posesión para ambos lados, sin importar lo que anoten.
8: <risa> lo cual está muy mal, pero bueno, supongo que ya lo discutieron en algún programa.
6: Pues con eso que tradearon por arriba de Dallas, pues tal vez Tyler Linderbaum, que yo creo que sí les hace falta línea ofensiva. Y tal vez en la segunda seleccionan un corredor, no sé. Es algo o... que quería Dallas seguro, Rich. Sí, yo, yo creo que Tyler Linderbaum. Oh,
0: Oye, Rich no, pero como...
1: necesitan más un tackle, ¿no, Rich? Los
6: vaqueros. Los vaqueros...
0: Y a Dash no, no están mal centro,
6: ¿no? No, pero o sea, yo a Linderbaum lo quiero para que juegue de guardia izquierdo. Porque pues, Lael Collins era tackle, lo movieron a guardia, lo regresaron a tackle, y pues por lo que veo este Linderman pues puede jugar en cualquier posición interior de la línea ofensiva. Lo quiero para que juegue de guardia.
1: Vamos a ver comentarios. Este ya lo leí, Manuel Riveros, no, ¿verdad? No. Buenas noches, saludos para todos. Gil, vamos de suerte, no han seleccionado ningún linebacker, que creo debe seleccionar Miami, el mejor que queda en la tercera ronda, Goffins. Ya se fue linebacker ahorita, ¿no? Ahorita, ¿eh? Sí, Quaid Walker. Jorge Fergadí, saludos para todos, excelentes, como siempre. Si Miami quiere subir, ¿será por un corredor? Es otra necesidad, ¿no?, de Miami, pero...
0: No
6: salió
0: de ningún
6: corredor, ¿verdad? No, o sea, no, yo creo que les puede caer un Kenneth Morre o algo así.
1: Y dice Iram Rodríguez Escobar. Saludos, excelente análisis. Gracias, Iram. Saludos. Saludos, saludos. Estamos esperando el pick de Buffalo, el pick 23, después de un trade con Baltimore. Y Baltimore se fue al 25. Fue el switch, ¿no? 23-25. A ver dónde quedaron los Ravens.
6: Pues tal vez un linebacker. Devin Lloyd o Nakovidin Dean creo que quedaría bien, como dice Charge Puede ser, puede ser.
4: Están enfocando mucho a George Karlaftis. creo que se vaya ahorita?
5: No.
6: Espero que no.
5: <risa> <risa>
6: no
4: quieres que
5: se vaya nadie, Rich. Sí, <risa>
4: sí
6: no. Rich,
5: la no estamos... <risa>
1: No todos se pueden quedar en tu equipo. Solo uno. Uh
6: -huh. Vamos a ver. O tal vez Jermaine Johnson, ¿eh? Que Jerry Hughes ya está medio viejo.
0: Jermaine es
6: Safety, ¿o qué? Edge.
4: Los, los Bills recibieron la 23, los Ravens 25 y una cuarta ronda la 130.
1: Pero Karlaftis está como que muy tranquilo, ¿no? Si ya lo hubieran elegido, ya estaría... El teléfono, por lo menos. Eh, y esas tomas ya no las pasan para evitar el, que la gente sepa antes de que lo van a elegir, ¿no? Que cuando llegue casi casi el comisionado se sea la sorpresa. Tienes razón, ya no he visto esas tomas. Es que antes las, los quemaban, ¿no? Ya estaban así de que ¡ay! festejando y... Todavía ni siquiera llegaba el comisionado, ¿no? La tarjetita al comisionado y ya sabías quién iba, ¿no? Entonces, todos sabíamos, la, el, el pigmenos, o sea, el comisionado. Pobre comisionado, nunca sabe nada. <risa> <risa> y nadie lo quiere tampoco. Nadie,
0: nadie lo respeta.
1: <risa> ya que nos digan, pues, o sea, nos tienen aquí en ascuas, pues, tenían que ser los Bills haciendo la democión, de por Dios.
6: ¿O, o será un córner? O sea, para complementar a Tredavious White, creo que también les ha faltado eso, ¿no? Era una opción, ¿eh? Andrew Booth, creo que podría ser. No sé, creo que está muy complicado predecir esta pick. Bueno, por no cara.
1: Y más que hicieron trade, ¿no? O sea, como que van por un jugador corner, corredor, receptor. Porque perdieron a Cole Beasley, ¿no? Sí.
6: A ver, aquí ya está Godel.
1: ¡Corner! ¡Kair Ilan! Oh. Tienen miedo los Bills de, de Tyreek Hill y de Waddle.
6: Este cuate creo que es primo de, de un safety que seleccionaron los Ravens, justamente también de Florida en la primera ronda hace no mucho, que se llamaba Lam. No sé si mm. lo recuerdan, el 26. ¿Sí? No sé si es su primo su hermano, pero según yo tienen algún parentesco pues mira, creo que este cuate Andrew Booth estaba mejor ranqueado que Kair Ilan pero pues al final de cuentas agarraron a este cuate
4: ahora sí Rich, te toca sufrir a ti
6: <risa> pues mira Jermaine Johnson me gustaría mucho creo que este cuate pues estaba rankeado muy alto por todos los expertos y sigue ahí ¿Hola? disponible, creo que Dallas se sacaría la lotería con este hecho para reemplazar a Randy Gregory con alguien más joven y más barato creo que sería una excelente selección y un liniero ofensivo en la segunda ronda yo iría por Jermaine Johnson o Tyler Linderbom o incluso un linebacker como Devin Lloyd o Nakovidin. porque es nada más, le queda un año o sea, tienen varias opciones para conseguir un buen jugador, solo espero que no hagan cosas extrañas si seleccionen a alguien que no otro receptor Rich no, no, en la, en, si hace falta otro receptor, fíjate, pero creo que en otras rondas, aquí ya no veo ningún receptor que pueda irse en la primera, por lo menos. Este cuate pues es aquí... que,
4: pues no sé, porque acuérdate que todavía están los los Packers y quedan, quedan también otro pick de los de los Chiefs, creo que es ahí donde se pueden ir los receptores.
6: Puede ser, sí, creo que esos dos pueden tomar receptores. Oh. O incluso traidar esta pick, no sé si creo que no estaría tan mal. Pero bueno, yo al que más anhelo es a Jermaine Johnson o a Devin Lloyd. No,
5: incluso, a a Nacobi, ¿no?
6: Incluso me conformo con Nacobi, exacto. Sí, Jermaine, yo... Nacobi o Devin, uno de esos tres, si no voy a llorar.
4: ¡No llores, Rich!
6: Mira, mira, el año pasado estaba llorando con Micah Parsons, así que el que llore no, no significa nada.
5: Puede ser bueno en determinado momento. Así es. Pues a ver, vamos a ver.
4: La siguen haciendo de emoción los, los Cowboys... No sé si eso sea como pronóstico de que pudiera haber por
6: ahí... Todavía no saben qué van a hacer. Se les va a acabar el tiempo, estoy seguro.
4: ¿Van a hacer
5: un, un Vikings?
6: Sí, sí, no, no van a meter la pick.
5: No, puede ser que está negociando, ¿no? Por ahí todavía. Yo creo que puede,
4: sí, yo creo que por ahí va que, que están en pláticas de trade.
6: Es que llevan muchas opciones también, ¿eh? O sea, tal vez por eso sí quieren hacer un trade. O sea, como decía... Fer Nacobi, David Lloyd, eh, Jermaine Johnson, incluso Tyler Lindbergh sigue ahí. O sea, hay muchísimas opciones para Dallas. Devonte Wyatt.
8: Daxton Hill también.
6: Daxton Hill, buen safety. O sea, nada más que no, no hagan una selección fuera de esos nombres, creo que todo va a estar bien. <risa> Sí
0: Ay, no sé. qué
4: nervios, qué nervios, Rich.
6: Es que sí, ya se tardaron muchísimo. No sé qué están
4: haciendo. Claro.
6: Quedan tres, es minutos. tres minutos. Estoy seguro ya. que sí. Hay tantas opciones que no saben qué hacer. Ya en quedan este tres momento, minutos. Tres
4: minutos en este momento, exactamente.
6: Dicen que
5: los Vikings no les van a ganar a ellos. ¿qué? ¿Cómo es posible?
4: <risa> no, pero. Es que todavía ni siquiera empataron a los Vikings porque los Vikings lo hicieron dos años seguidos. <risa>
6: Híjole, ya, ya quedan dos minutos y pico. Ok, ya, ya está dentro de la selección. Parece ser. Piquicín. Sí, ya. Ya. Vamos. A ver. Un Germain Johnson. Una Covidin, Dean. Devin Lloyd. Devante Wyatt, George Carlaftis, hay muchas opciones ¿No que tres hit de Rich? <ríe> no o sé, sea, hay muchísimas sí. Tyler Lindbergh incluso, o sea, creo que hay muy, muchos jugadores que Dallas podría seleccionar y por eso se tardaron yo creo que les gustan varios de los que están disponibles quieren
5: un centro largo?
6: ¿Están escuchando? No Así es un pateador de punto extra. Sebastián Janikowski.
8: Un pateador, este sí. No, ah, no, no, el detenedor, o, que no tienen uno bueno desde Romo. O un Ponter,
4: ahí está Mataraiza.
6: <risa> ah, ese cuate sí, yo creo que sí va a ser como segundo. Bueno, no sé, bueno, tal vez no, no, tercera.
4: Yo no, yo no creo que tan alto, yo creo que se, sí se lo van a llevar, pero como por quinta, sexta.
6: Es que también patea de kickoff, ¿no? Y de gol de campo y despeja, de ya sé de todo. Tengo entendido. Sí. Está muy bien. ¿Cómo lo
8: hacen de emoción?
6: Ya sé. Ahí viene ya Gudel. A ver, Jermaine Johnson, por favor. Además,
4: a ver, más le voy a subir acá. <risa>
6: ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Tyler Smith, tackle de, de no, Tulsa. Creo que este cuate estaba incluso proyectado para irse en la segunda tercera. Ronda. ¿no? segunda, tercera, tercera ronda, una cosa así, sí. Ay, no. Pero bueno, o sea, el tackle sí era una necesidad. Tacle derecho, más que nada, creo que esa va a ser la posición que va a jugar Tyler Smith. Pues muy inusual que un huracán dorado de Tulsa sea seleccionado en la primera sí, ronda. Sí, claro. Pero ya lo vimos el año pasado también, este linebacker de Arizona, Saben Collins. Pues este cuate era tacle izquierdo, yo creo que Dallas lo mueve a tacle derecho para sustituir a Lyle Collins. No creo que le den la chance a Terrence Steele. Y pues Jerry Jones y Stephen Jones están celebrando. No sé qué celebran, la verdad. Creo que había mejores jugadores en... Siempre celebran, sí. Sí, yo creo que había mejores jugadores disponibles. Y lo peor es que les voy a contar esta anécdota. En la tarde me llegó un mensaje de un, de un amigo diciendo van a seleccionar a Tyler Smith. Y yo de, ¿quién es este cuate? Le, le dije, no, ese cuate es como de segunda o tercera ronda. Y pues, miren las cosas como son. Tyler Smith.
8: Sí, claro. Se mueve bien, ¿eh? O sea, no es... No es una torta, o sea, sí se mueve bien, trampea bien Bloquea bien pase Es un monstruo, ¿eh? o sea, eso sí Está muy grande 6,6, ¿no? no. 6,4 320 6. libras ¿no? ah, 6, 6. 324 libras
4: Aquí vienen los Ravens Bueno, wow, está, está, están en el reloj Pero ¿qué, ¿Qué podríamos ver de los Ravens? A ver, vamos a ver los Ravens, ¿Qué necesitan los
6: Ravens? Tal vez un receptor, ¿No? Acaban de traer a Marquise Brown Arizona.
0: Sí.
5: Yo creo que las necesidades de los Ravens es cerrar más su defensiva, ¿No? Creo que necesitan un poquito más de defensa para. Sí, claro.
8: Mira,
5: que... Sí, La yo creo que un corner. A, a lo mejor aquí puede caer Nacobi Dean. Ajá. Sí, o Jermaine Johnson, los que quería a Rich para sus Cowboys podrían caer aquí.
4: Y, los, y hay que acordarse que los Ravens son especialistas en atinarle a jugadores
5: defensivos. Sí, exacto. Sí, sí. Ya nada más ah. redondeando lo de la selección de, de los Cowboys para hacer su primera ronda, a mí sí me pues me deja un poco como que esperaba más pues de de esa selección, realmente no no un tackle de una universidad tan pequeña, como dice Chacho, sí se ve con cualidades, pero pues hay que ver, ¿no?
8: Sí. y sobre todo es el nivel de competencia en esos, o sea, digo Tulsa juega de repente con equipos de la división uno, ¿no? O sea, sí tienen uno o dos juegos al año, su conferencia no es tan buena, es donde está Cincinnati, digo, o sea, es una conferencia buena, pero no es, no es el SEC, ¿no? Por ejemplo, o, o el Big Ten entonces creo que sí. Eh, por lo que vemos, digo, es, es buena competencia, sin embargo eh, sobre todo es el asunto de que proyectaron a un, a un o sea, tomaron un tackle que estaba proyectado para la segunda o tercera ronda ¿no? eso es lo, lo que sorprende un poco con los Cowboys Rich todavía no se recupera, denle unos cinco minutos para que nos dé su comentario
4: mientras en lo que en lo que Rich toma aire
8: ay Víctor, Víctor también que Víctor, Víctor bien. nos
4: comente que Víctor pues sí. nos diga qué, qué, pare, qué le pareció
2: pues este ¿Qué les puedo decir? Yo sabía que necesitábamos urgentemente un liniero ofensivo. Estoy de acuerdo con Rodolfo en el sentido de que Tyler Smith estaba proyectado para la segunda ronda. Yo hubiera ido por Tyler, eh, eh, el centro este de Iowa, Linderman. Este Se me hace que es un, un prospecto muy bueno, sobre todo porque tenía características muy similares a Travis Frederick. Sin embargo, bueno, se fueron por eh, un tackle eh, en virtud de, de la necesidad tan imperiosa que tenemos de, re, de reconstruir esa línea, ¿no? Con la salida de Connor Williams, Mr. Holding y con Lael Collins, que se fue a, a, los, a los Cincinnati Bengals, Dallas estaba en la necesidad imperiosa de traer un linear ofensivo. Vamos a ver qué resulta de Tyler Smith, eh, casi casi podríamos decir como hermano gemelo de Tyrone Smith, el otro tackle que también ya va de salida de los Cabos, yo creo que le queda aire para una temporada más, porque tiende mucho a lesionarse, entonces este, es una selección que me deja con dudas definitivamente, y pues ya veremos qué es lo que, qué es lo que le depara a, a los Cabos en las próximas rondas, ¿no? eh, hacen falta profundos, hace falta eh, esquineros y algún dinero defensivo también, pero no me quedo satisfecho con esta, con esta selección, este,
6: no sé qué más
2: opinen yo acabo de llegar, desafortunadamente tuve un percance y pues me lo perdí, no pero bueno, ya estoy aquí.
4: Pues bueno, no no te, no te preocupes, este Víctor, ahorita, pues mira, si Rich estaba sufriendo porque no se apuraban los, uh, los Cowboys, los aficionados de los Ravens deben estar igual, porque ya quedan menos de dos minutos y medio, eh, así que, pues bueno, no, no sé si por ahí se esté cocinando algún trade o algo así, pero pues, sigue corriendo el reloj y todavía no hay señales de que el pick esté ya este, entregado, a ver qué, qué parece que ya, ahora sí ya está entregado el pick, ahorita a ver qué nos dice el comisionado Roger Goodell, que bueno, decíamos hace ratito que los Ravens Pues han sido especialistas en En este Tener buenas selecciones A la defensiva eh, ¿Creen que se puedan ir Nuevamente este hacia ese lado de, Del balón o, o vayan Pensando más hacia la Hacia el lado ofensivo
5: No, yo, yo sin duda Creo que van hacia la defensiva ¿eh? Van a tratar de reforzar la defensiva Me parece que van a ir por un edge entonces yo creo que podría ser ahí Jermaine Johnson el que el que salga ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo creo que van por un defensivo y, y tienen la oportunidad de hacerlo y Este como tú dices Dani eh, se han distinguido por tener buenas elecciones hacia jugadores de la defensiva y yo creo que esta no va a ser la excepción vamos a ver
4: vamos a ver, todavía no aparece Roger Woodell pero bueno ya no ha de tardar el en... El comisionado que. Pues. No es muy querido, Mac. Ni en su casa
2: lo
1: quieren. Hola, hola, ¿ya ven? Ya, aquí está. Ya, ya te vemos, Gil. Te vemos, te escuchamos. Se trabó feo, pero ya andamos aquí. ¿Qué pasó justo cuando los Cowboys, ya que iba yo a hablar algo? Y...
2: Vamos a ah, ¿eh? ver
1: a... Sí, no estamos contentos, ah. pero bueno. Oye, se deshicieron de Connor Williams porque hacía muchos castigos. Así es, Mr. Holding. Sí, llegó un punto en que ya era insostenible ese jugador. Pero al sí, que tomaron como... está peor.
2: Se lo, se, ahí se lo regalamos a Miami. El que me duele que sí ya ido es este Lyle Collins. Lyle Collins se va a un equipo contendiente que es los Bengals. Y pues va a apuntalar esa línea ofensiva que... Fue la que les costó el Super Bowl, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir de, de cerca qué es lo que van a hacer los Bengals, porque si seleccionan otro tackle, posiblemente tengan ahí más, más chance de volver a llegar, ¿no? Vamos a ver los sí. reyes ¿qué que eligieron?
6: Dallas, que aprenda de, de, Baltimore. De, de Baltimore. Acaban de... Mira, Taylor, de
2: Tyler de Brown, ¿sí? Sí,
6: bueno. Claro. lo quería un para centro,
2: con, mucho, con un prospecto muy, muy bueno de a Futuro. Eh, ese, ese lugar yo creo, no sé por qué no lo agarraron no, no.
0: <risa> no,
8: ¿por qué aquellos... y Rich quieren, querían los primeros 20 picks para Dallas no?
0: <risa> no, pero
4: al, al menos los primeros 5 sí, cinco, sí. <risa> oye Rich ahorita ya vienen los, los titans, sus titans de toda la vida y mira, acaban de hacer un trade con los jets acaban de hacer un trade con los jets los, los titans de toda la vida Rich Así que no creo que se vaya este el segundo coreback, como tú tenías pronosticado por ahí.
6: No, parece que Malik Willis va a durar hasta la segunda ronda. Y los Jets, tercera selección de primera ronda en un draft, imagínate eso. Creo que lo más reciente que recuerdo que pasó similar fueron los vikingos que seleccionaron a Xavier Rhodes, a Cordarel Patterson y a Sharif Floyd. Y pues bueno, ya ninguno de ellos está en Minnesota, así de bien les fue.
4: Oye, pero ahorita, al menos de entrada, tanto lo que han hecho los dos equipos de Nueva York, creo que ha sido bastante, bastante destacado, ¿no?
6: Sí, oye, tal vez un corredor aquí para los Jets, ¿no, Brice Hall.
4: Pero en primera prim ronda... Pues
6: no lo sé. Eh, Bueno, sí, tienes razón. No sé. O un
0: linebacker. A ver, vamos, vamos? a ver...
4: Los Jets, ¿dónde están los Jets? Aquí están los Jets. Ya, ya tienen su corner, ya tienen su receptor. Línea de, ah, pues puede ser Davante, Davante Wyatt.
6: Sí, o incluso Jermaine Johnson, ¿no? Que no sé por qué sigue ahí. Algo están viendo los equipos, supongo yo, de él que no les gusta. O Daxton Hill, no lo sé. Boy Mafe igual sigue ahí. Andrew Booth.
4: A ver, los, los Jets recibieron la 26 y una eh, tercera ronda. Y los Titanes, la 35. Ah, ya no alcancé a ver. La,
6: la 35 y otras dos picks, ¿no? Yo tampoco alcancé a ver, pero eran otras dos, ¿no? Sí.
4: Pero se ven muy contentos ahorita ya los Jets. Hasta ahorita, ¿ustedes dirían, dependiendo de este pick, que los Jets se han llevado el draft?
6: No. O los gigantes, ¿no?
4: O
5: los, los leones.
4: En...
6: Filadelfia también ha hecho un, una
2: selección muy, muy interesante. ¿eh?
6: E incluso, tal vez Filadelfia, por el hecho también del trade. Sí, claro. Exacto. De AJ Brown. ¿sí?
4: O, también, o también este, los leones, ¿no? Que subieron por James, Jameson Williams.
6: Sí, sí. Hemos, hemos visto
2: selecciones muy inteligentes, de muy alta calidad, calibres muy altos de jugadores. Este, Filadelfia me, me dejó impresionado, también eh, Detroit. Eh, lo comentaba hace rato: qué bueno que Detroit empieza a ser un, un equipo serio. Vamos a verlo despegar. Y sobre todo los Jets, ¿no? Ojalá que tengan la capacidad para mantener esos talentos y que crezcan junto con el equipo, ¿no? Ahí vienen los Jets otra vez.
5: Los Titans recibieron segunda, tercera y quinta ronda por este trade.
6: Okay. O sea, se movieron ocho sitios para abajo y recibieron dos picks más. Creo que le salió bien a Tennessee, ¿no? Sí. ¿no? Y pues tal vez aquí los Jets incluso, pues Devin Lloyd o Dean. Creo que sorprende muchísimo que sigan disponibles los dos supuestos mejores linebackers. Y sí, Jay Mosley como que últimamente ha estado muy lesionado y creo que ya también es un jugador bastante veterano, entonces sí, de, de, un linebacker creo que le caería muy bien a los Jets.
4: Aparte de que también perdió ritmo este por lo de la pandemia, ¿no? Porque él se había declarado eh, inelegible para ese año.
6: Sí, o sea, creo que por lo que dices, perdió dos años seguidos, ¿no? Dos temporadas completas seguidas. O un corredor, quién sabe. Híjole,
4: sí está. Ahí viene ya. Roger Goodell.
5: Un corner, ¿no? Creo que va a ser un corner ahí con... Ah, con, ¿Con
2: Garner? ¿Con Matt Garner?
4: Jermaine Johnson. Ya, Rich, no, no te martirices.
6: <risa> creo que sí los Jets se llevaron el draft. ¿eh? Sí, yo también creo que los Jets se han llevado el draft. Entre
8: los Jets y Filadelfia.
6: Este cuate no, no salía del top 10. 10.
1: Todos son Boston. Todos
5: <risa> esperemos Gil porque si no esa división va a ser muy compleja como es
2: para Gil también
0: ah.
6: buena buena selección de los Jets sorprende ¿no? porque firmaron a Carl Lawson en la offseason la, la pasada offseason mejor dicho Claro, se termina lesionando y no juega prácticamente nada de la temporada, pero del otro lado, del otro Edge, también tienen a John Franklin Myers, que ha tenido unas buenas temporadas. Supongo que no, no está en sus planes renovar a Franklin Myers o deshacerse de Carl Lawson, una cosa así, porque no creo que Jermaine Johnson vaya a ser titular inmediato en los Jets con base en el roster que tienen ahora mismo.
8: Pero nunca sobran los Edge y las, eh, las alas defensivas, ¿no? O sea, creo que o sea, para hacer una buena rotación creo que está bastante
2: bien, ¿no? Sí, además es un jugador de primera ronda, es decir, no... Eso eso también lo creo en jugadores de segunda, tercera ronda, pero de primera ronda creo que lo traen para al los menos Jax. hacer opciones, ¿no?
4: Los Jaguars acaban de saltar. Acaban de... ¿A acaban quién de asaltaron? La... No sé, no sé a quién asaltaron, pero... Pero ahorita viene un pick de los Jags.
8: Iba, iba, Era pick de Tampa. Supongo que lo hicieron con Tampa, sí. Sí.
1: Tom Brady. Se van los Jaguars. <risa>
8: El, por favor. <risa> ¿No? El Siempre se van los Dolphins.
1: Los va a comprar. <risa>
6: Pero no dijimos cómo.
8: No dijimos cómo.
6: Ah, bueno. Aquí... Eh, de... Tal vez alguien para reemplazar a Miles Jack, ¿no? No lo sé. No, Lenin no. Lloyd. no,
4: no, no, no yo...
6: Es que, ¿no? o tiene que ser
4: un receptor o pudiera ser podría ser un linebacker un, line... ¿Un linebacker ¿O
0: un...
1: Lo, lo bueno es que si no es ofensivo es defensivo eso es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno.
8: <risa> o los Raiders en equipos no, me, especiales que... también sí, no. van yo por el que... centro largo Dani
1: no, por,
4: por, por el punter, punter. Sí.
8: Sí,
1: sí, si no está Davis para hacer eso
5: <risa> o Brady se a los Jaguars y Trevor Lawrence a los Bucks.
0: No. Uh.
5: tiene que ser un receptor
4: un, un linebacker o, o davante Wyatt no, no veo otra
8: lo que sea le sirve a Jacksonville
6: o tal vez el David Ollabo, ¿no? O sea, que está muy lesionado, pero que sí estaba proyectado para irse mucho antes.
4: Pero es que acabas de eh, seleccionar un Edge en primer, en el primer pick, no, no tendría en ese, en ese caso sentido ah, seleccionar otro.
6: Tienes razón, tienes razón. Entonces, también como que ya le están diciendo adiós al Kalevion Chason, ¿no? Con esa selección sí, sí, de Trayvon sí. Walker.
4: Sí, prácticamente. A ver, ya está el pick.
1: ¡Venga, mis Jaguars de toda la vida! Así es. El 62-7 no se olvida, ¿verdad? ¿no? Uh, ese es el mejor partido que han tenido.
2: <risa> no, ¿No han seleccionado Devin Lloyd, el linebacker de Utah?
6: ¿Quedan no. Nacobi y Devin Lloyd? No, Sorprendente. La...
2: Nacoby. Pues se pueden llevar a Devin Lloyd
4: y los este, Jaguares y sería una buena selección. ¿eh? Sí, por, por eso, uh, sí, por eso sí creo que sería o, o receptor o linebacker o lineario o, o, o defensivo.
2: ¿Quién se llevó a Sion Johnson? Los Chargers. Uh -huh. Sí, Dalas iba por él. Era su primera opción, pero bueno, lástima. Él les habla Rafa, eh. <risa> los <gusta>? <risa> y
6: los. Los Jets tienen todavía una temprana segunda, por lo que veo. O sea, tienen la, la sexta de la segunda ronda.
1: Dice Jorge, sí, si como dice Chacho, Divo Samuel no quiere jugar en los 49ers por el tipo de jugadas que le mandan, que se olvide de Miami.
8: Pues bueno,
1: ahí estaba no. su coordinador ofensivo,
0: así
1: que... Yo no creo que Miami tenga con qué hacer un trade por él ahorita. No. no, ya pasó además. No tiene dinero, no tiene picks. Quizá del año que entra, pero. Pudiera ser Traylon Burks. ¿Ya se fue? ¿Ya? A ver. Se fue Tennessee. A Tennessee, sí.
5: Chihuahua? Sí, sí, sí. pues A Yo creo
6: que es sí un linebacker, ¿no? Nacobi o Devin.
2: Pues Devin Lloyd no es un mal prospecto para, para los Jaguars y, y, es, y, es, y está disponible todavía. Entonces, a ver.
8: Porque podemos. viene de la defensiva campeona, ¿no?
4: Sí, Nacoby vendría de la de defensiva campeona. Sí, creo que.
6: Y se reencontraría con Trayvon Walker. Así es.
4: Y con Tyson Campbell.
1: Ay, qué nervios. Todo lo que caiga es bueno para para los Jaguars ahorita, pero... Claro. Es más, podrían hasta reclutar a Urban Meyer otra vez. No, qué
4: fue. <risa> no, 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 qué horror.
1: Bueno, Tim Tebow No, si ya llévate ah.
6: a
4: Colin
1: ni
6: <risa> o, o siempre te escucho también quejarte de Andrew Wingard eh, Dani, no sé si ya tienen su reemplazo en un safety o algo así
4: pues no le dieron mucha chance a, a, me, a, a Cisco, pero bueno mira justamente viene llegando de Somos Jaguars México, René García este, René ¿cómo estás?
7: hola, ¿Estamos? ¿qué onda?
0: aquí pues está
7: Voy llegando, ¿Qué? buenas noches a todos. Uy, hola René, hola, ¿cómo estás? Pues aquí llegando, hola, amigos. Aquí llegando. Oigan. Bien, pues, aquí entrándome apenas. Que voy llegando, que hay trade. Perdón. Entrándome apenas, que hay trade. No, justo sí, entraste sí. ahorita, estuvo perfecto. Sí, es que tuve que salir, le comentaba Dani, finalicé mi programa, me vine para acá en chinga porque tuve que ir al súper, pero ya estoy de regreso y ya. Aquí andamos. Oye,
1: el año pasado ganaron tres partidos los Jaguars y dejaron fuera a Indianapolis, a Miami y ¿a qué otro equipo le ganaron? A Bills. Ah, bueno, ese sí no, no lo sacaron pero es un equipo importante, así de que los Jaguars el año pueden ir a playoffs. háganme caso. No es Vamos tanto Dice Devin Lloyd. ¿Ya? De ya, yeah,
4: Devin Lloyd, linebacker.
7: Sí, sí es que necesitamos que un linebacker ahí en, en línea. De la línea de linebacker David David uno.
2: Iba, iba a encajar muy bien en, en
7: los
1: jaguares.
6: Y bueno. Sí,
1: otro linebacker <risa> llamado Devin,
6: no puede ser. Pues está
1: jugando ahora ¿Sí?
6: el Sí. El reemplazo de Miles Jack, ¿no? Supongo.
7: Totalmente... Pues,
4: ¿Así debería ser? Sí,
7: Necesitamos eh, un linebacker ahí. Híjole, vale, un linebacker y muy buena lectura, la verdad.
0: Totalmente.
4: Nos cayó, como anillo al dedo, diría un personaje, pero este... Mejor
7: no names, pues. no names. No invoques, nada más. No, yo por eso dije... Doblado.
4: Yo, yo nada más dije un personaje, no... Doblado.
1: Lo no, doblegaron al tipo. Pero bueno, oigan, esta, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves esta, René? Platícanos, viste a Devin Lloyd ahí, de este linebacker de Utah.
7: Mira, yo ya lo venía siguiendo desde colegial, y, este, y la verdad, a mí me, me gustaba mucho para el esquema de, de Jacksonville, después de la sorpresota de Trevor Walker, la verdad, ahorita, con esto, yo creo que nos damos por bien servidos en, en Jacksonville. La verdad es que estaba... No estaba, este, mejor dicho, presupuestado, pero mira, ya tenemos a un linebacker que nos va a ayudar a ya darle batalla eh, porque perdimos a Matt Jack y era lógico que se buscara un linebacker, pero no pensábamos que se tuviera que hacer un 3, la verdad lo veían fuera de, de la ronda 33 y bueno, sirve, sirve mucho la, en, la, en la defensiva devin Lloyd.
6: Rich, ¿cómo ves a este jugador acá con los Jaguars? Pues mira, estoy viendo ahorita la tele y me, me llama muchísimo la atención que lo comparen con Fred Warner. Creo que es de los mejores linebackers de toda la liga. Y pues mide 6'3 Devin Lloyd y pues tiene mucha velocidad lateral, ¿no? Para llegar a hacer las taqueadas. Esa es lo, su principal característica, es una máquina de taqueadas. Pero creo que el plus de este linebacker de Utah es que también es muy bueno para las coberturas de pase, ya sean Personal o de zona, justamente salió ahí una estadística que según Pro Football Focus era el decimoprimer linebacker con mejor calificación de cobertura. Entonces, pues creo que sí va a ser un muy buen combo con Foisade o Lokun, ahí en Jacksonville. Dos máquinas de tacleadas tienen en la posición de linebacker.
4: No, y sabes qué? también creo que ahora tiene más sentido el pick de Trevon Walker porque Walker también es un eh, jugador muy versátil. O sea, sí juega principalmente de Edge pero de repente te puede hacer eh, cómo se llama jugadas como, como linebacker entonces este, creo que el darle versatilidad a la defensiva eh, va a ser un gran gran apoyo ahora pues creo que nuestra atención al menos para los aficionados de los jaguars no sé si coincida, Rene pues va a ver va a ser eh, qué tan agresivo es este Valky mañana porque ahora creo que eso también nos sorprendió hoy que eh, normalmente vemos que es bastante, bastante pasivo y, y bueno, ahora decidió ser un poco más agresivo y pues ver si, si se anima también a, a hacer trades para subir este en el draft, ¿no? Porque ahorita ya no tenemos pick de segunda ronda.
7: Es que era natural lo que tenía que hacer, digo, te, Doug Peterson tenía que sacar como Jaguar las garras, tenía que sacar algo de la chistera, entonces tenía que tener, debía de tener, mejor dicho, eh, un pick tem más temprano para poder agarrar algo bueno de las defensivas en primera ronda y de segunda ronda en adelante enfocarse en tomar eh, ofensiva. Ahorita lo que vamos a esperar es que nos puedan, como decías tú, darle sentido al, al pick de Trevor Walker, tomar a Devin Lloyd y reforzar completamente la, defen la defensiva que es lo que está pidiendo ahí Mike Caldwell. Entonces va a ser va a ser una muy buena opción. Entonces creo yo que ahorita lo que va a hacer Peterson es empezar a quemar lo que falta de de, la, este, de, de las rondas de mañana del, de las 65 y las 70 para poder escalar y tomar algo bueno de ofensiva. Yo creo que en los picks le va a echar entre el 30 y del 35 al 55 más o menos. Yo lo estimo. Entonces, en resumen, los
1: Jaguars, ¿qué tienen? ¿Tienen eh, dos picks defensivos? Uh
7: -huh. En primera ronda, sí.
1: Trevor Tra Walker, de Georgia, y ahorita Devin Lloyd, de Utah. Utah. Uh -huh. Pues tenía que ser, ¿no? El año pasado fueron dos ofensivos, ¿no? Trevor Lawrence y Travis Etienne.
0: Así es.
1: Oye, Travis, Trevor, Trevor o sea, ¿qué onda? ¿Te tienes que llamar TR para ser jugador de los, de los Jaguars, o qué
7: onda? Así es. Es correcto. Está bien, está bien. Después de echar al tranza de, de Meyer, pues yo creo que ya aprendieron ahí a jugar mejor, a elegir mejor a los TR y ya no tener ahí ese tipo de gente, ¿no? De ahorita está perfecto y bueno, ahí veremos cómo nos va. La verdad para mí me, me, me reconforta más este pick que el de Trevon Walker, pero como que ya está tomando forma lo, lo que están buscando en Jacksonville.
1: Con ¿Quiénes quién ponen presión al coreback ahí? ¿Es, que, es la, Chaison o cómo se llama? No, es Yo Josh decir, Allen. O...
4: Ajá. Jason pero pues, la verdad es que no ha dado el estirón. Ahorita no. ya sería Walker y Josh Allen, los, los edge titulares.
7: Así es. ¿Y de Ahorita frontales quiénes
4: entrar? tienen? Ah, tenemos ah. a Arden Key y a... Um,
7: ah, lo, este... Bueno, este...
4: ¿Cómo se llama?
7: Ah, Robert, bueno, de frontales son este, a Arden Key y a este muchacho ay, se me fue su nombre o sea, necesitan
0: no, para... gordos
4: Ah, bueno, gordos está, Devon Hamilton es el, el tackle de nariz está este Wilson Harris y está eh, bueno, son los dos, los dos principales eh
7: bueno, va a estar Fatucasi también, ¿no?
4: Ajá, Fatucasi. Y bueno, ahora
7: en el linebacker,
4: este Holocun.
0: Mira, con lo que se está desarmando
1: Tennessee, Houston en reconstrucción, Jacksonville tiene mucha oportunidad de meterse a playoff con estos jugadores, con lo que tuvo el año pasado, con coreback ya listo, mejor coacheo creo que Jacksonville va a ser un equipo a seguir, puede ser un caballo negro en la americana, ¿eh? no sé cómo lo veas tú, pero...
5: Sí, sin duda, va a ser un equipo que se va a complicar, va a mejorar muchísimo, como bien dicen, este, Dani y René, defensivamente necesitaban redondear, creo que lo están haciendo de buena manera, y sí, va a ser una defensa complicada para, para enfrentar, ¿no? más que nada, pero sí van a mejorar mucho los Jaguars. a la ofensiva creo que ya tenían desde la temporada pasada, eh, un esbozo de lo que quieren, y pues lo van a perfeccionar esta temporada, entonces si sí va a ser un
8: equipo complicado.
1: Chacho, ¿te gustan estos Jaguars?
8: Sí, sí me gustan, la verdad es que se están armando bien. Pero perdieron muy rápido de ti el año pasado, no vimos lo que podía ser, creo que estos dos picks los van a poner definitivamente en la pelea en la división, que no está muy complicada, ¿no? O sea, Indianápolis es el mejor equipo ahí, Tennessee, pues ya después de lo que vimos. Creo que viene para abajo. Uh -huh. Y pues sí, creo que es un equipo. Eh, por ahí le ganaron un equipo en Londres, no me acuerdo
1: quién Hill. <ríe> Qué ganas de estar dando lata de veras. <ríe> Oye, y va a
4: haber. Eh, ajá, exactamente, porque. berrinche
1: berrinche, Packers.
8: De
4: aunque aunque se llevan un jugadorazo como Devante Wyatt, ahí eh, Mr. Diva. Ya está colgado en el berrinche.
8: ¿o? Bueno, podrían haber escogido a, a Willis, ¿no? Y más se hubiera enojado. <risa> sí. no, y viene otro
1: defensivo, seguro. Sí. De Monte de Georgia, ataque defensivo. ¿Cómo lo ves, Rich, sí. este muchacho? Cuatro jugadores de Georgia en la primera, ¿no? ¿Por qué será?
8: Sí. Hay que aprovechar que Alabama no ganó el campeonato.
1: Gracias a Dios.
6: Y, y creo que se puede venir el quinto, ¿eh? Con Nueva Inglaterra. O sea, varios veían a Devin Lloyd en Nueva Inglaterra en linebacker y todavía está por ahí Dean para tomar el lugar de Donta Hightower, ¿eh? Y, y los cuatro defensivos de, este, de los jugadores sí, que han ido,
4: de los cuatro defensivos.
6: Oye, pero Hightower sigue en los pads, ¿no? Sí, pero ya ya está acabadísimo. A ver, te confirmo su edad. Debe
1: pegarle a los 31 por ahí, ¿no? es un chamaco entonces un no, mococillo
6: 32, sí
1: pero sí ya para un linebacker exterior ya no es tan fácil ¿no? oye este Vic, ¿Qué? ¿qué, qué le ves a esto de los Packers, de Devonte Wyatt hicieron lo correcto con defensivos
2: pues no, mira todo el mundo esperaba los que se fueran por un receptor abierto, pues es lo, ahora sí que es la instrucción que dio Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, este, estoy de acuerdo, ha de estar haciendo berrinche porque él quiere seguir siendo competitivo a costa de todo, ¿no? Pero no entiende que tener una defensiva que lo mantenga en el juego también es importante, y si no, pues esta está la lección contra San Francisco y en su casa. Entonces, eh, me sorprende, me sorprende que se haya ido por un defensivo, pero yo creo que es un, un, una joya a la que se llevan con The eh, de Guayas de, 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 de Georgia y pues las defensivas ganan campeonatos y si no que le digan a, a Cincinnati, ¿no? Entonces hay que hacerlo entender a Rogers ¿Pero, Eso, pero
1: como... dí, ¿tú, tú crees que perdieron con San Francisco por falta de defensiva?
2: Eh, yo creo que perdieron con San Francisco por un mal planteamiento del juego Entonces este creo que se confiaron, creo que eh, quisieron ganar con la localía y con el nombre de Royers, no eh, no plantearon el juego adecuadamente y San Francisco sí lo hizo y les ganaron, y les ganaron eh, con defensiva, además de San Francisco. ¿no? Entonces, pues ahí está. El, el pecado lleva la penitencia, pero creo que están haciendo una selección adecuada en llevarse a un pacto defensivo de este tamaño. ¿no?
6: Rich, ¿te gustó lo de Wyatt? Pues sí, creo que les hace, siempre viene bien ayuda para llegarle al mariscal de campo y de Bonte te es su principal atributo, que a pesar de ser un tackle defensivo, pues es muy raro encontrar estos jugadores que desde el interior de esa línea puedan generarle presión constantemente al coreback. Y está en una división que prácticamente nada más está competida entre Green Bay y Minnesota, quiero pensarlo, por lo menos por los próximos años. Y Minnesota en el interior de su línea ofensiva está bastante fuerte, entonces... Creo que Devonte Wyatt junto con Kenny Clark van a ser un muy buen dúo en esa línea defensiva interior de Green Bay. Le añades a Rashan Gary también, que tuvo una muy buena temporada. Preston Smith, creo que se ve muy bien su defensiva. Regresa Jair Alexander para esta temporada.
1: Sadarius no está, ¿verdad? ¿eh? No, ya salió del equipo. Ya no está. Chacho, ¿estás este, de acuerdo con lo que dijo Vic, que se confió Green Bay o San Francisco sí le sacó el partido bien? Yo también estoy de acuerdo con Vic. Creo
8: que sí, plantearon mucho mejor el juego. Eh, dominaron las líneas, eso fue lo importante, ¿no? O sea, creo que eh, se vieron sobrepasados por las líneas, ¿no? Por ahí Garópolo casi los pone en el juego, como suele suceder, como le pasó a Dallas también. Pero no, no, la defensiva creo que hizo buen trabajo, ¿no? Entonces creo que ya con los Rams no les alcanzó, pero creo que plantearon muy bien el juego. No es fácil ir a Green Bay y ganarles ahí... Eh, con esas temperaturas, que bueno, pues lo han hecho eh, una costumbre los 49ers, con, con, con Kaepernick lo hicieron también una vez, entonces eh, creo que sí, el planteamiento estuvo mucho mejor, el de Shanahan que, que el que hizo pues básicamente el, el coach el coach activo que es Roger,
1: ¿no? Nos paso unos datos, Ernesto, nos dice, por tercer año consecutivo los Jaguars tienen dos picks de primera ronda Jacksonville es su primer linebacker de primera ronda desde el 2020, que fue Clavrin Shaison Y el primer jugador de la Universidad de Utah que Jacksonville selecciona en primera ronda. Y de los Packers nos dice: primera vez desde el 19 que tienen dos picks de primera ronda. Y es el primer tackle defensivo desde BJ Raji en el 2009. Por segundo año consecutivo seleccionan un jugador eh, en primera ronda de Georgia. ¿Quién fue el año pasado?
4: Este, el año pasado de George... Eric Stokes, no. no.
5: No, no pero,
4: pero fue en segunda ronda, este, que se seleccionó a Tyson Campbell, este... ¿De Georgia? Ah, sí. Ajá. ¿No fue Stokes? No, Stokes no. se lo llevaron los Packers.
8: Stokes está en Green Bay, sí. Por eso, por eso. Es de lo que estamos hablando. Ah, sí. Ah, Parker. ok, ok, sí, sí. Ciento hacer Stokes. <coughs> es
1: que Daniel <coughs> anda muy Jaguar, hoy. Sí, sí, hoy es Jaguars, es el día de los Jaguars Claro, claro pues, Somos,
7: somos ¿no? tendencia Es
1: más, hasta vamos a hacer una manifestación contra el Tren Maya Porque van a matar a los jaguares ahí, ¿no, René?
7: Vamos a ir a protestar al final Que están teniendo ahí buena, buena línea Pues yo creo que nos vamos a tener que llevar allá a dos que tres trabajadores de la construcción Entonces
1: Vienen los patriotas a, a este Devin Lloyd a que se ponga enfrente Y a ver quién se atreve a pasar por ahí, ¿no? No,
7: pues con, con Devin Lloyd y los, los que ten. vengan atrás.
1: Oye, René, a ti no te conocíamos en pausa, sí te hemos visto en Somos Jaguars, pero platícanos, ¿cómo te hiciste fan de los Jaguares?
7: Pues todo es por tema del año 95, donde veo que todo el mundo le va a los Bills, le va a los, este, a los vaqueros, todo el mundo pues, está enamorado de esos dos jugadores, de Troy Eggman y Demi de Smith, entonces. Yo me espero a que, pues bueno, empecemos a ver qué onda con el americano. Yo tenía amigos de Bills, yo tenía amigos de, de, de vaqueros. Y en ese momento, pues como que dije, no, no me piensen Y en un momento me toca ver el logotipo de Jaguars en una, este, en una revista de, de NFL precisamente. Y lo veo y dije, bueno, esto es qué onda. Venía en inglés, yo estaba estudiando inglés y me pidieron buscar este, pues algunos artículos en inglés para leerlos y compartirlos. Me pongo a leerlo y voy viendo que es un equipo en expansión que va a empezar a, a, este, a tener participación en la NFL en el 95. Dije, bueno, pues a ver, y en ese tiempo pues empezaba ya a, este, a seguir ya más la NFL, yo tenía como 13 años. Y en el momento que empiezan a platicar de los Jaguars, empiezo a leerlo, dije, no manches, pues este equipo, pues, me gustó el Jaguar, me gustó el logotipo viejito del Jaguar brincando, y eso fue lo que me enamoró del equipo, ya cuando llega NFL, pues ya lo veo y pues me enamoro de, del juego, me enamoro del uniforme, del color del equipo, y pues es lo que me, me, este, me, me pesca, ¿no?, de, de los Jaguars.
1: Vale, qué, qué bien, qué bien. Rich, creo que ya escogieron los pads ¿no?, Sí, un,
6: un Redondantemente una extraña selección. Uh, Cole sí, Strange.
2: Cole Strange, un guard. Exactamente. ¿El extraño?
6: Creo que nunca había visto una primera ronda de Chattanooga en mi vida.
0: <risa>
6: Solo hay un jugador famoso de Chattanooga.
1: Terrell sí. Owens.
2: Oh. All the Famer, además.
1: Así es. Primer guardia Combinado. de los más desde el 78, supongo que era John Hanna, ¿no? John Hanna, puede ser. Oye, yo el único este...
4: Eh, Satanuga que conozco es el actor Pedro Weber. Ya
1: se murió. No, bueno. Oye, Pedro. Sí, no, no. Mira la imagen que nos llega ahorita. Sigue <risa> llorando Kenny Piquet. <risa> ya, que le digan que ya ya pasó, ya, ya, por Dios. ¿Qué es que es quiere que hacer quiere
5: un... un...
4: Quiere
1: hacer un Vernon Davis. <risa> Oye, Fer, ya, ya está entre Dick Vermeil y Terrell Owens, ¿no? That's my curve.
2: Es que, es que se, va, se va a enfrentar a, a, a Garth Mais, ¿no? El que le dio el cascaso a, a Alcorn. A, a
1: Rudolph. A
2: Mason Rudolph. <risa> Yo no con él no juego
1: pero ya Mar tenemos también a los Chiefs, ¿no? Un, el pick de los Chiefs. Sí, ya. ¿no?
5: Exacto. Carlatis.
1: Carlatis. Es... Carlatis de Perú. Un
5: ¿Qué, ¿Qué tal un es este muchacho?
1: Yo, yo ni lo había escuchado, ¿eh? No, soy
5: sincero, pues no para la segunda recordado. ronda, ¿no? Sí, no, es pues de para segunda ronda.
4: Algunos lo tenían como a la mitad de la primera ronda, otros en segunda, pero este. Bueno, ya ves que luego esos jugadores como que eh, unos proyectan eh, arriba o abajo que no están como que muy, muy seguros, terminan saliendo bastante productivos. Y más pues, con un cocheo como el de, este, de Chiefs, pues no, no dudaría que explote.
6: Es griego este cuate, al parecer nació en Grecia. E incluso están mostrando que jugó en el equipo de Waterpolo de Grecia, U16. El equipo, el,
2: el equipo olímpico de Waterpolo, exactamente. ¿Cómo?
1: En el equipo olímpico de Waterpolo de, de, de Grecia. Vale, superatleta, ¿no? Entonces, en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Y no, tiene pero Carles, sí. Ah, no, sí. Fue portero. El sub-16 del equipo nacional de Polo. Órale. De Grecia. Oigan, pues el pick 29 que fue de los Pats era originalmente de San Francisco, luego era de Miami, luego era de Kansas y terminó siendo de los Pats, y se sí, lleva un
0: strange, muy, muy, extraño,
1: muy extraño Rich, de veras ese pick,
3: sí, ¿le sí, hacía sí. falta a los
6: Pats un dinero? Atreviaron, según recuerdo, a Shaq Mason a Tampa Bay, entonces supongo que Cole Strange va a ser el guardia derecho de Nueva Inglaterra, porque ya no tenían con quién suplir a Shaq Mason, que era el guardia derecho titular. Entonces supongo que va a tomar ese lugar.
1: Sus sí. necesidades estaban como corner, línea ofensiva y linebacker.
5: Sí, sin duda. Necesitaban un corner, porque con quién se van a enfrentar, obviamente, ¿no? Entonces necesitaban reforzar esa... Esa profundidad defensiva, obviamente.
6: Creo que Nacobi se puede ir a Cincinnati. ¿eh? Ya están los, los Bengals, ¿no? Ahorita en el
0: reloj. Sí.
2: Los Bengals se, se llevaron a la Collins en, en la agencia libre para mejorar su línea ofensiva y yo creo que si van por otro ataque para apuntalar esa línea... Van a darle la protección que necesita Joe Burrow y aguas otra vez con ese equipo. ¿eh? Puede ser muy un equipo contendiente si arman una línea ofensiva a la altura de, de, de sus expectativas. No me extrañaría y no, ver un, un tackle ahí también.
1: ¿eh? No solo fue la El Collins, ¿eh? se llevaron a Alex Capa, un guardia de Tampa yeah. muy bueno, y a Ted Carras, el centro veterano de los Pats. Entonces, estaban preocupados de lo que les pasó el año pasado el año anterior perdón, a los Bengals con Burrow. Y el Super Bowl, pues fue un sack, lo que, bueno, no casi sack, mejor dicho, lo que les, les evitó ser, hacer el primer 10, mejor dicho. ¿no? Entonces, creo que, cuidado, con el... sí, ya se cayó Fer ahí. ¿Qué pasó, Fer? Ya, ya... No, no te preocupes, hombre. Miami
4: sí,
0: sí
8: le
1: ya... gana a Cincinnati este año. Es que Gil, Gil se las toma y, a, y le hacen a Fer. Exacto, hasta acá
5: llega me
1: llegó, no te preocupes. No, ya, todo bien. Es que dice, es mejor tú a que burro. güey. aventó todo ya. No,
8: no, no. <risa> en cambio, ve a Gil que está muy tranquilo porque le van los 32 equipos. Él no tiene bronca.
1: Mira, sí. los Rams somos los campeones. No
8: tenemos problemas. <risa> ya ves. Oye, y, lo, y, lo, y tus Jets de toda la vida se llevaron.
1: En <risa> de... Claro. <risa>
4: <risa> Prefiero
2: irle a los osos de Chicago que no a los Pats, a sí, sí.
1: Primero le voy a los burros blancos del Poli que a los Jets. <risa> ya vamos a empezar. Oigan, vamos a leer algunos comentarios que ya hay varios que creo que se nos han pasado. Déjenme ver en cuál nos quedamos. Ah, no, el Irán sí lo vimos, ¿no? todos estos sí los vimos, sí. ah mira Javi Javi ya se hizo presente y andaba medio malo hoy, dice hola a todos, esperemos que ninguna de las selecciones de Bills y Jets funcionen <risa> o sea las ¿no de Patsy pues es un gordo, no pasa nada se ¿los nada Bills a
6: quién aquel. seleccionaron? ¿quién? ¿los Bills a quién se llevaron? ¿los Bills se llevaron? Ah, ahorita te digo
8: Caer el de Florida, el
1: corner. Un corner. Ah, vale, vale. Para complementar ahí a Tredavious ¿no? Rafa dice: Miami que se quede así y no comprometa el próximo draft. Ok. Nos dice por acá Javier otra vez el bon Javi. Esperemos que no Gil, porque entonces le quitarían el lugar a Miami. Pero de qué fue, no sé ya. Me perdí. Jerón Miroslav Bermúdez: ¿Quién fue la primera selección del draft? ¿Me podrían actualizar? ¿Quién, ¿Quién se lo avienta?
7: ¡Dale, René! Pues, Tron Walker fue la primera selección de Georgia y, pues, bueno, Para ya allá, sí. no es la pista de por dónde va Doc Peterson con esta arma y, bueno, pues, si quieres saber la segunda de Jaguars, pues, es Devin Lloyd y, bueno, pues, bastantes ines bueno, mejor dicho, inesperadas selecciones, pero la segunda me puso más contento.
1: Vic Rich, ¿ustedes están tan contentos con el pick de Dallas? Este... <risa> <risa> Les preguntan, ¿ya que no. el pick de los Cowboys? Dice Jerome Iroslau.
2: No, yo, este, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy contento. Yo, en tal caso, hubiera ido por eh, Tyler Linderbaum, el centro de Iowa que se llevó eh, los, los cuervos de Baltimore. Eh, tomando en cuenta que Tyler Viadas no ha dado el ancho en el equipo eh, como se ha esperado ¿no? entonces eh, no creo que haya sido el mejor pick en el momento que, que le tocó a los cabos yo no sé qué le dieron, yo creo que sí estaba proyectado para una segunda ronda con muchachos Smith pero bueno, vamos a ver este, eh, qué preparación le dan al... Tiene, tiene tendencia a cometer muchos castigos cuando se ve superado. Entonces, eh, creo que no ha madurado como jugador y, y le va a costar trabajo este, llegar a un equipo, sobre todo como los Cowboys, ¿no? que son muy exigidos
1: Ahí están pegaditos Chacho y Dani, ¿eh? escondiéndose los dos de cada lado, no se centran. Ve nomás. Ahí. ¿Qué? No sé sí, más. Ya estás encima de Dani ahí. ¿Qué va fue? Güey. Están así los dos, como que no quieren salir. <risa> Oigan, ya está el pick, ¿no? De Cincinnati, Rich. Sí.
6: Eh, Daxton Hill, el Daxton safety Hill. De mí. Sí. Creo que sorprendieron, ¿eh? Porque Von Bell y Jesse Bates se me hacen buenos safeties los dos. Tal vez no piensan renovar a Von Bell. Parece ser que está en su último año de contrato y quieren sangre fresca en Cincinnati.
4: Oigan, y hasta ahorita, ¿hay algún jugador que no haya estado, o que haya estado proyectado en primera y que no haya salido?
6: Nacobi.
1: Malek Willis, ¿no?
5: Malek. Malek Willis, claro.
1: Y 32 los vikingos, ¿también hubo trade ahí o okay? qué? Sí, con los leones de Detroit. Ah, fue el de los leones, correcto. Sí. Okay. Ya es el último del día de hoy, ahorita ya hacemos un balance, nada más que salgan los Vikings. Faltó Rubén, fíjate, para que nos contara de sus vikingos, qué onda. Pero anda muy trabajador. Emanuel ya no regresó, eh. se emocionó tanto con Piquet que dijo ya. Fue llorar, es que ya, ya, ya no estaba, llorando.
4: <risa> ya no estaba en estado conveniente, Manuel. <risa> sigue
1: también, Emanuel. Sigue llorando también, Emanuel. Sigue llorando también, Emanuel. Nos dice Ernesto, Kansas City es en primera ronda desde el 14 que toma un ala defensiva que era D 4 y es el primer jugador de Purdue que Kansas selecciona en primera ronda. Y de Cincinnati, las últimas, los últimos tres picks de primera ronda han sido del SEC de la conferencia, que es del sureste,
0: ¿no? ¿eh?
1: Sí. Y el, el primer safety de primera ronda en su historia de los Bengals. Segundo jugador de Michigan que seleccionan en primera ronda. cuál no habrá sido el primero? El, el primero de Michigan. Venga, su historia. Ah. ¿Quién sabe? Habría que meterse a los libros ahí a ver qué rollo. Pero bueno, bien por Cincinnati, ¿no? Con un safety creo que era un punto también importante para ellos, ¿no?
7: sí. Pero evolucionaron bien en la ofensiva en, en, este, en agencia libre y bueno, pues sí, no, no fue tan tan equívoca la, la selección.
1: Quizá corners, ¿no? Era lo que teníamos nosotros, más que safety. Pero...
7: Pero pues ya,
4: digamos, como los mejores ahorita ya se habían ido, pues creo que es una buena manera de compensarlo, ¿no? Un safety. Sí, en esta bueno,
8: altura están tomando al mejor Mercedes. jugador en la en la lista, ¿no? ¿Era el mejor que quedaba? Pues según Cincinnati, sí, a lo mejor cubres una necesidad y escoges a uno que te guste, ¿no? O sea, probablemente haya dos o tres.
5: Pero estaba el de, el de Georgia, ¿no? Este Luis Sainz, él también estaba...
8: Ahí. Pero está proyectado para la segunda ronda ese, ¿no? No estaba el, como
5: pero, primera ronda pero el que tomó ahorita Cincinnati, este este Hill, ¿sí estaba para primera? Pues algunos sí. lo tenían. Algunos lo ten
0: tenían.
5: ¿Sí? Yo no lo vi, por eso pregunto. este Pero bueno, se pues estamos entre ellos. Pero también como dice Rich, o sea tampoco era como que su necesidad más grande de, de Cincinnati, ¿no?
6: Yo creo que un corner, ¿no? O sea, Elias o sea, Manzana lo hicieron pedazos en el Super Bowl.
1: Elías Manzana.
6: <risa> sí, el corner creo que era lo
1: más importante para ellos, pero ya no tenían corners ¿no? Ahorita, o sea, de nivel.
6: Pues mira, está este Andrew Booth de Emson. Si seleccionaron los Bills a caer Ilan, pues yo creo que Andrew Booth hubiera quedado bien para Cincinnati. E incluso creo que se lo puede llevar Minnesota en esto, pero a ver qué hace. ¿Qué, qué necesita Minnesota?
1: En esta
0: corte, Order, ¿no? línea
1: defensiva, Ala cerrada, ¿algo más? Coreback,
7: Coreback,
4: ¿por
0: qué no
1: le tienen a Cousins? <risa> pues ahí está <risa> Kellen
4: Mond.
7: Es que Cousins es el que, el es el que le, se gana siempre la lotería sin hacer nada.
2: Es el más sobrevaluado Coreback de la NFL.
7: Uh -huh. ¿Fue top 5 este año? ¿Y el equipo no le
1: respondió?
2: Pues no convence ni, ni, ni nosotros lo quieren.
1: Mm. Mira, se fue Luis Sain. A ver.
7: Está bien el pick. Luis Ayn. ¿Quién? Luis Ayn. Uy, se Luis Ayn. Sí, buen, sí, sí. buen jugador, ¿eh?
1: Necesitaban safety. ¿Tenían ahí, Tienen ahí a Harrison, ¿cómo se llama?
6: ¿Smith? Harrison Smith, sí. Uh -huh. Ya está viejo, ¿no? También. Muy, muy viejo, yo creo. Y, y por lo que ven su roster, no tienen otro safety. O sea, tienen a Harrison Smith, Josh Metelos, que es la de Michigan, pero pues en la NFL no ha hecho nada. Cameron Bynum, sepa Jesucristo quién es, y Miles Dorn. O sea, <risa> creo que nadie conoce a esos tres cuates. Oye, oye, eh, otro de Georgia. Otro,
7: ¿Otro Georgia? de esa defensiva
8: de Georgia. Es el quinto, ¿no?
4: quinto defensivo de Georgia este, en primera ronda
6: no. media defensa
4: oye, y de Alabama ¿quién nada más, se fue nada más uno, ¿no?
6: creo que hay uno o dos
1: Jameson Evan Williams
4: y... Y... Jameson ah, Williams. Sí, y
1: Evan Neal, sí bueno, este Sain ¿qué onda con él? a ver, ¿quién, nos, quién platica algo de él? ¿quién lo conoce?
2: <risa> permíteme Luis,
7: Luis, aquí lo tenía. Es pues un sexto muy balanceado, ¿no? En cuanto a velocidad y fuerza. Digo, yo lo vi este en algunos highlights de, de colegial y la verdad me convenció también para la 33 de Jacksonville. Yo lo tenía ahí en mi, en mi mock para para esa y no, no. <ríe> me llegó Devin Lloyd y pues bueno, también buena buena este pues buena atención por parte de Minnesota, la verdad les va a ayudar mucho ahí en su, en su línea defensiva.
1: Yo, yo lo que vi es que es un super tacleador, pero en cobertura no le va tan bien, ¿eh?
0: Me uh
6: -uh. parece que es muy rápido, o sea, mide 6-2 y corre en 4-39 las 40 yardas, o sea, tiene tamaño y velocidad.
1: A ver, primera ronda de Georgia defensiva, Trayvon Walker, Jordan Davis, Quay Walker... Devonte Wyatt y Louis Sainz. El cine, vamos a decirle el, el cine. Definito. Cinco de la primera ronda. ¿Habían visto algo así antes ustedes, Chacho? No, bueno, creo que está
8: viendo sus estadísticas. Creo que es un jugador eh, pues, importante en la defensiva, ¿no? Eh, terminó con 145 tacleadas, dos intercepciones y 16 pases desviados, ¿no? Entonces creo que eh, es, es el, era el safety titular en Georgia desde 2020. Creo que es un jugador, pues... Le puede servir a cualquier equipo y Minnesota, pues en efecto, fuera de Harrison eh, Smith, pues ya necesitaba otro, otro safety, ¿no? Y creo que, eh, pues, creo que no me acuerdo de una primera ronda donde haya cinco jugadores de una escuela, ¿no? Sobre todo todos defensivos, creo que sí es Del algo mismo.
1: espectacular, ¿no? Del mismo lado, pues sí. Le ha ido muy bien a Georgia este año, ¿no? Con Matthew Stafford siendo campeón, Georgia campeón, eh, corredores, pues por ahí había... ¿Quién de Georgia es? ¿Cómo se llama el de Cleveland? Uh, Nick Chop. Nick, Chup. Nick, Chup, Nick Chup. Uh -huh. pues Bien, bien, por los Bulldogs. Eh, bueno, pues vamos a hacer un resumen, ¿no? ¿Qué les parece este de todo lo que fue el draft? Vamos a poner abajo mientras cómo avanzan los picks, pero la primera pregunta esto, tú ya le hiciste hace rato, Dani, ahora sí. ¿Quiénes son los ganadores para ti del draft de hoy? ¿Se vale todos menos los Jets? No. ¿Sí? Es?
4: Ah, bueno, este, pues eh, yo creo que a falta de, de la, o, o mejor dicho, eh, ante la eh, la, la, la coartada que estoy sufriendo de libertad de expresión, este, <risa> yo me iría eh, por el otro equipo de Nueva York, ¿no? los gigantes que, si bien tuvieron nada más dos picks, creo que lo hicieron de una forma muy inteligente, de hecho, eh, hace rato en, en Jaguars decíamos que pues nos había sorprendido ¿no? que hubieran ido primero por Kayvon Tibodo, pero después cuando viene ese pick de Carolina y que no sale Evan Hill, o sea, como que eh, se aclaró el mar para Nueva York y, y le salió perfecta su estrategia, ¿no? Este, darle protección a, a, este, a Daniel Jones y por otro lado, este, fortalecer una defensiva que ha padecido mucho este, en los últimos años, ¿no? Entonces creo que eh, fue un, un muy buen draft para pues no solo para los gigantes, ¿no? sino en general para los, los equipos de Nueva York.
1: ¿Los Jets crees que se llevaron el draft? Los gigantes, los gigantes. Dilo, dilo, <risa> ya, dilo. Pues. No lo digas, ah. Dani, porque si no
8: van a enseñar tu departamento de no sé cuántos millones de dólares.
4: ¿eh? Ah, no, ese, ese, es, ese es el de veto
0: Ah, ese es ah el sí. Es okay, okay. el que
1: tiene la lana. Ah,
0: ok, es... ok.
1: Oye, Vic, ¿qué, qué te mm. gustó de esta primera ronda? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué viste interesante? ¿Qué equipo? No sé, lo que tú hayas eh, destacado.
2: Mira, yo creo que una, una selección que fue bastante interesante, que se habla poco, fue la que hicieron los Leones de Detroit. Se movieron de manera inteligente, hicieron selecciones muy, muy este, adecuadas, eh, la, la primera selección de ellos que se llevaron el, ahora sí que el pick número uno real. Eh, eh, Aiden Hutchinson, eh, yo creo que se sacaron la lotería ahí. Y van avanzando. Este equipo, hay que seguirlo, ¿no? Eh, me gustó mucho la selección que hizo este, los jaguares Jacksonville. Eh, después de la cruda de, de su exentrenador, llega Peterson y, y le da un, un respiro, le da una nueva dirección. Eh, los mete... En, en el papel como un equipo contendiente este, que esperamos y así se vuelvan los, los jaguares y yo creo que ese es un mérito de la directiva ¿no? de haber eh, reaccionado al tremendo error que tuvieron con el el, el entrenador que, que bueno, ya ni, ni lo voy a comentar pero el haber, traído a Peterson, sí, el, el haber traído a Peterson que desde mi punto de vista no debió haber soltado a Filadelfia se equivocaron pero caen en, en, en los jaguares, entonces es, es un equipo que, que también va, va a dar mucho de qué hablar. ¿no? Me gustó mucho definitivamente lo que hicieron los Jets, este, muy agresivos, se fueron por personalidades muy generis esperemos que ese equipo tenga la capacidad de mantener ese tipo de jugadores y no, no les vaya a pasar lo mismo que con Jamal Adams, que va a pedir en dos o tres años que se salgan del equipo porque no les gustan equipos perdedores, pero en el radar de, de la NFL, los Jets ya merecen ser competitivos y empezar a, a destacar. ¿no? Fuera de eso, pues dos o tres equipos hicieron buenas cosas. Me quedo con los grandes perdedores de, este, de esta primera ronda, los vaqueros de Dallas. ¿no?
1: ¿Grandes perdedores?
2: Sí, de, este, de esta primera ronda, creo que Dallas tuvo para ir por otros jugadores de, de mayor calibre y para mí, desde mi punto de vista, se fueron por un jugador que a lo mejor estaba proyectado para segunda
1: ronda ¿no? ok Fer, eh, Miami no tuvo primera ronda pero lo que hicieron los Jets espanta, eh, el pick de Buffalo, el pick de Nueva Inglaterra ¿te gustaron estos picks que hicieron estos equipos? o oh, pues son los Jets de siempre ¿no?
5: bueno, sí son los Jets de siempre, pero sí hicieron buenos picks en reacción a lo que han visto eh, en relación en Buffalo y Miami, como, como han estado mejorando ellos. Eh. Básicamente Miami lo que fue la agencia libre, ¿no? Creo que los dos eh, reaccionan, o los... Sí, los dos, porque lo, los Pats no, pero los Jets y los Bills sí reaccionan al simple hecho de que va a estar Tyreek Hill ahí en la misma en la misma división, ¿no? Trabajando sobre su secundaria, trayendo gente para darle profundidad a, a esa posición o ¿no? a esas posiciones, tanto los FTS como los Corners y este, creo que los Jets sí coincido en que los Jets hicieron muy buen draft y me sorprende un poco la selección de, de los Pats ¿no? que se fueron por un liniero ofensivo yo pensaba que iban a ir ellos por, por, un, por un safety o por un corner había en el tablero buenos, buenos safety y corners entonces me sorprende un poco esa parte pero bueno, mejor para nosotros no que, que no hayan reforzado esa parte que fue de un, una posición donde Miami les hizo daño en los dos juegos la temporada pasada entonces vamos a ver qué, qué resultado nos da eso no y me sorprende obviamente que no se haya ido este Malik Williams y este en no eso sí me sorprende bastante
1: René estás contento así que como diría José Ramón estás contento estás contento este, ¿estás contento René con los Jaguars o estás contento con otro, y qué otro equipo te llamó la atención este, ya, ya no repitamos los Jets porque de verdad no. dime otro, si quieres Tennessee no sé el que quieras pero no me digas los Jets. pero tus Jaguars ¿estás contento?
7: pues de inicio eh, eh, nos, nos vimos las caras todos en la transmisión que estábamos hace un ratito estábamos como que qué pedo, no te pasó aquí Estábamos completamente sacados de onda, digo, estábamos ahí platicando y estábamos, pues, digo, sin saber cuál era el rumbo, no cuál era la tirada, pero Jaguars sorprende al final con ese trade para subir posiciones y, en efecto, hacer eh, nuevamente dos picks de primera ronda, entonces, eso habla de lo que se está buscando ya, ya está buscando seriedad en el equipo, eso es algo interesante y bueno, la verdad, me, me quedo conforme, digo, de inicio, pues ya fuera, ya fue como que el hecho de decir, bueno, ya le... O sea, como que iban para acá, como para el precipicio, pero como que le regresaron para acá para seguir el caminito. Y así yo lo vi. Y bueno, pues de los, este, pues de los equipos que me sorprende, a mí me sorprende mucho eh, que hayan eh, tomado como tal a... A este, a este muchacho que es eh, Hutchinson en Detroit, no, Detroit no lo iba a dejar ir, Detroit lo iba a, a tener sí o sí, porque ahí era eso, o sea, el tema era decir aquí se va a quedar y no se va a ir, entonces el proyecto ya empieza a tomar forma también en, en Detroit, esa es una de mis sorpresas que dije, bueno, era, era de esperarse, pero al final el chavo está contento se veía feliz porque era donde quería estar y otro que me que me sorprendió también pues fue este Carlaftis en a, a esta a Casa City. La verdad es de que va a ser alguien que va a poner ahí orden en, en la defensiva de, de, este, de los jefes. Y la verdad, pues también se llevaron un buen pick. Yo pensé que en este caso con el cambio de, de Jaguars, porque iba llegando cuando me llegó la notificación de uno de mis amigos. Dije: No mames, que agarren a Carlaftis, pero pues se llevan a Devin Lloyd. Pues, ya, ya con eso la arreglaron. Me, me compusieron la noche. Entonces, esos son como que los buenos picks que se, que se tomaron.
1: Oye, Chacho, eh, Filadelfia creo que hizo cosas bastante bien el día de hoy. ¿eh? Y tú sigues mucho este equipo. ¿Cómo lo ves? O sea, todo lo que hicieron.
8: Pues bien, ¿no? Y creo que le están dando forma al equipo. Eh, pues los vimos el año pasado, o sea, estaban en un proyecto de reconstrucción y dieron buenos juegos. Creo que la división fue dominada por Dallas el año pasado, pero este año pueden dar pelea a los Eagles, ¿no? Y creo que definitivamente todo depende de lo que haga Jalen Hurts. O sea, todo esto que está alrededor de Jalen Hurts, pues él lo tiene que aprovechar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla él en su segundo año como titular y creo que pues, de eso va a depender la, la temporada de Filadelfia ¿no? entonces este, me llamó la atención también el hecho de que pues, me da un poco de tristeza que no haya ningún corredor tomado en la primera ronda los corredores están muy poco valuados actualmente, desde luego los sistemas ofensivos ahora hacen que, que pues, los receptores sean mucho más importantes ¿no? entonces, eh, pues tenía un rato que no pasaba esto, ¿no? creo que Veremos mañana cuántos caen, pero desde luego es, es significativo el hecho de que no haya sido seleccionado ningún eh, corredor en, en la primera ronda, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, corebacks, pues simplemente piquet piquet me sorprendió, yo pensé que Malik Willis iba a ser el único coreback tomado en la primera ronda, creo que Pittsburgh se fue por lo local, pues obviamente las Panteras juegan en el mismo estadio que los, los Steelers, entonces... Eh, pues bueno, y, y desde luego, eh, sé que te va a doler, pero los Jets hicieron muy buen trabajo, ¿no? O sea, tienen, hicieron un muy buen draft ahí. Creo que los Jets no son los Jets de siempre, aunque les duele a los Dolphins. Eh, van a ser un equipo, traen otra, otra cultura. O sea, creo que Robert Sala vino a imponer otra cosa de lo que regularmente han sido los Jets, ¿no? Entonces, eh, es un paso más para el equipo. Eh, veremos cómo se desarrolla Zach Wilson con este... Eh, pues con este proyecto que tres sale, ¿no? Y con estas armas que consiguieron, ¿no? Y creo que es muy importante para los Jets. Hablaba mucho que iban a soltar todos esos picks para, para tomar a Samuel eh, de San Francisco, pero no fue así, ¿no? Creo que los Jets van por buen camino, hicieron lo que tenían que hacer y, y, y sé que la división está peleada, ¿no? O sea, los tres equipos que están arriba de ellos eh, en papel son mejores. Miami está armado de otra forma, también para los Dolphins, no se angustian, porque no tuvieron eh, ronda de, de, primera, de primera ronda, de selección de primera ronda, eh, creo que trajeron muy buenas armas, Tariq Hill es desde luego un arma muy importante y bueno, pues vamos a ver qué pasa con Tua, ¿no? Creo que Tua lo han despreciado mucho y, y a mí me parece que puede tener en cualquier momento una buena temporada, ¿no? Entonces, eh, pues está, va a estar interesante el este de, de, la, de la americana, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto les impresionó los Jets? Sos Garner, corner de Cincinnati, de esos corners que andan farleando. Luego, pick 10, Garrett Wilson, receptor de Ohio State, creo que ese es su mejor pick. Y luego, a la defensiva, Jermaine Johnson de Florida State. Pues, lo decía Rich, ¿no? que este cuate a lo mejor ni es titular, ¿no? Pues bueno, digo, son jugadores
8: eh, que no te van a cambiar el equipo de un día, ¿no? Pues son piezas que vas armando en el reloj. O sea, al final del día, eh, pues no, no, no armas un equipo campeón en un día, ¿no? Entonces, creo que eh, los Jets van bien, ¿no? O sea, sé que puede ser que al señor Gildardo Figueroa no le guste, pero... Pero bueno, digo, además, digo, si quieres hablar de eso, su primera selección Cincinnati vino de la escuela chiquita, ¿no? Entonces, sí, por eso, eso va ¿no? mucho sí. con
1: tu rollo. Güey. oye, oye, oye. hay además ese corner, ¿no? Pero bueno. Oye, pero Gil, no, no
8: importa que hayan jugado la semifinal del, 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 del fútbol colegial, pero bueno. Perdieron. O sea, son una escuela chiquita ¿no? Son chicas.
4: Oye, Gil, ¿qué, qué si sí se puede decir? ¿Que los Jets ganaron el draft o se puede decir 62-7? <risa> Lo que quieran. Aquí,
0: aquí
1: no te cortamos. No Yo no más les digo, cuando alguien tenga un 17-0 en una temporada, entonces podremos platicar. A los Jaguars tenemos que darle chance, era una franquicia. de de bebé a Fred Taylor corriendo el balón, eso es lo peor. A Jason Taylor dejándolo pasar. Le sembraron la camita a Jimmy Johnson los Dolphins, a saber Pero bueno. Rich, platícanos, ¿tú qué viste del draft? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es el fracaso de las, del Díaz? Así como dice Vic, eh, ¿cómo le fue a tus Cowboys? ¿Cómo le fue a Pittsburgh? ¿A los Pats? No sé.
6: Pues creo que nuevo Orleans lo hizo también bastante bien. Tuvieron dos selecciones, reforzaron mucho su ofensiva. Primero le dieron armas para jugar a James Winston. Suponiendo que Michael Thomas por fin juegue fútbol americano esta temporada, New Orleans va a tener un dúo de receptores bastante interesante con Thomas y Chris Olave, este novato que seleccionaron en la primera selección. Y trajeron el reemplazo supuesto de Tyrone Armstead, que es Trevor Penning, este cuate de que sí es de universidad chica, como dirán ustedes, tackle izquierdo de Northern Iowa. Se va a instalar inmediatamente como titular del lado izquierdo de la línea ofensiva. Y bueno, es, están ayudándole a Winston, diciéndole, ¿sabes qué? Te estamos trayendo todo lo que quieres. Este año tienes que rendir como nuestro coreback franquicia si te quieres quedar el, la próxima temporada, ¿no? Creo que esta ya es la última oportunidad de Jimmy Winston en Nueva Orleans y en la Liga. ¿Qué no me gustó? Pues creo que fue un draft muy extraño, de los más extraños que he visto, yo creo, pues Búfalo, eh, creo que pudieron haber conseguido un mejor esquinero que Ilham o incluso pudieron haber seleccionado otra posición. Ya veremos también qué pasa con Aaron Rodgers, supongo que van a venir algunas declaraciones, bueno no declaraciones, la, la prensa se lo va a sacar supongo yo, le van a hacer preguntas respecto al draft porque ya saben cómo es él y va a ser interesante ver sus respuestas. Y pues todavía hay jugadores interesantes disponibles, ¿no? Nakobi Dean, Malik Willis, Brice Hall, Boy Mafe y Andrew Booth. Todos esos jugadores, pues en teoría algunos los tenían para hacer selecciones de primera ronda. Y mañana supongo que se van a ir esos cuatro. Pues
0: okay. o sea, obviamente el ganador
1: fue Georgia, ¿no? La Universidad de Georgia. Desde el, pr el primer pick y el 32. No sé cuántos primeros picks ha tenido, pues Matthew Stafford, ¿no? Nada más. Y Herschel Walker. ¿Herschel Walker? ¿Fue primer pick global? Sí. sí. Aunque se fue a la USFL, pero... Fíjate, pues nada más son tres en la historia, ¿no? Entonces pasa a Trevon Walker allá a la historia de su universidad. Cinco picks de la defensiva tiene mucho mérito. Alabama tuvo, ¿qué dijimos? ¿Tres, este Dani? Dos, ¿no? Este, Evan Neal y
4: Jameson Williams. Williams. Son, son los únicos de...
0: A la
1: Ohio State puso a sus dos receptores, ¿no? También. Sí. sí. Un solo coreback, que fue Piquet, que creo que hay que aplaudirle a Pittsburgh, ¿no? Lo que hace, no duda en ir por un coreback. Eh, este equipo, pues, tiene que buscar opciones. No necesariamente va a ser Piquet, no necesariamente va a ser Trubisky. Creo que Rudolph ya pasó su oportunidad. Si, no, si, si Rudolf realmente fuera el reserva de Rottlisberger no hubieran ido por Trubisky ahorita, ni hubieran ido en un primer pick por, por Piquet, ¿no? entonces creo que Pittsburgh va a encontrar un coreback no sé si al nivel de Rottlisberger, no creo va a tardar, tanto Trubisky como Piquet pero me gustó lo que hizo Pittsburgh otra vez igual que el año pasado, lo hicieron bien este equipo pues a mí no me gusta el coach, me gusta el equipo Mike Tomlin no me gusta, pero creo que es un coach que les agrada a sus jugadores y funciona. Y le ha dado resultado tan es así que hasta se metió a playoff. Claro, ojo, se ha metido a playoff gracias a Big Ben. Vamos a ver ahora si sí Big Ben cómo, cómo funciona Mike Tomlin, ¿no? Pero, eh, mañana ¿qué podemos esperar? No sé, este, Rich, ya dijiste tú los jugadores que faltan. Tampa inicia mañana por ese tren con Jacksonville, pero van a entrar otros equipos en la... Eh, pues a, a, a escoger ¿no? en, en sus elecciones como quizá Chicago no sé, déjame checar la segunda ronda pero los Rams creo que no tienen hasta la tercera igual que Miami
0: eh,
1: Cleveland, no sé San Francisco
6: pues yo creo que le va a llegar un coreback a Tampa es el ya está en su último año de contrato Tom Brady, si no mal recuerdo creo que nada más renovó por un año tienen la oportunidad de seleccionar a Malik Willis, a Sam Howell, a Matt Corral, Desmond Reeder. Cualquiera de esos cuatro podría seleccionar con la primera de la segunda ronda. Aunque también podría ser que le quieran dar la oportunidad, tal vez a Kyle Trask, una vez que se retire Tom Brady, ¿no? que lo seleccionaron justamente también en la segunda ronda del draft pasado. Pues Minnesota va a tener una selección de segunda ronda también muy temprana. Terminaron la primera con Louis Sain. Les hace falta perímetro, entonces también también por ahí puede caer Andrew Booth, que les hace falta muchísimo perímetro. En Tennessee creo que puede caer un, un coreback también. No se pueden pasar varias cosas. Mañana caen corebacks, estar seguro de eso? En las primeras cinco picks creo que caen dos
1: corebacks. Y el primero debe ser Willis. No sé yo creo que sí, ¿no? por las calificaciones, por el tipo de juego, habría que ver, ¿no? Pero eh, Fer, mañana que, bueno mañana Miami hasta el final, ¿no? prácticamente a lo mejor se mueve un poquito, hace algún trade para avanzar, pero no creo que haya muchas noticias hasta el final del día, ¿no?
5: sí exacto, vamos a tener que esperar que por lo menos avance la mitad de las elecciones de mañana para ver si se mueve Miami, ya lo veo complicado, pero bueno, pues esperemos que se, que se mueva un poco hacia adelante, tampoco es ya tan tanta la necesidad, como decía Chacho, o sea, el equipo está armado diferente, entonces, es un equipo joven, sí, eh, finalmente es un equipo joven que no necesita tanto ahorita, eh, y de gente joven en alguna posición en específico, creo que con lo que tiene ahorita a desarrollar y, que se estabilicen o se consoliden más bien los jugadores jóvenes que ya están dentro del equipo, bien puede esperar Miami hasta el siguiente draft, ¿no? Entonces, hay que esperar con Miami, no, no le veo tanta
0: necesidad.
1: Sí, Miami se fue ahora por veteranos, ¿no? Lo que no había hecho los últimos tres años, entonces está compensando. Así, así fue su plan, ¿no? Yo creo que de los Dolphins. René, ¿qué le falta a los Jaguars?
7: Pues ahorita lo que estoy viendo y lo que estábamos esperando era un, este, era alguien en la ofensiva, eh, no cae, caen puros defensivos y está bien, digo, al final nos ayuda para reforzar la línea defensiva, yo creo que nos soltaría un tackle ofensivo sólido y nos faltaría por ahí, este, asegurar alguna posición de, de algún este de algún centro o y un este y un receptor por ahí tal vez ahorita pues vamos a tener que esperar a que haya movimientos el día de mañana tratar de convertir esas terceras en segundas o al menos uno eh, tenerlo para mañana dos disponible. Terceras, dos sí personas. tenemos dos terceras exacto entonces cambiar una o las dos sería excelente pero al final hay todavía capital de draft para poder hacer el los trades, entonces puede ser una opción agarrarte a un línea ofensivo, algún hombre de, de ahí que te pueda ayudar, algún centro, algún guardia y un receptor yo creo que los eh, running backs te aguantas a una cuarta, quinta ronda y pues por ahí yo creo que hasta nos agarramos un pateador ahí este en una sexta una séptima ahí esperando agarrar a, a Madaliza la verdad es que sí, ese muchacho nos nos llena el ojo pero estamos esperando a ver qué, qué se mueve la verdad hay hay todavía mucha mucha este mucho que ver todavía entonces esperemos pues que hagan buenos movimientos el día de mañana tenemos todavía este movimientos ahí pendientes entonces siento que sí va a haber algo va a haber algún movimiento mañana al menos de un de, un, de, un, de un este de un, este, de un pic yo yo le estimo eso
1: perfecto Vic ¿Te gustó que fuera en Las Vegas y ahí el ambiente? ¿Cómo se hizo el draft? Por cierto, mañana ya vamos a tener todos los reportes de nuestro corresponsal Carlos Villalobos, eh, fotografías y todo, no se pierdan las redes sociales, eh, de pausa de los dos minutos, porque él está ya acreditado para el draft. Ahorita estuvo en las conferencias y eso, y mañana ya va a estar eh, mandándonos todo este material, pero estuvo interesante, ¿no? Ahí en las fuentes del Belagio, eh, ahí para la pasarela y todo esto, y eh, pues el ambiente en Las Vegas se vio bien, ¿no? Est estás muteado.
2: Las personas que hemos tenido la, la, la suerte de haber viajado a Las Vegas, podemos decir que Las Vegas está diseñado para este tipo de eventos, ¿no? Tú puedes ir a una conferencia de una empresa, o puedes ir a una pelea de box, o puedes ir a, a, a ver al Cirque du Soleil, y está diseñado Las Vegas para este tipo de ambientes. Basta con ver las calles, cómo estaban pletóricas de aficionados, la parafernalia de todos los equipos disfrazados y un ambientazo, ¿no? Francamente, eh, eh, hacen olvidar los dos años que tuvimos de pandemia y la gente se ve feliz, se ve conviviendo, se ve mucho orden, mucha organización. Y Las Vegas siempre ha sido un lugar diseñado para esto, ¿no? Qué bueno que se da, qué bueno que empieza a regresar toda la normalidad en términos de salud pública, porque también era un problema eso. Y pues una, una delicia verlo, de lástima que no estamos allí en Las Vegas. El segundo día también va a haber mucha gente, también va a haber este, eh, grandes eh, concentraciones masivas de, de aficionados. ¿Por qué? Porque es un evento que, que amerita. Y lo vamos a empezar a ver cómo disminuye a partir de, de la tercera ronda este, del draft, ¿no? Pero hay todavía mucho material y muchas cosas interesantes que hacer. Hay equipos que necesitan seguir trabajando en, en armarse, especialmente aquellos que no tuvieron una agencia libre muy, muy este, exitosa. Y pues vamos a ver, todavía hay elementos muy útiles y hay que recordar que siempre ha habido jugadores de segunda y tercera ronda que inclusive han llegado al Salón de la Fama. Entonces, muchas sorpresas se esperan para mañana. En el caso particular de mi equipo, de los cabos, me voy a permitir decir que pues Dallas va a seguir teniendo una... Solamente tiene una selección para el, el segundo día del draft. Es la número 56 global. Si se van a mover, que lo dudo mucho porque no ha sido la, 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 la mecánica de los Cowboys, si se llegan a mover, si se llegan a negociar, pues a lo mejor van por un receptor abierto como es Traylon Box de Arkansas, ¿no? Pero también necesitan... No, ya se fue a Tennessee. Ah, fíjate, es que como puede que me... Que me, pero igual hay, hay muchos receptores que todavía valen la pena, este porque pues se fue Mary Cooper y necesitamos algo, y se fue Cedric Wilson a Miami, entonces necesitamos ahí que, que venga un receptor que venga a darle profundidad al equipo, ¿no? Seguimos necesitando todavía linieros ofensivos, que todavía hay buenos prospectos, y por qué no pensar en defensivos, tal vez eh, en, en, en profundos o, o linieros, eh, tacles defensivos, ¿no? Esa es la... Sí. la la, el pronóstico que yo veo mañana va a haber cosas muy interesantes y hay que estar al pendiente para, para seguir haciendo este análisis ¿eh?
1: Están pendientes de todas nuestras redes sociales eh, Rich, nada más, eh, ¿qué le queda a Dallas? Ya dijo Vic más o menos, pero tienen una segunda y una tercera mañana, ¿no?
6: Sí, la la 56 y la 88 nada más dos selecciones este año no, no hay selecciones compensatorias porque pues no dejaron ir a a un jugador de alto impacto en la Agencia Libre como lo fue Byron Jones el año pasado y pues hay jugadores interesantes todavía disponibles, por ahí está este austriaco Bernhard Reimann que también suenaba mucho para los vaqueros a principios de este proceso del draft, pero ya seleccionando a Tyler Smith que es un tackle, no, no hace mucho sentido, hay que buscar un guardia, un safety, Jalen Petre estaría muy bien, pero no sé si Dallas puede alcanzar, en fin, talento hay disponible, es cuestión de que Dallas haga la selección indicada en el momento que les toque, y que no, no seleccione jugadores como Tyler Smith en el momento que no deberían ser seleccionados.
1: Rich, muchísimas gracias,
6: sabemos que tienes que despedirte, porque
1: mañana supongo tienes escuela temprano,
6: Muchas gracias, y estamos en contacto. Gracias a ustedes, nos vemos. Ya, ya, ¿Sale, Rich? sale Rich, no vayas a la
0: escuela.
1: No vayas a la escuela. A la escuela vayan los que no saben, Rich. Chacho, mañana ya los diners sí tienen picks y bastantes, una segunda y dos terceras. Sí, pues bueno, a ver, a ver, necesitan línea ofensiva, están corners.
8: Eh, pues le van a dar mucho dinero a Samuel y a Bouza entonces vamos a ver tienen que aprovechar al máximo sus elecciones, ¿no? Entonces eh, tiene la 61 y, y en, la tercera, en la tercera ronda tienen la 93, entonces pues van bueno, a ver qué pueden hacer los 49 ¿no? Creo que la prioridad en esta temporada era en esta pretemporada era firmar a los jugadores que tienen, ¿no? Y, y eso, pues, desde luego es eh, Bosa y, y Samuel, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? A ver qué, qué les cae con eso. Tienen dos picks compensatorios, el 105 y el 220. Entonces, bueno, pues, vamos a ver es, qué es lo que pasa con, con los 49ers que no, no pintaban mucho en este draft, pero, bueno, pues, vamos a ver qué... Pueden de qué se
0: cosas
8: hacen. Mañana, ¿no? Sí, desde luego hay cosas mañana. Entonces, bueno, pues, eso es básicamente lo que necesitan. Línea ofensiva, corners... Eh, a lo mejor por ahí eh, un receptor, otro como para hacer más impacto con, con Samuel, entonces bueno, vamos a ver qué, qué sucede mañana
1: pues ahí está. y Dani, pues algo para despedirnos eh, bueno pues eh, que
4: vimos un día bastante intenso de, de draft, bastante eh, inesperadas muchas de las selecciones, esperemos que la dinámica sigue siendo igual de alocada el día de mañana, porque bueno, la verdad es que esto lo hemos visto desde la desde que inició el offseason, ¿no? este Muchos movimientos, mucha locura y bueno, este draft no está siendo la excepción, esperemos que así siga y pues bueno, como siempre un gusto estar aquí con ustedes.
1: Hey, muchísimas gracias a todos ustedes que hoy compartieron la la transmisión y obviamente hay más comentarios nada más vamos a acabarlos de, de leer como siempre para no este, no dejarlos por aquí nos decía Jerome Miroslav Bermúdez para ustedes en esta primera ronda cuál fue el mejor pick seleccionado o sea el mejor jugador
2: yo me iría por Filadelfia
1: eh, Jordan, Jordan eh, Smith
2: ese jugador defensivo pinta para ser el defensivo novato del año ¿eh?
1: Jordan Smith Davis, ¿no? Eh, perdón, Jordan,
0: Jordan Davis. Davis Jordan
1: Davis, tackle defensivo, ¿no?
2: sí, sí. sí René, tú, son...
1: ¿quién, quién te gustó? ¿alguno de los Jaguars o algún otro? estás muteado, creo, amigo no te oímos, René
7: culpen este, para mí el mejor jugador, a mí en mi en mi impresión es el South Garner me fascina el cómo cubre ese, ese cuate yo creo que fue de las mejores selecciones y bueno, pues pues sin demeritar la de Jaguars, creo que la de Devin Lloyd compuso el, el panorama.
1: pero A ti, ¿quién te gustó? ¿Cuál fue tu pick más destacado?
5: A mí Aidan Hutchinson. Creo que Detroit lo hizo bien ahí. Lo necesitaban, es un jugador que a mí me gusta mucho, muy grande, muy fuerte, muy rápido. Okay. Eh, me gusta él, entonces para mí él
8: ¿Chacho? Pues bueno, solo porque lo vi toda su carrera colegial, pero creo que Kyle Hamilton, ¿no? A mí me gusta ese safety, estuvo lastimado el año pasado, tuvo una lesión seria de rodilla, pero puede ser una sorpresa ahí con los Ravens.
1: Los Ravens creo que hicieron buena chamba, ¿no? Hoy. Sí, sí, sí. Y a ti, Dani, ¿quién, quién te gustó? Jameson Williams, creo que ahí lo,
4: la estrategia agresiva de los Lions, creo que les va a dar muchos frutos, y le va a liberar mucha carga a... ¿cómo se llama? ¿A Monra?
7: ¿cómo se llama? ¿Jeredco? No, bueno, Monra es, es, no, este, es... Sí, es un nombre medio raro.
4: Bueno, este este receptor de los de los Lions creo que le va a a liberar mucha carga. Lo malo es que, pues, lo van a tener las primeras probablemente seis semanas fuera, ¿no? Pero creo que puede ser una apuesta muy, muy interesante.
1: Yo me quedo con Tipo de los Gigantes. Creo que este cuate puede, puede hacer las cosas bien. Y los Gigantes creo que son muy buen draft. En dos, dos picks, dos muy altos. Se llevan dos jugadores que van a ser de impacto. El otro es Evan Neal, pero justo cubren las líneas, ¿no? Como le gustaba a Bill Parcells, ¿no? Primero en las trincheras a, a resolver ese, ese asunto. Leemos rápido los comentarios. Dice Rafael Rangel en el papel. Los Jets son los ganones. Detroit creo tuvieron lo necesario para dejar de ser el llamerito y el tema de Jets no me preocupan porque les debo a mi sensei Gil Nostradamus y aunque en el papel se armaron, todo quedará en papel esperemos que así sea Rafa porque luego los Jets sí nos dan sorpresas para mal Jesús Delgado, hola, buena noche excelente programa, salud, gracias Jesús pregunta, los Jaguars con Peterson y Trevor ya son contendientes para mi gusto, sí pues creo que todos estamos de acuerdo en que sí van a ser un equipo muy mucho mejor ¿eh? sí
7: Totalmente sí. de acuerdo. otra
4: por mentalidad menos, Por lo menos ya no vamos a seleccionar top 10, eso te lo, te lo garantizo.
7: Sí, ya. ¿Y ya de menos estamos buscando la 32, entonces ya creo que ya es, <ríe> es una ganancia.
1: Yo, yo creo que puede ser equipo de playoff, ¿eh? así a ese grado. Sí. Con tantita suerte que se acomode al final y que lleguen sanos, cuidado con este equipo. Tienen coreback y coach veterano. Y ya lo demás está armado. Rodolfo ¿eh? Martínez, ¿ahora qué le quedaría Miami? Saludos. Seguimos en las mismas, ¿no? Fer?
2: Milal, como el chinito
1: sí. Esperar que. Exacto. Ronda
5: 3, PIC 38, sin todos global y ver qué hay ahí en el tablero y escoger lo que mejor haya, ¿no?
1: Ya que se la regalen a alguien y nos vemos el sábado, mejor, los Dolphins. <risa> ¿Para qué trabajar? Pues ya es fin de semana, ¿no? Pero qué bueno, laboral, muchísimas. Mandé, sí, ya pl... el año que entra estamos surtidos. Entonces hay que ver, pero bueno. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? de Media Sports, Jefe Sports Media, NFL México Fans, todos los clubes que normalmente se conectan. Gracias, René, por Somos Jaguars México. Un gusto. Aquí sabes que es tu, tu casa. Puedes okay. venir las veces que quieras, ¿eh? sin ya invitación. Ya se las
7: debía desde cuándo, Adán, y digo, no, sí, ahorita déjame, llego y ahorita me voy en friega loca y coincide con el pick. Entonces, fue buen momento. Gracias, gracias a, a todos por, por el espacio y cuando gusten, Somos Jaguars México, está abierto para Cualquier equipo, no nos ponemos de que nada más Jaguars, no. Todos los equipos son bienvenidos porque hablamos de la misma pasión que es el fútbol americano.
1: Muchísimas gracias, René. Bienvenido, como siempre. Y estamos gracias. al pendiente de sus transmisiones y sus redes sociales. Bien, un saludo a este hermosillo. Muchas gracias. gracias ¡Ánimo! Ti, Gil. Como sí, diría Ciro a... Gómez
0: Leiva, ¡Ánimo!
2: Pues no nos queda de otra. Este, eh, Vamos a ver mañana cómo se ponen las cosas. Eh, yo creo que jalón de orejas para... Los Jones el día de hoy, pero yo creo que mañana van a, van a enmendar el, la plana. Saludos, Daniel. Este, muy buen pick de los, eh, muy buen draft de los jaguares. Esperamos siga funcionando. Eh, Chacho, mañana los 49ers este, a sacar la casta. Vamos a ver, ellos siempre hacen cosas muy interesantes y vamos a seguirlos. Fer, este, pues, ánimo con los delfines. Ya llegarán mejores momentos para ellos, pero bueno... Ahí estamos pendientes, echándoles porras, como siempre, Gil. Y eso que no son mis delfines de toda la vida, pero sí les <risa> echan las porras. Y René, mucho gusto, bienvenido. Este, pues te lo repito que deben de estar muy contentos, al igual que Dani, porque hicieron sí. una selección muy, muy, muy exitosa.
1: Felicidades Gracias. y nos vemos mañana. Sí, mañana Gracias. cuando acabe la tercera ronda haremos algún resumen, ya no todo en vivo, pero igual el sábado daremos algo, ¿no? Para hacer un balance rapidísimo, pero ya que acaben los los picks, ¿no? O sea, ya para que ustedes también descansen un poquito de nosotros, pero bueno, Fer, un gusto, como siempre, un abrazo de hermanos Dolphins.
5: Gracias Gil, este, como siempre, un gusto, y estar con todos mucho más, ¿no? Este, un placer haber estado con ustedes hoy, y bueno, pues aquí estamos siguiendo
1: la temporada. Chacho, pues nos vemos, estamos viéndonos, y pues gracias, gracias por estar otra vez acá con nosotros. No, pues gracias por la invitación, Gil. Fer y René,
8: mucho gusto. Vic, te mando un abrazo.
0: Eh, igual bien, a
8: ti, Dani, allá en... No, cerca, en territorio de León de Detroit. Oh, Todavía no, próximamente. Ah, próximamente. bueno, pues ya, ah. y te, vas, te vas a enfermar con eso. Yo creo que hasta el equipo vas a cambiar.
4: No, ¿qué pasó?
0: a <risa> ir volviendo a
8: Detroit? Exacto. Va a ser buen equipo. Y nada, pues bueno, eh, vienen cosas interesantes, ¿no? Ya lo decía Vic y en general todos. Mañana, pues, es un día importante. Hay jugadores que no son tan que no son tan rimbombantes como los, los de primera ronda, pero son van a ser muy buenos jugadores en el equipo, no entonces, pues vamos a ver qué, qué, qué nos trae para mañana eh, el draft, mi querido Gil.
1: Perfecto, gracias Chacho, Dani, nos vamos, muchas gracias como siempre. Gracias este, Gil, Chacho, Fer, eh, Víctor, eh,
4: René, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, y pues bueno, nos vemos eh, el día de mañana si se puede, y pues ahí andaremos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad, descansen, buenas noches, estuvo largo cuatro horas y media, pero divertido, ¿no? La verdad, cuando hay tantas voces, eh, se presta a que las universidades chicas son malas, las grandes son buenas, que si los 49ers no, no la hacen, que si los Jaguars el 62, que si la temporada perfecta, que si los Cowboys hoy hoy, pero mañana pueden recomponer el camino. Oye, ¿sabes por qué les fue mal a los Cowboys? Estaba toda la familia, menos la chica que estaba pidiéndole paternidad a su papá. <risa> <risa> ya ya la vi. se arreglaron, ya se
2: arreglaron y le fue muy
1: bien. Pero no quemado. estaba, estaban todos los Jones, menos ella. Pues
2: es que, es que ya no es Jones.
0: Es, es
5: que, que no nada. se habla, no se habla de Bruno.
0: No se <risa> habla de Bruno. <risa> Está bueno.
5: Oye Gil, antes, una cosa sí. nada más, ¿qué crees? Que este, me están avisando ahorita que Kenny Piquet sigue llorando. <risa>
1: <risa> pero bueno, que con Emanuel en... <risa> ah bueno buenas Esto noches René Vic, Rodolfo, Fer Dani, gracias, faltó Beto para tener a alguien ahí que estuviera dando lata pero bueno, y gracias a Rich Emanuel que estuvo un rato también con nosotros y bueno, toda la gente de pausa los dos minutos y gracias a todos ustedes que nos mandan mensajes y que están constantemente con nosotros, y para cerrar nos dice Jerón los Browns deberían ir mañana por Corral ok, bueno, sí, muchísimas todo gracias Jero, todos, buenas noches, pásenla bien, cuídense, y nos vemos mañana acabando la tercera ronda buenas noches, bye,
7: bye. bye.